0: la vie des gens, leur vie réelle par contraste avec leur simple existence physique commence à des moments différents.
1: Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce cet épisode numéro 35 du roi Steven. <rire> Avant de vous présenter les personnes avec qui je suis, je garde la parole, j'en profite de l'avoir parce ah que ouais. oh, exactement parce que <rire> Euh, je voudrais remercier Noxfolio qui nous a fait remarquer que comme on parle toujours du Discord à la fin de l'épisode, eh ben ça s'entend pas vraiment qu'on a un Discord. Donc rejoignez-nous sur le Discord de PodCut pour venir <rire> discuter avec <rire> nous, parce que ben, nous, on aime bien discuter <rire> avec vous. Voilà. Okay. Maintenant, je
2: peux... T'as pas attendre. une
0: 206 à vendre aussi, tant que tu es, euh...
1: Euh, Non, non, elle est plus à vendre parce qu'on l'a réparée. Donc ça va. Okay. Euh, on, on la garde.
0: Et du coup, on parlera du Patreon euh, au milieu du résumé. <rire> <rire>
1: Ce podcast, avec une communication commerciale. fait partie du podcast. podcast. Rejoignez-nous sur le Discord. Bien, alors, avec moi, ce soir, autour de cette table virtuelle, il y a Julien.
2: Bonsoir J'espère que vous allez bien, toutes et tous, car je suis
0: inclusif.
1: Urde <rire> Coucou Il y a Aymeric. Bonjour, bonsoir. Grand Poil. Bonsoir. Émilie. Bonjour. Et nous avons un invité avec nous ce soir, il s'agit wow. de Padre Pio.
3: Ben bonsoir à tous. Bonsoir Salut. Padré Pio.
4: Coucou. Bienvenue
1: Bienvenue, ça fait un moment qu'on voulait te proposer euh, de participer à ce podcast. En gros, à chaque fois que tu as fait un tweet parlant de Stéphane.
4: <rire> Donc très souvent et depuis très longtemps. Ah, oh, il faut l'inviter. Je... Oh, ouais.
3: <rire> je pense que c'est mon côté vieux et, et, et le fait que je parle de King, parce que je l'ai découvert, en fait, euh, bah, je l'ai découvert à 14 ans et ça commence à remonter mes 14 ans. Donc c'est vrai que j'en parle depuis un moment. C'est un, <rire> un des auteurs qui m'accompagne depuis pas mal de temps et, et je suis super content de, de pouvoir parler de lui quoi.
1: Et en plus, hasard total du calendrier, on t'a envoyé un message pour te dire est-ce que ça te dirait un jour, t'as dit oui pourquoi pas ça dépend du bouquin, on t'a dit bon mmh. on fait bientôt la part des ténèbres et là t'as sauté dessus.
3: Ah ouais parce que c'est, euh... ben, en fait moi la part des ténèbres c'est un livre que j'ai que j'ai lu, ben, je devais avoir je sais pas 15-16 ans, ça faisait partie des King's qui n'était euh, pas super impressionnant, c'était pas un des plus gros en volume, c'était un des trucs que je pouvais planquer en gros assez facilement quand ma mère essayait de me dire qu'il y avait <rire> la bonne littérature et la mauvaise littérature. Et celui-ci, se planquait beaucoup plus facilement sous l'oreiller que, que les autres. Et euh, <rire> et, et accessoirement, c'est un de ceux que je trouve le plus intéressant sur le rapport entre, euh, entre l'auteur, le narrateur, le héros, l'anti-héros, donc c'est vraiment un de ceux qui m'ont fait réfléchir à ce que c'est que la littérature euh, ah ouais. un peu comme Misery qui, qui, voilà, qui est un autre livre quasi euh, frère ou sœur de, de celui-ci d'ailleurs
1: Est-ce que tu veux nous parler un peu de toi de ce que tu fais, de qui tu es de où on peut te retrouver
3: Ouais. Euh, bon, dans, dans la vraie vie, mon vrai nom c'est Jean-Christophe, Jean-Christophe Pio, d'où le Padre Pio, qui est un vieux surnom venu d'un jeu de rôle dans lequel je jouais un prêtre et euh, du coup, ben, c'est parti comme ça. Et voilà comment le Padre Pio est né. Et j'ai découvert bien après qu'il y avait un vrai Padre Pio. Oui. Euh, mais euh, mais dans, dans la vie, je suis rédacteur, journaliste. Je, en gros, je, je vends euh, ce que je tape à la machine, quoi. Enfin, ou sur un PC plutôt. Euh, mais euh, mais voilà moi je vends les, les mots que j'écris dans dans la vie donc c'est 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 forcément un truc qui m'a toujours touché en fait la l'écriture au sens très très large et après la littérature mais voilà c'est euh, mon métier dans la vie c'est de vendre des articles des euh, des, des bouquins euh, jeunesse des bouquins pas jeunesse de faire un petit peu de podcast aussi de faire un peu de radio voilà et ça fait j'ai 45 ans ça fait ça fait ça fait je pense ouais 45 ans ça fait ouais trente ans que j'écris des trucs et ça fait euh, 20 ans que j'en vis quoi, à peu près.
1: Eh ben, nice. ça, ouais, hein. ça, co ça Je... commence, ça s'impose. Enfin, hein. Ah ben, bah... ça nous rajeunit <rire> pas. <rire> Bien, bah Emric, bon, on a déjà dit de quoi on allait parler, mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît
0: Alors. L'appât du désir et l'archange des ténèbres sont deux nouvelles de Jenna Showalter groupées avec La Porte du Destin dans un recueil titré Fatale Séduction et publié chez Harlequin en 2016.
5: Oh, faut qu'on fasse un épisode là-dessus. C'est ce que je pensais aussi.
1: Encore et, un pseudo. Euh,
0: avec une couverture qui est de toute beauté j'espère qu'on aura moyen de vous la partager.
1: Oh, cette couverture Merde. est fabuleuse.
5: Oh là là donc on a non. un torse tatoué d'un jeune homme. Euh,
6: oui, c'est comme un gros cœur tatoué euh, avec des, des des veines par bizarres qui partent de partout. <rire> et le surtitre me laisse penser qu'il s'agit
0: d'une longue série de dans un univers partagé. Euh, donc euh, j'ai hâte de découvrir ça. Blague à part, blague à part, La Part des Ténèbres est un roman de Stephen King écrit sous le nom de Stephen King et sorti aux États-Unis en octobre 1989. Et, quasi, et pile un an après, en fait, puisque c'était le 8 octobre 89 et sorti en France le 9 octobre 1990, donc un an et un jour après. Ce qui, ce... pour l'époque, est
6: pas mal. Hein On a vu des délais des, euh, des,
0: des bien oui. plus grands. Euh... Traduit euh, par William Olivier Desmond, ou Desmond, qui a, entre autres, euh, ben, traduit euh, parmi les livres qu'on a déjà traités, ça, les Langoliers, tout est fatal.
6: Donc ça y est, as décidé d'afficher les traducteurs quand. Euh... <rire> ben, ouais, si ouais, jamais on non, a des choses bon à redire, culot. enfin
0: si jamais vous avez des choses à redire, parce que moi de toute façon je l'ai écouté en livre audio, ce qui me permet de transitionner vers la partie suivante. Euh, je n'ai pas trouvé d'audiobook en français. J'ai trouvé non. un début d'audiobook en français lu par je pense quelqu'un euh, bénévolement. <rire> J'ai trouvé que la première partie de une heure, alors que le... pardon, il y avait une sirène. J'ai <coughs> ne trouvé que
3: la première partie de une heure euh, ou juste euh...
0: Comment La créature Une créature La série. Non, non, euh, j'habite à côté d'un commissariat. Je suis actuellement en garde à vue. J'enregistre je, depuis
2: la cellule mais de a Un peu d'écho, pardon. Euh... J'avais le droit à un appel. C'est ce celui-là. C'est pour l'enregistrement.
0: Ah bah tu le rentabilises au moins, c'est bien.
7: Bon choix, bon choix. Et Pourquoi donc tu je disais
0: coup. que l'audiobook en VO dure 15h14 et 14 minutes. Euh, il est lu par Grover Gardner qui a entre autres lu Le Fléau qu'on a euh, déjà nous euh, traité et euh, en, les nombre de pages en français sont de 460 1252 ouais, moi et aux USA de 431 je pense que c'est pour les euh, grosses versions euh, cartonnées
7: mm -hmm.
5: la version France Loisirs fait 500 il me semble 542 chez un vieux pocket ouais chez le vieux
1: pocket c'est ça mais c'est écrit très petit et très serré donc euh, c'est un oui. piège il n'y a pas vraiment de
4: marge ouais. c'est ça
6: c'est ah, un il bon, fallait, fallait rentabiliser gros le papier euh, surtout sur du pocket les le, le livres de poche à l'époque euh, c'était vraiment euh, la place vallée de l'or
4: à l'époque ouais Et
6: euh, euh, à l'époque donc... où il y avait des
2: arbres
1: on pouvait faire du papier mais il est <rire> avec actuellement... tous les écolos actuellement il est au livre de poche euh, il est aux éditions livres de poche
4: avec une très belle nouvelle couverture
1: ah ouais je ne l'ai pas vu la nouvelle couverture hein, je ne l'ai pas vu non ah. plus
6: moi, j'aime bien l'ancienne parce que, pareil, je l'ai découvert assez jeune et elle me faisait bien flipper avec ces deux petits moineaux qui forment un visage un peu renversé. Ah. Mais attends, Imagine, la nouvelle euh... couverture,
1: c'est celle avec l'œil euh, jaune euh... Ça, c'est l'ancienne. Non, ça, c'est l'ancienne. Ouais. Eh ben, écoute, sur le site du livre de poche, il y a toujours l'ancienne.
5: Uh -huh.
1: Bah, tu verras un... bientôt la nouvelle. J'ai un vieux bonhomme ah, nouvelle, avec sympa, un ouais.
5: rouge gorge et une colombe. J'ai pas trop compris la couverture France loisir mais c'est pas grave. Il ne <rire> <rire> faut jamais trop chercher. Hein, <rire> France Loisirs,
2: <rire> ouais, leur couverture, elle n'était pas ouf. <rire> on en a parlé hier dans l'école des facs. Un autre podcast du label
0: Podcut.
4: Donne un Patreon. En fait, on a un Patreon.
2: <rire> Attendez,
0: je vous le mets. Bien joué. Et donc, Pour ne pas non plus donc, attends, alors, trop, donc, parce qu'on juste... a quand même beaucoup. À...
1: Juste pour, pour euh, apporter l'info que je cherchais, au livre de poche actuel, c'est 864 pages. Ah oui. Peut-être ah que oui. pour les gens, avoir... un livre de poche, ils voient à peu près à quoi... Ils voient un peu plus à quoi ça peut correspondre.
4: Ouais, Donc c'est un gros dire, livre. Mais... J'ai deux éditions de Salem, mm -hmm. une ancienne euh, qui date à peu près de... Enfin, pareil une des premières et la toute récente, et le... la taille du bouquin double, parce que c'est écrit... Euh... Il y a eu des plus grandes marges et c'est écrit en plus grand, avec des interlignes plus grands. Tu vois
6: T'en croirais euh, on croirait moi quand je devais rendre des devoirs...
1: Marge euh... <rire> 8. Ah Alors, en, y a un de deux. Bon.
0: Et donc, le résumé en une minute, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, sauf <rire> que euh, Doc Mr. Hyde est écrivain, Dr. Jekyll aussi, et euh, le Dr. Jekyll est aussi euh, fait de l'observation ornithologique. Voilà. <rire> Mais à Bien. la fin, le, le méchant euh, disparaît.
1: Mais non, mais tu spoiles tu spoil, Pardon, spoil. Je...
0: Oui, bah... C'est résumé, résumé. Comme ça, le résumé va aller plus vite, après. Glamer <rire> J'espère. Alors, tour de table. Qui en a pensé quoi Nous allons commencer par Émilie. Euh...
4: Non. Non, mais qui l'a lu au moins une fois. Oui, mais en fait, je me souviens pas de ma première lecture de ce roman-là. Ça fait partie, euh, un peu comme le Fléau à l'époque, des livres que j'ai un peu oubliés parce que j'avais pas dû comprendre, euh, que j'ai dû lire trop jeune et que ça n'avait pas dû me toucher. Donc, je l'avais un peu oublié. J'avais jamais vu l'adaptation, donc l'adaptation, elle, je l'ai vue. Et c'est ah bah en cherchant, bon, tu relu, <rire> <rire> en ouais. cherchant des infos, je me suis rendu compte qu'en fait, il faudrait que je le relise parce qu'il est vraiment euh, essentiel et il a vraiment une place. Euh, une place particulière euh, on en parlera dans les chroniques plus tard mais il, il est vraiment au centre enfin euh, il y a un avant et un après, et un après la part des ténèbres euh, dans la bibliographie de King quoi et, euh, et pour ça et pour euh, tous les liens qu'il fait avec sa vie privée il est il est très intéressant mais je me souviens pas si je l'avais bien aimé ou pas à mon avis il m'a pas transcendé parce que je je m'en souviens pas quoi
6: en le relisant maintenant en, en plus je trouve que c'est ce, le rapport avec sa vie privée est pas très subtil dans la façon dont ça est abordé dans le bouquin ah alors oui. que moi quand je l'ai eu quand j'étais gamin je, je connaissais pas toute l'histoire de King donc ce, cette partie là j'ai pas fait de parallèle avec lui Là en le résisant oui. tu te dis ah ouais. oh, oui
4: quand même <rire> C'est vrai qu'à l'époque bah à l'époque son pseudo venait d'être révélé et euh, on savait qu'il était addict mais tout le monde l'était quoi à cette époque-là tous les auteurs tous les réalisateurs étaient plus ou moins accro à la cocaïne donc euh, la fameuse un époque peu noyé canal. dans la masse <rire> <Ouais>. <rire> Exactement donc c'était un peu noyé dans la masse donc euh, c'était peut-être moins évident ouais. surtout avec le regard d'un enfant aussi donc, mais il faudrait que je le relise euh, quand, euh, quand on aura fini de relire la tour sombre.
5: <rire>
4: <rire>
5: ah. <rire> <rire> ben tu moi, je je l'avais jamais lu, donc, euh, donc j'ai eu une grande surprise et je suis contente de ne pas l'avoir lu parce que du coup, euh, avant, je ne connaissais pas tout, tout cet univers euh, du pseudonyme, donc euh, c'est une très bonne lecture. Euh, après personnellement je suis pas d'accord avec euh, le final mais euh, sinon effectivement à <rire> pourtant, des, euh, pourtant euh, il y a une explosion <rire> il y a une explosion effectivement mais, mais je partage pas son point de vue du tout <rire> euh, mais, euh, mais très bien sinon c'est vraiment nickel euh, moi j'ai beaucoup aimé
0: Pomme toi, euh, toi qui n'as pas eu à, à faire le résumé est-ce que tu as apprécié cette lecture
1: alors j'ai apprécié de ne pas faire le résumé euh, je... cette lecture euh... <rire> donc, en fait j'ai lu la première moitié en très peu de temps genre en 3-4 jours donc comme je lis très lentement pour moi c'est beaucoup enfin c'est peu de, de le lire en si peu de temps j'étais vraiment accrochée j'ai dû poser le livre une dizaine de jours parce que j'avais pas le temps de me replonger dedans et j'ai eu énormément de mal à revenir dedans. Je pense que si on n'avait pas enregistré un podcast dessus, il aurait traîné euh, six mois sur ma table de chevet et puis un jour je l'aurais remis euh, dans ma bibliothèque en disant ah oh, c'est dommage quand même que j'ai pas pris le temps de le finir. Mais je pense qu'au final ton... euh, je l'aurais pas fini et je pense que... Un des trucs qui a fait que j'ai eu du mal à re-rentrer dedans, c'est bah, déjà, à un moment donné, bah, j'ai compris où il voulait en venir. Et comme à chaque fois que ça arrive, bah, je décroche un peu. Une fois que je sais, euh, bon, bah, voilà, allez, euh, on avance. Et j'ai l'impression qu'il a pas, entre euh, le point de vue de Tad, le point de vue de Georges et le point de vue de Alan, euh, euh je sais pas, il y a eu des moments où je me suis dit, mais pourquoi il fait ça? Et on dirait qu'il a pas su choisir il y a certains chapitres qui, pour moi, ont pas de... sont en trop, peut-être. Et donc, ça se disperse. Tu veux peu.
0: dire qu'ils euh, répètent trois fois la même chose
1: <rire> Sous trois angles de vue <rire> Oui, des fois. Mais euh, ouais, voilà. Donc, euh, j'ai beaucoup beaucoup aimé la première partie et j'ai eu beaucoup de mal avec la deuxième. C'était pas une purge. Je le jetterai pas à travers la pièce, celui-là. Contrairement à d'autres. Euh, mais bon, voilà, je, je sais pas. Est-ce que si je l'avais lu tout d'un coup, si j'avais pas été obligé de le poser, est-ce que je l'aurais fini quasi d'une traite, peut-être mais je suis ravi de ne pas avoir pris de notes. Là, ça m'aurait <rire> pourri le bouquin. Par contre, je l'aurais détesté si j'avais dû faire ça. <rire> voilà. ben, euh,
0: Padre, toi, qu'est-ce que tu as pensé de, de cette ben, en fait, lecture ou relecture
3: c'est ça. Moi, je l'ai lu en deux fois. Euh, la première, donc encore une fois, c'était pas longtemps du coup après sa sortie en France, je pense. Et la deuxième, je l'ai relu il y a peut-être un an. Euh, et en fait, j'ai pas lu le même livre. Le, le, quand j'étais quand j'étais ado, l'histoire m'a emmené. Effectivement, je l'ai lu d'une traite. Euh, comme je pense, on a tous lu des Kings. Euh, on l'attaquait. Euh, enfin, moi, en tout cas, je l'attaquais en me planquant un peu euh, dans la chambre. Euh, et, euh, et en gros, je l'ai terminé à 5h du mat. Donc, euh, j'ai dû le lire en une. <rire> <rire> en une séance et, et je devais pas faire le fier le lendemain et quand je l'ai relu il euh, y a quelques temps je l'ai lu avec un autre regard euh, de, de, le regard de quelqu'un qui a euh, voilà 20 ans de littérature de plus de lecture en tout cas de plus dans la figure et il y a d'autres choses qui m'ont passionné dedans moi, c'est un des livres. Alors, c'est pas le meilleur, clairement. C'est pas le meilleur des King. Il y a plein de, il y a plein de défauts dedans. Je trouve que c'est un livre, par exemple, qui n'a pas du tout euh... le... le fameux euh... tuez vos chéris de King. Je trouve qu'il l'a pas assez appliqué, par exemple. Il a, il a pas assez raccourci certaines certaines choses. Par contre, je trouve que c'est un des plus intéressants de euh... King sur ce qu'il dit de lui-même. De son rapport à l'écriture, de, de cette espèce d'ambiguïté qu'il a tout le temps entre, euh, ouais, je fais juste un métier, c'est écrivain, c'est, enfin, l'écriture, c'est un métier. Ouais, ouais, c'est un métier, mais enfin, quand même, t'as des trucs chelous dans la tête. Et le, et je trouve que c'est un de ceux qui le, un de ses romans qui le montre le mieux. Je trouve qu'il y a des trucs encore plus intéressants que dans Shining sur certains points, sur le, sur ce, le miroir entre sa vie et, le, et la réalité. Et, euh, et je trouve qu'il a jamais poussé finalement aussi loin le jeu de voilà de ce mélange entre lui ce qu'il est lui Stephen King lui son pseudo et ce qu'il voulait dire à travers ce pseudo ce qu'il voulait faire à travers ce pseudo de Backman euh... et euh... ouais c ce... cette espèce de trouble qu'il a toujours entre la réalité et la fiction je trouve qu'il a jamais été aussi fin euh, que l'espace le, mmh. a jamais été aussi fin que dans celui-ci ça veut pas dire qu'il a réussi ce qu'il voulait faire mais je trouve qu'il était pas loin
6: mmh. okay. bah, c'est vrai qu'il a tendance régulièrement à se mettre en scène dans, dans ses œuvres, mais que là on, on sent encore plus que dans les autres que c'est vraiment lui le, qui est au centre du bouquin
3: ben c'est ça là euh, il a jamais c'est 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 ce que c'est ce que pomme je crois disait le, il, là, là vraiment il y a l'épaisseur d'une cigarette entre le d'une feuille de papier cigarette entre sa vraie vie et et, et ce qu'il raconte donc c'est euh, moi j'aime bien l'idée qu'il a vraiment Jamais été aussi loin dans le entre l'écriture de ses personnages et le et sa... sa sa vie à lui et ça je trouve ça intéressant mais encore une fois ça ne veut pas dire que c'est réussi hein.
4: ouais il a un peu écrit euh, sa propre fiction en se disant... Euh, il écrit toujours à partir de et si. Et si, là, il se ouais. passait ça, et si, là, il s'était passé ça. Mais là, il se appliqué à lui-même, et pas uniquement à des, des choses qu'il voit à l'extérieur, parce qu'au d'habitude, c'est parce qu'il voit un truc passer, et il se dit, bah tiens, et si ça se transformait en monstre, et pouf, ça part de là. Mais là, ça mmh. part euh, de... Euh, ah bah, ben, mon pseudo, il a été découvert, et si j'avais pas réussi à m'en débarrasser, euh, ce genre de choses, quoi.
3: Ouais, voilà, c'est ça.
4: Mmh. C'est quoi ton livre préféré, toi, de King Ah <rire> Je pense que que celui, tu me poses, celui que tu trouves le mieux écrit, parce que tu disais, c'est pas son meilleur ou c'est pas le mieux. Oui, c'est ça. Alors, il y a, y a ouais. celui
3: qui m'a le plus emmené, c'est clairement ça d'assez okay. loin euh, parce que je trouve que c'est un chef d'œuvre euh, de la littérature mondiale je, je c'est pas un chef d'œuvre de King je pense que c'est un livre qui est plus qui, qui le dépasse euh, de très très loin et qui est vraiment au rang des grands grands romans tout court euh, tout genre confondu toutes époques confondues je pense qu'il a touché un truc dingue euh, et après mon mon, mon livre préféré est pas forcément celui-ci j'ai j'ai une vraie tendresse pour le fléau
4: Mmh. Oui. Ah, Julien est content. Ouais. <rire> <rire> euh, mais le fléau, bah, évidemment.
0: Euh, bah, D'ailleurs, Julien, euh, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la part des Ténèbres Je suis euh,
2: ultra mitigé. ultra. Euh, J'arrive pas à me décider parce qu'il y a plein de trucs que je trouve cool et, et des trucs que je trouve euh, moins cool. Euh, J'ai trouvé que c'était un livre trop long à, avec parfois franchement des passages euh, euh, qui ont été durs à lire parce que je je me faisais vraiment chier euh, je trouve que c'est une de ces histoires les plus simples dans le sens où tu devines tout ce qui va se passer il n'y a vraiment aucun euh, rebondissement où tu te dis ah putain non j'y avais pas pensé euh, et
1: pourtant je... à aucun moment il dit et c'était la dernière fois qu'il la voyait <rire> qu'il la voyait ouais.
2: <rire> <rire> c'est vrai c'est vrai mais c'est je sais pas si on va dire que c'est un peu des plus classiques ou des plus simples mais voilà et à côté de ça, euh, bah j'ai bien aimé le lire dans le sens où c'est sûrement son plus autobiographique, euh, beaucoup plus que Shining, je trouve. Enfin, J'arrive bien plus à me projeter, alors peut-être parce que c'est une vision biaisée que j'ai de King, mais à, à projeter King dans le héros, euh, j'ai oublié son nom, euh, Thad. Euh, Thad. de Thad. la part des ténèbres, ouais, Tadeus, là.
7: George, Star. euh, George Starf, ouais. que, dans, euh,
2: que dans Jack Torrance quoi. Je et et, et je et je trouve que c'était assez intéressant de. Alors je sais pas si c'est là comme ça que ça s'est passé. Du coup euh, je verrai quand quand Émilie fera 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 sa chronique. Mais euh, j'ai trouvé que c'était ultra intéressant euh, le postulat de départ, de se dire euh, bah ouais j'écris sous un pseudonyme. Le pseudonyme marche mieux que alors pour le coup je pense pas que c'était le Cat King mais euh, bon bref mon pseudonyme marche mieux que 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 mon nom que que mes livres écrits sous mon vrai nom et du coup je décide de le tuer ça c'était assez intéressant comme euh, comme postulat de base donc voilà Monsieur raison.
4: c'est pas la pro... enfin c'est pas la seule fois où il l'a fait il l'a fait aussi sur euh, Vue imprenable sur Jardin secret Café euh, Fenêtre ouais. ouverte euh, mm. où c'est plus ou moins la même thématique euh... c'est c'est un, un truc qu'il maîtrise en plus je peux dire quelque chose
1: qui va en décevoir plus d'un chez nos auditeurs Oh oui Je suis d'accord avec julien
2: Ah, je le <rire> savais Ça fait deux fois de suite, hein. vraiment, l'univers va collapse. Entre...
4: Trois, non euh... Ça fait pas trois <rire> fois, là, déjà je
1: sais... je sais
6: pas, com comptez pas, ne tenez pas les comptes, on est dans la merde. C'est
4: pas la première fois. Ah
1: <rire> les gens vont arrêter de nous écouter, hein Trop, trop, con trop consensuel.
4: <rire> pas elle est plus salée... <rire>
6: Et toi, Émeric, t'as donné ton avis ou pas On ah, d'abord grand poil. Hein. Ah oui. Euh, alors, euh, ben moi, comme je l'ai dit un petit peu déjà, c'est un livre que j'avais déjà lu, mais quand j'étais jeune, c'était les, les, ça faisait partie de, c'est de la série des Kings que tu trouves dans ta bibliothèque et tu dis ouais, chouette, un nouveau. Encore, j'ai encore de, de la marge avant d'arriver au bout de ce qu'il propose. Et euh, j'ai pas de souvenir de l'avoir. Enfin, j'ai pas de souvenir vraiment précis de la première fois où je l'ai lu déjà parce que je pense que je l'avais lu assez vite euh, et que je n'avais pas le rapport tout le rapport qu'il y a autour de, de King lui-même sur ça parce que il est sorti en 90, j'avais 8 ans, en 90 donc euh, je l'ai pas lu tout de suite non plus. Euh, mais là en le relisant, je n'aurais j'aurais pas eu le résumé à le faire, je pense que je le dévorais quasiment à, à la padré en deux en, en une nuit, je j'étais mmh. parti hein. Je il s'enchaîne, il est tellement écrit de manière enfin il y a des morceaux trop longs, mais il est écrit de manière tellement séquentielle, rapide, des petits mmh. chapitres qui s'enchaînent, mmh. que c'est le, le genre de bouquin qui me piège à fond et je, je, et je, et je le dévore, quoi.
1: Ouais, tu m'as envoyé plusieurs messages qui sentaient la frustration à ce niveau-là. <rire>
7: je peux ah, continuer, si je pas mais il faut que je dorme aussi. <rire> <rire>
0: ouais, je te rejoins, je l'ai euh, commencé tard et je pensais... Euh je pensais du coup pas avoir le temps de finir de l'écouter, et euh, en fait je l'ai dévoré aussi en, en l'écoutant. Euh, je trouve que euh, il a, il a comme Paul l'a souligné, le défaut d'avoir, je pense, beaucoup de, de... Il reprend plusieurs fois des scènes qu'on qu a quasiment... qu'il a, a déjà quasiment tout raconté euh, mm. à demi-mot euh, dans un autre point de vue. Euh, ça fait un peu meublage, mais c'est loin de ce qu'on peut trouver <rire> comme... Euh, comme longueur dans d'autres romans, mmh. notamment ça. <rire> <rire>
2: J'espère euh... que tu n'as pas écouté notre épisode sur ça. Hein. On n'est pas <rire> tous de ton Je... avis.
3: Je l'ai écouté, mais... Euh... <rire> ça, ça c'est enfin, bon, voilà, pas le sujet de ce soir, ouais, mais, mais c'est un, un qui livre être défaut, mais qui est bourré de défauts, mais qui reste un, un truc... Euh, c'est un truc qui échappe presque à King, en fait. C'est ça qui m'avait fasciné dans, dans ce bouquin. Malgré ses défauts, et mmh. c'est pour moi la, la preuve des grands bouquins c'est ça c'est qu'ils survivent mmh. à, tout, à tous les trucs mmh. que tu as envie de leur mettre de tacle dans la gueule en disant mais mec c'est euh, non là ça fait 30 pages que tu nous emmerdes ouais mais oui c'est d'accord mais, mmh. euh, mais l'ensemble
6: est tellement beau tout à fait que euh, voilà
0: même la fin et ça bien. reste
6: que ça reste C'est ça et, et juste un dernier point c'est qu'en dehors des parties de, 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 de l'aspect autobiographique, j'ai trouvé que ce roman là entre les scènes un peu carrément gore et certains passages vraiment vraiment effrayants était, mais vraiment très, très bien décrit. J'avais les images en tête. Je, je, je vivais les scènes. La scène où on, la première fois où ça de rêve avec juste la main, avec Stark dans son dos et juste la main qui passe, <rire> je la voyais, je flippais, j'avais, parler j'ai encore les poils qui se lèvent, là. <rire> Donc vraiment, il y a, il y a une, il y a vraiment une méthode de description et des, enfin, de, une, c'est, ça, ça, très, très visuel, très, très marquant. Oui, et puis après, après, je rejoins aussi
0: euh, Julien sur le fait que le livre est, euh, comment dire, euh, pas non plus, euh, comment dire, grandiose et tout, mais il se, il se dévore, enfin, il se, il se lit bien. Euh, et j'avais un autre truc à dire, oui, et j'ai beaucoup aimé le fait que euh, il, euh, on a beaucoup parlé du fait que c'était très, très intime et autobiographique, puisque puisqu'il... Euh, Parle de tuer son pseudonyme, etc. Mais euh, je ne sais pas si dans la partie importance du livre, euh, vous en parlez, mais en fait, il tue pas. Back... Enfin, dans le livre, il ne tue pas Backman, il tue Stephen
6: King. Mm. Oui, un peu, euh, oui, c'est vrai. Ça, je l'ai avalé. Ah, bah, oui. euh, ok. Bah, quelque je... part, si. <rire> si, <rire> si, genre, genre Stack, en fait... c'est le... celui qui sert d'exutoire euh, à Sadeus, c'est sa celui qui écrit. Alors. Au vu de ce que fait King habituellement, c'est vrai qu'on pourrait se poser la question, mais c'est celui qui écrit des horreurs qui se, qui se, fait, qui se fait tuer quelque part. Oui, ah. et justement, c'est là où je me
0: dis, euh, est-ce que ce serait pas un moyen pour lui de dire qu'il aimerait être euh, reconnu euh, pour autre chose que ses romans d'horreur
3: ouais. C'est encore le, le, le problème de Backman qui est les, les bouquins de Backman, Sidney bachman sont tous des bouquins surnaturels et est assez absent en fait ouais. comparé à au King. Le, ça peut être de l'anticipation comme Running Man, ça peut mais ça, ça reste un monde très réaliste finalement à chaque fois. Il est c'est de, de la dystopie, mais il n'y a, a pas le, le caractère pur horreur qui a, qu a dans les dans King et, et je suis assez d'accord, il y a un truc à creuser autour de finalement qui est-ce qui tue qui dans le dans les personnages. Mm.
1: Moi pour moi c'est King qui tue celui qui a <rire> fait maximum overdrive
4: pour moi c'est <rire> plus euh, en fait de, de ce qu'on comprend à la fin du roman et surtout de ce qu'on sait de ce qui se passe oui, euh, pour Tad euh, dans mm. d'autres romans plus tard et, Chut, mais ah, de toute façon ça, ça se sent à la fin, je vais, je vais pas spoiler mm. ça se sent ouais. à la fin Le, la, la question c'est plutôt de se dire qu'il faut accepter cette part là plutôt que que, que ce soit l'une ou l'autre part qui essaye de se débarrasser de l'autre c'est pas la solution c'est il faut accepter qu'elle existe que l'autre existe et qu'on a les deux en nous, et puis... Euh, et que en fait, King, il a une citation qui est très connue et qui est très parlante, parce que je trouve qu'elle décrit très bien tout ce qui est décrit à chaque fois, où il dit que les monstres et les fantômes sont vivants, et ils vivent à l'intérieur de nous, et parfois ils gagnent. Et en fait, c'est un truc qu'il applique à toutes ces histoires, qu'on l'a déjà dit, hein, les histoires, c'est pas une histoire de fantômes, de maisons hantées, de clones, une histoire, c'est une histoire de violence domestique, euh, de petite fille qui se fait euh, violenter par son père, qui se fait agresser, d'enfants de, qui se font bully euh, ou harceler à l'école. C'est ça les histoires, en fait c'est à l'intérieur et pour moi le sujet là pour le coup c'était plutôt euh, euh, qu'est-ce qui se passe si on n'accepte pas euh, la part des d'Etanem qu'on a en nous en fait c'est on, on crée littéralement un monstre quand on essaye de tuer euh, la part de monstre qu'il y a dans chacun je
1: vous propose qu'on
4: avance parce que sinon
1: on Moi, va parler une de tout le bouquin maintenant. <rire>
4: okay. Ouais, j'ai une question avant parce que ouais. Émeric, tu as commencé en citant le nom du traducteur qui est euh, William Olivier Desmond, qui est euh, décédé il y a quelques années déjà et qui chez les fans de King est très très apprécié parce qu'il faisait des très bonne traduction. Et je me demandais du coup, pour les personnes qui ont lu et ou relu en français, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont sauté aux yeux, comme on a pu avoir le souci avec d'autres euh, romans traduits par d'autres personnes
6: Alors, moi j'en ai une, c'est une grosse coquille que j'ai notée dans mon résumé, donc je vous en parlerai. Okay. Mais okay. c'est genre la coquille, tu te demandes comment elle est passée.
4: <rire> c'est une coquille, ouais. C'est pas un truc où tu te dis, euh, il a traduit euh, par-dessus la jambe, quoi.
6: Non, non, c'est juste euh, un, 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 un nom qui est pas au bon endroit. Moi vous, je me vous... suis... Euh... Je me, suis une,
1: je me suis posé une question sur une sur une expression qu'il a employé à un moment donné. Euh, il emploie euh, c'est George Stark. Non, George. Oui, si c'est ça. Oui, Stark. Stark mm. qui euh, qui dit enfin euh, qui emploie l'expression euh, Colin Tampon. Mais <rire> la manière dont c'est tourné. Ah, oui. Alors je connaissais <rire> l'expression et tout ça, mais c'est la manière dont c'est tourné. Genre tu vas pas, euh, tu vas pas me prendre pour un colin tampon je sais plus, ça m'a questionné okay. je suis ouais. aller chercher euh, la définition bon peut-être ça peut passer
5: il y a des expressions un peu vieillottes, mais, euh, ouais, mais, pas, mais pas, sinon... pas en négatif bah, là, hein, on,
6: là on tombe plutôt dans le, dans le côté générationnel et époque ouais. à laquelle ouais. ça a été traduit écrit euh... ça. Je...
5: Mais non
1: parce que tu vois pour moi l'expression c'est je m'en fiche comme de, colin comme de colin tampon mais
4: ne non, mais me prends pas je la connaissais pas, pas cette expression vrai non, moi, non, plus, hein. non non non. Mmh.
1: ah mais ça, je la connais de Brassens c'est pour ça donc, c'est un truc de loin, Du coup, c'est un truc oh, vie. de vieux. Mais, euh, donc, je la connaissais comme ça. Et donc, ne me prends pas pour un colin tampon. Je trouvais ça étrange. Mais, hmm. euh, c'est cohérent. C'était les, les gamins ou les, j'allais dire les babaches. Les personnes. Euh, babache. Non, ouais. <rire> les personnes euh, faibles d'esprit euh, qui étaient mises euh, en première ligne dans les guerres avec les tambours. Voilà. Ok. Et donc, on s'en foutait, en fait, de ces gens-là. C'était ouais. euh, ceux qu'on qu estimait qui servaient pas à grand-chose et qu'on envoyait se faire buter en premier, en fait. Hum. Voilà.
0: Euh, moi, j'ai juste une remarque. Je crois que je vous ai vu ou discuté d'une euh, expression qui est vers la, utilisée vers la fin pour un apôt.
6: Oui. oui ah, le fameux ouais, la chanterelle.
0: Et, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il avait pas utilisé « Mais euh...
6: Il Puisque... y, y a quoi en anglais comme terme Tu te souviens ah, c'est de couleurs. ah, un ouais. a, Donc Oui, un apô <rire>
5: ouais. Moi, je, je bah, suis arrivé à la conclusion que c'était euh, quelque chose. Enfin, euh, une expression qui devait être régionale euh, au niveau de la chasse. Mmh. Donc, euh, parce ouais, qu'il y a plusieurs sources, euh, justement. De... Chantrell s'utilise pour plusieurs trucs au niveau de la chasse. Donc, euh, à mon avis, ça ressemble à un apôtre, mais. Après, mais... on peut déjà
4: se féliciter qu'il n'est pas traduit par un sifflet à oiseau ou un <rire> appleur à oiseau. <rire> Je pense qu'il y en a d'autres, ils auraient mis ça. <rire> Merci, euh, William Olivier. Une Google Trad, quoi. Ouais, c'est ça.
1: <rire> euh, on va commencer. Alors, pour rappel, pour notre invité, on a le droit de parler sans problème des bouquins qu'on a déjà traités. Mmh. Mais on ne spoile pas les bouquins dont on n'a pas encore parlé dans le podcast. D'accord. Donc, par exemple, t'as cité ça euh, tant que tu veux, Shining tant que tu veux, Misery, on l'a jamais fait, par exemple. D'accord, très bien.
4: Voilà.
6: Puis, on ne parlera pas, pas de bazar. J Hésite pas à
0: couper. On en résumer si tu as quelque chose à dire. Parfait.
1: Oui, pareil, ouais. Euh, on avance et c'est nous qui. On demande pas la parole, on la prend.
7: D'accord.
1: <rire> <rire> voilà. Bah, écoute, grand poil, vas-y. C'est à toi.
6: Alors, la part des ténèbres. Le bouquin s'ouvre sur une, une excellente dédicace de King que je, me, je trouvais important de relire dès le départ. Donc il écrit « J'exprime toute ma reconnaissance à feu Richard Bachman pour son aide et la source d'inspiration qu'il fut pour moi. Jamais ce roman n'aurait vu le jour sans lui. » Donc, prologue. Tad Beaumont, grand échalas maladroit, a 11 ans lorsqu'il reçoit pour la première fois un prix et des compléments pour une de ses nouvelles. Au grand ravissement de sa mère, mais pas de son père qui s'en fout royalement et demande une nouvelle bibine. C'est aussi le début de ses premières migraines, catégories catégorie tétanisantes, toujours précédées d'un bruit étrange comme le pépiment de milliers d'oiseaux. En tout cas, c'est ce que le docteur lui dit, mais le narrateur nous prévient déjà que ça va pas être aussi simple. La veille d'Halloween, il fait une crise de convulsion devant le bus scolaire. Transporté en urgence, par un enchaînement de circonstances plutôt chanceuses, à l'hôpital, des radios montrent une forme de tumeur probablement bénigne. Son père, Glenn qui est présent, se comporte comme un salaud, il estime que ça risque de lui coûter trop cher, cette opération. Et à côté, sa femme Sheila, on comprend rapidement qu'il là-bas pleure silencieusement. La chirurgie exploratoire découvre des morceaux humains dans le cerveau de Sad. Je ne sais pas comment le prononcer à la française, Tad ou Sad à l'anglaise. Dans là, le film, ils disent Tad, mais je
5: trouve ça très désagréable. Oui, en, en, en anglais, oui. Ouais. Bah, c'est bizarre. Donc, euh, moi, j'ai dit Tad, ouais, mais
0: C'est le TH ouais. euh... Ouais, je vais, je vais dire c'est toi alors, qui
5: hein. décide. Oh, on est en ouais, France, ouais.
6: monsieur, c'est
1: la France.
0: Ouais. <rire> tu dis pas
4: C'est la France.
6: Cibau. <rire> <C 'est>
1: <rire> Sinon, tu l'appelles Auguste euh, ou tu l'appelles Simon.
6: Euh... Tadéus. En tout cas, dans une scène qui est assez, assez dégoûtante, on, le chirurgien ne se laisse pas démonter, enlève le tout et ça se remettra de l'opération pour poursuivre une carrière bourgeonnante d'écrivain.
1: Alors plus exactement, il découvre euh, un oeil et des dents, oui. c'est ça, non
6: Oui, 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 c'est ça. Mm. Oui.
5: Ah, et c'est quelque ben, chose qui voit ça
6: Pomme, elle va être en train de cringer derrière son, derrière son livre. Hum.
1: Voilà. <rire> ouais, parce que, alors moi, je me suis lancée dans ce bouquin sans savoir du tout de quoi ça parlait. J'ai arrêté de lire les quatrièmes de couverture depuis Joyland. Et, euh, <rire> et puis, je le connaissais pas, ce livre. Donc, je me suis lancée dans vraiment sans savoir. Alors, je me doutais qu'il y aurait un truc de... Puis, en... rien qu'avec la première phrase, la dédicace à Bachman, tu vois, à peu près. Mais vraiment sans savoir. Ni même... Si c'était de l'horreur, du fantastique, de... Voilà, je suis partie comme ça. Et alors, ce premier chapitre, à la fin, je me suis dit, mais qu qu'est-ce qu que je viens de lire <rire> Quelle était euh, la chose, là eh ben, T'as
6: bien fait de pas regarder le film. Et en
1: fait, mmh. ouais, ouais. Et en fait cette partie-là, après, ben on s'en tape.
6: Mmh, ouais, ça non. a une importance, mais le euh, quand Franchement,
1: même. <rire> ça y serait pas, ça changerait strictement rien à l'histoire. Et non, on, va attendre, on
2: va attendre 300 pages qui contacte le docteur qui est en train ouais, de faire sa rando. Là. Okay.
1: Il a contacté <rire> le docteur qui lui dit Ah bah il sait pas ça quand il était petit, et après, bah rien, on s'en fout.
6: Voilà. Bah, C'est quand même important de, 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 poser, le, de poser la base ouais, mais avant d'arriver à ces 300
1: pages. J'attendais, non mais c est, c est 300 pages, dans 300 pages ça sert à rien aussi ce qu'il va dire. Franchement, j'attendais <rire> tellement de ce truc, et en fait, euh, il le réexploite à aucun moment dans le bouquin. C'était une grosse déception.
2: Alors pour le coup. On en parlera dans l'adaptation,
6: mais ils s'en servent un petit peu plus. Oui. Il ouais, y, ouais, y, y a quelques petites différences. Euh. Alors chapitre premier chapitre du coup farce de cinglé. Euh, régulièrement les débuts de chapitre s'accompagnent d'un extrait d'un livre de George Stark, de George Stark, un peu comme du King sous stéroïdes. Oui. D'ailleurs c'était probablement le cas. On retrouve Tad, plus tard, marié deux enfants. Sa femme, Lise, a l'air de supporter son mari dans ses projets d'écriture difficiles. Un concurrent ou une connaissance, clin d'œil, clin d'œil, lecteur au départ, George, possiblement Stark, comme à chaque début de chapitre, lui n'a pas l'air d'avoir de soucis d'écriture. On découvre dans un magazine People que Tad et Lise ont mis en scène l'enterrement de George Stark, un type pas très sympa. Cette mise en scène intervient après que le poteau fut découvert par un certain Clauson, ce qui oblige à Tad à révéler l'histoire au grand public. Cette mise en scène morbide déclenche un rire hystérique chez Tad, mais qu'il met en même temps mal à l'aise, comme s'il avait vraiment tué Georges, sa part des ténèbres. Donc là, c'est mentionné tel quel. C'est grâce à Liz qu'il a pris ce pseudonyme, suite à un syndrome de la page blanche après la publication de son premier roman sous son propre nom. Et pour trouver et pour trouver le nom, c'est inspiré d'un autre équivain qui disait que son, que son alter ego écrivait pendant les jours de pluie. Le niveau d'importance de ce détail-là m'échappe un peu. On passe pas mal de temps dans les pensées de Tad, et pendant ce temps-là, son corps a l'air d'agir de, ma de, de manière indépendante, piquant des crayons sur son bureau. On apprend que Start s'est en quelque sorte réveillé au cours de l'écriture du premier roman, mettant en scène Alexis Machine. Ce Je nom me suis était...
1: demandé si en VO il s'appelait Alexis Singh. Ou Alexis euh, Truc.
6: Non, vois, non, c'est euh, machine. Machine, non, non, ouais. bien Machine, ouais. C'est bien Machine. Euh, D'après les quatrièmes de couverture de George Stark, il aurait 39 ans, aurait séjourné plusieurs fois en prison et préfère écrire au crayon plutôt qu'à la machine. Tad a écrit 10 ans sous ce pseudo avant l'enterrement, ce qui lui permet de partir au sommet avant que Machine et George n'aient plus rien à dire. Lise, de son côté, est aussi soulagée de la fin de cette double identité, elle n'aimait pas du tout Stark. Donc, on commence déjà à avoir un peu cette, euh, cette. cette impression de séparation entre les deux au moment de l'écriture.
1: Ouais, et euh, toute cette partie, pour le coup, quand on connaît un peu euh, la vie de King, comme moi, sa plus grande fan, on. on, on reconnaît, on reconnaît euh, un peu le bonhomme, quoi. Moi, bon, eh, mais en vrai, en vrai parce qu'on parle toujours de King, de ses problèmes de drogue et de machin, mais putain, sa femme, elle est toujours là, quoi, sérieux, c'est. Euh... Une sainte. Non, non pas
5: une
4: sainte une... j'en sais rien Mais putain
1: quoi.
5: Euh... Alors, Après elle lui a posé un choses.
4: ultimatum Elle hein, lui a dit arrête euh... tes conneries ou je pars avec les gamins Encore heureux mmh. putain ouais. <rire> Mais non mais
1: je sais pas Voilà. Là ça me revient parce qu'en plus là elle est mise en scène euh, Lise mmh. euh, bah, C'est euh, Tab Tabitha enfin, Clairement c'est ouais. Tabitha mmh. mmh. mais, ouais. euh, mais bon voilà ça, je... Tout le roman j'ai pensé à ça en fait à Tabitha Et à me dire mais putain mais cette nana elle a vraiment vécu L'enfer quand même je pense
4: Ouais, C'est marrant, il le sait parce que euh, toutes les interviews, tout le temps, il parle d'elle. Parce que déjà, ils sont toujours très amoureux et tout, mais euh, mais il sait qu'il lui doit énormément entre Carrie qu'elle a, qu a sauvée de la poubelle et euh, et le fait qu'elle a corrigé plein de choses qui allaient pas à une époque dans ses romans et qu'elle l'a aidé à tenir euh, quand il s'effondrait. Euh bah ouais, oui, puis elle est elle-même elle elle
3: autrice et euh, une sacrée autrice. Donc je pense que il ouais. y a une complicité qui est, qui est non seulement le, le, voilà, le, le, leur histoire d'amour, et puis là, ils ont aussi un respect d'écrivain à écrivain, euh, d'écrivain à hum. autrice, ou de... clairement.
5: Bon, Mais là. moi, c'est marrant parce qu'en lisant ça, euh, avant de lire les autres rubriques, je pensais que c'était totalement imaginé, en fait. Pour moi, c'était pas... Euh... Hum. Je voyais pas du tout King dire qu'il aimait pas son pseudonyme en fait. Donc pour, ah oui. pour moi j'étais, je dis bah ok c'est inventé tu vois. Mais vraiment je pensais pas, euh, j'ai vraiment pas fait de ton de lien direct en me disant ah mais c'est King parce qu'il aime pas machin. Non pour moi c'était bah mm. vraiment inventé complètement quoi. Et je, je suis un peu tombé sur le cul quand justement je me suis dit bah non en fait euh, c'était euh, assez clairement inspiré quoi. Et ça m'a un peu bloqué euh, dans la dans la voilà dans la disons dans euh, dans le fait que j'ai aimé ou pas ce livre quoi.
6: Le côté euh, le côté dissocié entre les deux te, que tu n'arrivais pas à réconcilier quelque part.
5: Bah disons que ouais moi je ne pensais pas que c'était si proche de la vérité en fait.
6: Hmm. Ok.
5: T'avances t'avances. Bah, c'est
6: toi okay. oui j'ai cru quelqu'un avec quelque chose à dire. <rire> t'avances. Ah, Merci maîtresse, métronome. Chapitre suivant. Alors j'ai noté, j'ai pas noté le numéro de chapitre parce qu'ils en ont pas donc c'était chiant, j'ai commencé à calculer, j'ai arrêté. Euh, donc j'ai gardé les noms. Euh, désordre dans le ménage. Le soir même, cauchemar affreux avec George Stark en guest star macabre qui le pousse à visiter sa maison de Castle Rock. Tout ce que Tad y touche y tombe en morceaux. Même dans ses rêves, sa maladresse se transforme en pouvoir de cendre. Même Lizzie est morte. Tad se réveille sur une promesse de George il n'en a pas fini avec lui. C'est une scène particulièrement flippante, où on ne voit jamais Georges, juste un bras de temps en temps qui passe au-dessus de l'épaule de Tad et on aperçoit une main qui n'a aucune ligne. Vraiment, cette scène, elle, elle m'a marqué à vie. <rire> Chapitre suivant. Cimetière Blues. Début juin, Digger Holt, le responsable des risques de Castle Rock, fait sa tournée d'inspection du cimetière. Tout se déroule normalement jusqu'à ce qu'il remarque un grand trou au milieu de sa pelouse bien entretenue, là où il n'y a aucune tombe. Il se rappelle que c'est exactement l'emplacement où la fausse tombe de George Stark fut placée. Il ne comprend pas, le trou a l'air d'avoir été creusé de l'intérieur et des traces de mains et de pieds sur les bords, comme si quelqu'un en était sorti. Traces qu'il va suivre jusqu'à la sortie du cimetière réussissant même à imaginer celui qui en est sorti. Il ce petit digueur. Le soir même, au bar, il évite le sujet avec ses collègues jusqu'à la mention d'un meurtre la veille. Rapport ou pas, il doit en parler au shérif Pangborn.
1: Moi, tout ce passage dans le cimetière qui est creusé de l'intérieur, etc., ça m'a fait penser à l'époque où je lisais Les chairs de Poule. Et j'ai bien ouais, un peu, <rire>
6: bah... <rire> Oui, puis c'est tellement évident ce qui est en train de se passer que tu, enfin, tu connais pas la raison profonde, mais tu sais qu'il en est sorti, globalement. <rire> Dès le départ. Oui.
1: Ouais, mais à ce moment-là, tu sais pas encore exactement quel angle King va choisir oui. pour traiter le truc. Et euh... ouais, franchement, euh...
4: voilà. Le shérif Pangorn quand même
6: t'as n'importe bah, quel shérif.
1: Ouais, mais moi je suis pas censé <rire> le connaître, le shérif Pangola. C'est vrai que c'est la première fois que
4: qu'on le croise.
1: On l'a mentionné. Moi. On, on l'a
6: mentionné dans élévation. Euh, ouais. J'ai dit qu'il y avait une rue qui avait été renommée à son nom. Exactement. Okay. Et et du coup, tout le monde et... m'a dit Ah, ta gueule, ta gueule, c'est trop, en avance, on sait pas qui c'est. Okay.
1: <rire> mais je me souviens, j'ai envoyé un message justement à Grand Poil en disant Mais Pankborn, on en a déjà parlé, non Il me dit Ouais, dis, ouais, fais mais, pas euh, mais fais figure. pas de recherche sur Internet. <rire> okay. Oui, non, on en fait pas de recherche.
6: <rire> Chapitre suivant Mort au village. Le nouveau shérif est appelé sur la scène du meurtre d'Omer Gamache après que sa veuve ait signalé sa disparition. Celui-ci est en piste piteux état, complètement défiguré et identifié grâce à sa prothèse de jambes et ses dents en or éparpillées sur son menton. Un homme a été aperçu sur la route en provenance du cimetière par la fermière du coin, son allure étant dérangeante même de loin. Elle raconte tout ça à l'adjoint Norris en train de faire ses courses de légumes chez elle. Elle le verra, pris en autostop par Homer un peu après minuit. C'est elle qui remarquera la camionnette du pauvre Homer et conduira l'adjoint à la macabre découverte. Euh, le cadavre sera découvert peu après dans la matinée par un jeune garçon au bord de la route, les mouches étant déjà en plein festin. Alan, qu'on rencontre pour la première fois, a l'air d'être un homme plutôt habitué à travailler correctement, un peu sec, alors que son adjoint a l'air plus empoté comme on pourrait l'attendre d'un flic d'un gentil petit coin paumé où il se passe pas grand chose. Pendant ce temps-là, dans le Connecticut, un policier se paye une bonne flippe en découvrant la camionnette d'Homère abandonnée dans un parking et poisseuse de sang séché. Chapitre suivant, meurtre en ville. Dobby Eberhardt est la propriétaire impressionnante de l'appartement de Clauson. Elle aime bien le petit Clawson car il a l'air d'apprécier lui aussi son écrivain préféré, George Stark. Il lui parle de son enquête sur Stark Beaumont, elle a essayé un de ses livres mais elle n'a pas aimé, et c'est grâce à ça qu'elle lui fait une fleur en acceptant plusieurs fois le paiement de son loyer en retard. Mais là c'en est trop. L'enquête sur la double identité n'a pas abouti sur un joli pactole comme il espérait, et Dobby n'est pas dupe du manque de fonds systématique de Clawson. Mais surprise, la porte du studio n'est pas fermée et une odeur étrange s'en dégage, la même que celle ressentie par le flic assassiné par le mystérieux homme précédemment. Clauson gît dans son appartement massacré, la langue coupée, la langue coupée et épinglée au mur, la bite en bouche et euh, en lettres de sang sur le mur, les moineaux volent à nouveau.
1: Je peux raconter une anecdote
7: personnelle. C est, c est <rire> là c'est <raconter une> <rire> là
4: sur les moineaux ou... ou... ouais. sûr... <rire> non non <rire> sur la bite en bouche okay.
1: <rire> quand j'étais ado je faisais des jeux de rôle comme beaucoup d'ados et euh, avec une copine quand, quand on a commencé à devenir plus grande et à vouloir s'affirmer en tant que femme forte dans tous les jeux de rôle qu'on a fait il y avait toujours un moment où on allait en ville tuer des hommes pour leur couper l'arbitre et le, la mettre dans leur bouche
2: voilà
6: ok ok <rire>
1: Mais je l'ai fait dans des jeux de rôle, hein, pas pour de vrai, dans la vraie vie.
6: Hein. Oui, mais ben ne, ne nous en dis pas plus, s'il te plaît. On mais du coup, ça m'a à... fait,
1: fait marrer de lire ce passage, parce que ça m'a rappelé, euh, rappelé ses bons souvenirs.
6: Ah, tellement de bons souvenirs. <rire> Nos jeunes années quand on massacrait des gens à la
1: Écoute, euh, on avait euh, les rébellions qu'on pouvait de la manière dont on pouvait. C'est voilà. ça. Jouer à des jeux de rôle, c'est bien. Je
6: confirme. Alors, Dobby finit par s'évanouir sous la pression, elle a l'impression d'être dans une histoire de machine, et que celui-ci a quitté l'appartement juste après qu'elle y soit entrée. Petit moment de frisson, on n'est pas sûr sûr qu'il soit là pas. Chapitre suivant. Boulot de flic. C'est un jour comme un autre chez les bonbons, lorsque la police débarque chez eux. Le récit suivant est un extrait du journal des événements tenu par Tad, un journal que sa femme n'aime pas, car on dirait qu'un observateur extérieur note tout sans passion euh, sur la vie de Tad. On y apprend en préambule que Tad était déprimé de ne pouvoir avoir un nouveau livre après Dancer, euh, qui est le, son précédent livre écrit sous son propre nom, et que Liz a en outre eu une fausse couche juste après. Donc euh, la vie est pas, le, pas très rose pour, pour, pour les Beaumont. Les policiers du coin où ils habitent, Ludlow, qui devrait vous parler, accompagnés mm. de Pangborn de Castle Rock à bornes de là, sont venus chercher Tad pour l'interroger sur le meurtre d'Omer Ganache, étant Alors... un résident de Castle Rock. Oui
1: donc, le de l'eau, c'est la ville où se passe le cimetière.
6: Exact. Voilà. Pour préciser au cas où. Mais j'étais pas sûr que tu l'aurais.
1: Euh, mais quand même, d'abord je l'avais, puis après je suis allé vérifier. Et puis je pense, <rire> je pense à, à tous nos auditeurs, euh, nos, nos auditrices qui peut-être n'avaient pas retenu. Ça se passe au même endroit que cimetière. Un charmant coin.
6: Ça pas vrai. vu le texte. d'y habiter. Euh. T -t 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 -t. Étant un habitant de... Un résident pardon, de Castle Rock, Pangborn a une attitude très fermée et il semble en possession d'informations qui incriminent gravement Tad. Celui-ci proteste et clame son innocence et demande plus de détails sur le lieu et l'heure pour pouvoir discuter à Libye. Il a l'air sincère et convainc les, poli les policiers d'état là où Pangborn continue à être en colère. Un court conciliabule a lieu à l'extérieur entre flics pour décider s'ils peuvent lui donner ces détails ou non. Techniquement, il n'y a pas de mandat d'arrêt, donc Tad n'est pas là, n'est pas pour le moment obligé et surtout pas très motivé à les suivre. Les policiers reviennent et demandent un alibi pour le soir du meurtre d'homer Tad et Liz sont soulagés car ils en ont effectivement un plutôt solide avec une soirée organisée chez eux avec beaucoup de monde et qui s'est fini tard dans la nuit. Pangborn, lui, par contre, refuse toujours de les croire sur parole, même si on sent que sa confiance s'effrite un tout petit peu, et on comprend enfin les raisons de sa colère. Des empreintes parfaites de Tad ont été retrouvées sur les lieux du crime, et pendant cet échange, Tad a employé les expressions de son sale héros, Alexis Machine. Comme « mentir un alibi euh, », donc c'est des choses qu'on a retrouvées dans les entêtes de chapitre au départ. Et surtout, une attaque aussi soudaine que rapide du bruit des oiseaux intervient. On s'arrête là. Chapitre suivant, une petite visite de Pangborn. Le soir même, Pangborn est de retour, seul cette fois, et Lise l'accueille plutôt froidement. Tad qui s'occupe d'essayer d'habiller Wendy a l'air préoccupé, par les accusations mais aussi ce bruit dont il n'arrive pas à se souvenir, quand est-ce qu'il l'a déjà entendu Celui-ci s'est à nouveau manifesté dans l'après-midi et il a perdu la notion du temps. À son retour, il a écrit en capital au crayon sur la feuille tirée de sa machine les moineaux volent à nouveau. Et le détail a un peu d'importance sur le fait que il a écrit pas à la machine, mais vraiment au crayon, sur une feuille de son roman. Pangborn est revenu, non officiellement avec un pack de six pour discuter des meurtres. Oui, dès car Clauson a été retrouvé, et Pangborn a besoin de l'aide de Tad pour démêler ce qui se passe. En apercevant les jumeaux, Alan pense à une théorie que Tad déroule sans mal, en faisant le parallèle avec son activité d'écrivain sous le nom de George Stark. On apprit aussi que, on apprend pardon aussi que lors de sa fausse couche, Liz attendait déjà des, ju des jumeaux. Et pour l'épreuve, ce sont surtout les empreintes trop, parfa trop parfaites qui font pencher la balance du côté du coup monté. Comme si quelqu'un fabriquait et laissait ces empreintes volontairement. Une bonne répartie de, 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 de TAD brise la glace entre les, entre les deux et manque d'étouffer Pangborn en, en passant, plaçant la soirée sur de meilleurs auspices que leur première rencontre. Le suspect fume des palmales. Pas -mal, le mal. c'est des, oui, des, des clopes. Des clopes.
4: Ouais.
6: Des clopes. Mais de la même marque que celle que Sad fumait il y a 7 ans. Ah, il a aussi le même salles. groupe. Sans... Je reviens. <rire> J'ai prévenu <rire> que je.
1: J'ai l'impression qu'il est triste du coup, tu vois.
6: <rire> il est sad. <rire> J'ai prévenu que je sais pas faire le choix, donc je vais changer régulièrement Alors, et de manière totalement inconsciente. Dans mon boulot, c'est pas chef, grave. Il aurait grand dit FAD. Ouais,
1: ouais. Les TH, il les dit feu. Tous.
2: Fais de la façon qui te met le plus à l'aise.
1: Merci. Je te reprendrai à chaque fois, t'inquiète. Je suis là.
0: Prononce-le comme
2: l'aurait prononcé Fofifal.
1: Bah, Tad, du coup.
6: Donc, le suspect, il fume les mêmes cigarettes que Sad il y a 7 ans, parce qu'il est devenu non-fumeur. Il a seul même groupe sanguin, mais des cheveux blonds. Ce qui pourrait aussi être falsifié malgré tout. Tout ça est bien étrange pour la police. Les deux meurtres semblent quand même affecter des personnes connues de Tad et choisir comme cible Alors, pour. Euh... Par contre, choisis, oui. c'est Tad ou Sad
5: Non, Mais il a non, dit qu'on ne pouvait pas choisir. <rire> <rire> Mais ça peut te rassurer, dans le, dans le film, suivant les persos, ils disent, euh, ils disent Sad ou Tad, hein, donc euh, tu peux. Euh, ouais, tu ils, ont pas
6: les mêmes, ils ont des problèmes d'accent aussi. Ouais, dans non, tu dis Sad
5: hein. ou Stad
6: <rire> On va pas y passer 10 minutes, s'il te plaît.
1: Euh, J'en suis capable.
6: Alan veut en apprendre plus sur Closon, et c'est Lise qui va prendre la main sur le récit. Chapitre suivant. L'invasion de l'orduroïde.
1: Alors, juste, c'est pas pour parler de Tadoussad. <rire> <rire> euh, sur tout ce passage, il euh, y a plein de choses qui sont mises en place, il y a le mystère qui est installé, euh, et... Ben, à ce moment-là, moi, j'étais encore à fond, parce que, ben, encore, pour l'instant, on sait pas, en fait, on sait pas où il va, on sait pas si... si euh, si c'est Tad qui est un psychopathe... En fait, à ce moment-là, je trouve, ou alors c'est peut-être moi qui m'a lu qu'on sait pas si King part sur un thriller très très terre-à-terre. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a eu le <rire> temps dans mon couloir. <rire> Euh, il s'est mis à pleuvoir et on a du linge dehors, donc mon copain vient de hurler. Euh, donc,
4: je crois que c'était ton chat qui miaulait. Non, c'est crois bon que c'était un enfant qui, a, qui gueulait. <rire> Donc Donc, <rire> ben
6: toutes ces solutions vont lui faire bien plaisir. Euh,
1: donc, on ne sait pas encore à ce moment-là si King est en train d'écrire un roman, un thriller, euh, un peu terre à terre, où le héros donc tad en fait est, est soit euh, genre un dédoublement de personnalité, il le sait pas, soit c'est vraiment un psychopathe qui met plein de trucs en place. Enfin, euh, moi, je pensais qu'il allait partir dans un truc comme ça, j'étais à fond. En fait, j'espérais qu'il parte dans un truc comme ça.
6: Hmm.
5: Ouais, quand même, voilà. assez...
6: ben, le, le mystère va être entretenu encore un ouais, petit moment. Ouais, moi,
5: long. je trouve pas tant ouais, et que puis, ça, finalement, parce ça sera que pas que, genre, les empreintes digitales, on sait qu'à cette époque-là, c'est quasiment impossible à faire. Enfin, c'est assez ouais, vite non, moi, quand même on, on enlève euh, la, la piste d'un copycat en fait ou d'un usurpateur
6: ouais, c'est le côté alibi costaud qui m'a plutôt voilà, fait, enfin, fait, fait dire que ce serait pas Tad qui serait à l'origine c'est ça.
5: ça disons que le flic
6: il te met deux éléments
3: incontestables d'un côté il oui. te met l'élément incontestable de, de, des empreintes et de l'autre il te met 30 témoins
1: quoi. Ouais. <rire> ouais mais c'est pour ça c'est pour ça que euh... là à ce moment là je me suis dit, dit wow,
5: dans quoi il nous amène wow. Ouais, puis comme le, le flic, il est très sceptique, donc il veut pas croire quoi que ce soit de surnaturel. eh ben, il trouve il cherche des théories quoi pour pour trouver ça, donc il mmh. explore vraiment toutes les pistes possibles.
1: Est-ce que vous l'avez vu Alors, sauf ceux qui se connaissent euh, qui le connaissent bien. Peut-être les autres euh, s'il y en a d'autres qui le connaissaient pas ce flic. Est-ce que à ce moment-là, vous l'avez déjà est-ce que vous vous êtes dit qu'il allait rester longtemps dans le bouquin et est-ce que vous l'avez vu comme un emmerdeur Genre le flic qui va faire chez le héros hum,
2: On ne peut pas te répondre à la première question. Euh, et... Dans mes souvenirs, il, pas, il a le même nom, mais c'est pas trop le même personnage.
6: Quoi as dû, Je crois que tu as répondu dans le mauvais ordre.
1: <rire> ouais, on dirait. <rire> Ma première question, c'est est-ce que vous vous êtes dit est-ce que vous pensiez que ce personnage d'entrée de jeu était un des personnages du bouquin ou est-ce que c'était un flic de passage Et la deuxième question, c'était est-ce que euh, à ce moment-là, vous l'avez vu plus comme un emmerdeur, ben, qui vient, le flic qui vient faire chez le héros Ou, ou pas Ou. Ben, voilà, d'un autre. Euh, une autre ah. euh... bon.
2: Non, il n'était pas de passage. comment enfin, bon, euh, tu avais tourné ta question, je, comprends, je comprenais est-ce qu'il allait mourir ou pas quoi. Donc ma ah, réponse non. Était
1: non, c'était pas. Non, pas <rire> Parce qu'il est dans, dans un autre là. bouquin
2: et, euh, et dans cet autre bouquin,
6: c'est un. Moi, je trouve que c'est pas on le même pas à
1: Non, mais, mais tu réponds toujours pas à ma question. Moi, je te parle de ce bouquin-là.
6: Oui. <rire> pour, pour moi, dans ce bouquin-là, il était pas venu pour l'emmerder, mais on savait qu'il serait important parce qu'il vient de. Ça, c'est répété. Il vient de Castle Rock. Ils ont une maison de campagne là-bas. Il va avoir un rôle à jouer dans l'affaire. Plutôt que les deux flics d'État de, qui ne sont pas même pas nommés.
1: Donc voilà. Donc, tout ça pour dire que, du coup, ben, moi, le. J'étais côté. Euh, côté Punkborn. Euh... Qui pose ses questions, et moi aussi je voulais des réponses à ces questions.
6: Mmh. Mais c'est un peu. Euh, bah justement, c'est un peu le pendant du lecteur, Pangborn, pendant tout le truc, en mode Mais euh, bah, qu'est-ce qui se passe euh, mmh. Comment c'est possible tout ça euh, Ça peut pas être surnaturel, ça n'existe pas
0: <rire> ouais, À la première scène où il apparaît, je me suis dit Ce sera euh, l'inspecteur Zenigata de Lupin 3, <rire> c'est-à-dire euh, le mec qui va le poursuivre tout, tout le long, tout le long, tout le long, euh, sans relâche, jusqu'à ce qu'il craque. Et en fait, euh, j'étais très surpris quand ils sont devenus potes en une soirée en faisant des blagues.
1: J'ai ouais, eu du ouais. mal avec euh, ça.
3: Après, c'est 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 un truc assez propre à la culture américaine. Ça le 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 fait qu'ils qu passent une soirée effectivement à faire des vannes veut veulent pas dire qu'ils deviennent potes. Hein. Ils passent une soirée à faire des vannes, mais ils peuvent s'oublier le lendemain. Et je je trouve qu'il y a quelque chose d'assez carnassier chez Punkborn tout de suite. On sent que lui, il s'en fout de savoir s'il trouve Tad sympa, s'il trouve sa femme sympa, s'il trouve les gamines, les, les, ju les, mmh. jumelles, les jumelles sympas. En fait, il s'en fout. Lui, il est là pour trouver... C'est ce qui... quoi. Scully, quoi. Il a, lui, il a, oui. de, il a besoin de preuves. Il
1: est sceptique. Ouais, je suis d'accord. J'ai eu exactement la même image de, euh, de Dana Scully. Mmh. Tout à fait.
3: Donc si euh, pour lui passer un moment avec euh, Tad et fumer des clopes et boire des bières, c'est un moyen d'aller à la vérité, il va, il va pas avoir, il va pas hésiter une seconde à s'en servir. Mmh. Mais ça veut absolument pas. Enfin, moi j'ai jamais. D'abord, je, je suis convaincu qu'Alan punkborn n'aime pas Tad Beaumont et, euh, et, et que ça dure tout le bouquin. Hein. Ça sent tout le bouquin, ouais, ce que j'allais dire. Euh, ouais, il y a, pour il a, moi, il, a il y a une hostilité entre dire. les deux. Euh, non, non. Il, a, il ah, est ouais, parfois désolé pour lui, mais. Euh, il est désolé pour lui à cause de sa femme et de ses gosses, mais pas tellement pour Tad Beaumont en soi. Moi, Pour moi, il y a une hostilité entre les deux qui, est jamais, qui disparaît jamais vraiment.
1: Ah bah, tu vois, je Ils suis... se comprennent,
3: hein, mais il y a une hostilité.
1: Je suis mmh. contente que, as, que tu le présentes comme ça, parce que je ne comprenais pas cette amitié soudaine sortie de nulle part.
3: C'est très ricain, mmh. hein, ça le côté euh, on passe, ok, on se fait un barbecue et puis, euh, et puis on a un français repart avec l'impression qu'il a trouvé son, nouvel meilleur, son nouveau meilleur ami, et en fait, euh, non euh, mec, il a juste passé une soirée quoi, à boire des bières euh, il y voit pas plus quoi Bon après,
1: je me dis, c'est peut-être aussi euh, question de confinement, moi à l'heure actuelle, si j'ouvre ma porte à quelqu'un qui a des bières, euh, c'est ultra exceptionnel et c'est <rire> mon meilleur ami ou ma meilleure <rire> amie c'est pas quelqu'un qui fait que passer
6: <rire> Ça n'aide pas à... à ressentir la chose <rire> Alors du coup, on repart, on redonne la, les, les clés à Lise. Elle nous raconte l'histoire d'un homme mesquin qui voulait l'argent et la célébrité que lui apporterait la découverte de l'identité de, de George Stark pendant le récit. Oula non. Je vais recommencer parce que j'ai oublié un point. C'est <rire> parti. Donc, Liz nous raconte l'histoire d'un homme mesquin qui voulait l'argent et la célébrité que lui apporterait la découverte de l'identité de George Stark. Pendant le récit, Tad prépare les biberons et ressent une envie de fumer pour la première fois depuis des années. Seul l'agent de Tad, Rick Cowley, était au courant de la double identité. L'éditeur des romans de Stark, Darwin Press, n'était sincèrement pas au courant, et ils ne purent donc pas aider l'orduroïde, qui dut euh, faire sa petite, en sa, sa petite enquête en appelant directement l'agent de Stark, euh, Rick. Celui-ci ne l'aide pas, Clawson continue donc son enquête jusqu'à dégoter une informatrice qui lui permet de faire le rapprochement définitif entre les deux écrivains. Grâce à un petit détail de, de note de droit d'auteur. <rire> Alors,
3: ça pour le, la petite histoire, c'est exactement comme ça que Steve Brown, a, le mec qui a vraiment réussi à débunker dans la vraie vie le, le, mmh. le vrai nom, de la double identité littéraire de,
6: de King, c'est exactement comme ça qu'il a réussi à avoir sa preuve définitive. Ce qui ce qui, euh, ce qui, du coup, vu le sort réservé à Clauson, me fait dire que quand même il y avait un peu de rancœur côté King sur le fait qu'il se souffrait. Ouais, ouais ouais ouais, <rire> il a il a quand même <rire>
3: Il a pas dû aimer, ouais. Euh,
6: Clauson se met donc en planque devant une, une boîte postale utilisée par Stark Beaumont pour recevoir ses chèques et le grille lors d'une réception. Muni de quelques photos prises à ce moment-là, Clauson rentre chez lui et écrit une lettre à Tad avec l'ambition de lui montrer ses propres manuscrits, voire de décrocher une bourse d'assistante de sa part un chantage formulé de manière un peu nébuleuse par un étudiant en droit. Cette lettre fut un soulagement pour Tad qui voulait se débarrasser, se débarrasser de Stark depuis un moment et lui permit de le faire en toute liberté et en profitant d'une bonne dose de pub en passant. clauson furieux, renvoie une lettre, peut-être la dernière de sa vie. Tout est confus, aucune raison valable pour ces meurtres, peut-être un fan de George Stark en définitive ou quelqu'un qui se prend pour Stark lui-même. Ça reste mince pour expliquer le meurtre d'Homère qui n'a peu de rapport avec tout ça. Euh, il se quitte donc plutôt bons amis Alan étant heureux de rentrer chez lui Car sa femme souffre de migraine Clin d'œil que personne ne comprendra Il leur donne quand même une dernière info Pas diffusée à la presse Le meurtrier a laissé derrière lui une phrase Les moineaux volent de nouveau Tad fait semblant de ne pas connaître cette phrase
1: Alors c'est très rigolo cette phrase Or euh, ce bouquin Parce que dans ce bouquin c'est pas rigolo du tout C'est que je me suis rendu compte Que ça fait partie des phrases des fans de King Ouais Clairement. Genre tu l'as dit, l'autre l'a compris, on se connaît, on s'est
5: compris, on sait, qu on, on sait de quoi on Et
1: parle tous les deux. C'est de le film faite. des motards. C'est exactement ça. C'est C'est exactement ça. Et du coup, ça me fait beaucoup rire. Là, ben, j'ai découvert Et ça ben, là récemment avec quelqu'un. Bon. Hein. On ouais, fait ça pour se reconnaître entre elle nous. La, ouais.
3: Elle a la même puissance que le travail sans loisir, en jacques Tristocir, quoi, C'est vraiment. C'est vraiment un. Oui, c'est vrai. C'est un signe de reconnaissance.
4: Tu le cries dans une foule et tu vois qui sont tes alliés. C'est
3: ça. <rire> <rire> ouais. Tous les mecs qui font piou piou piou, piou, piou. <rire> Ou alors t'as Alain Bougrain
1: du Bourg qui se retourne et qui dit ah bon, <rire> mais bon, ça. Mais c'est ça. Je connaissais ça sur Doctor Who et j'ai découvert ça sur King avec cette phrase. Voilà.
6: Euh, <rire> chapitre suivant. Plus tard, la même nuit. Donc le soir même, Tad fait une espèce de malaise. Lise est inquiète car elle a bien compris que la phrase signifie un truc et elle le regarde avec les mêmes yeux que lors de sa précédente dépression qui s'est suivie d'une tentative de suicide. Euh, Tad explique alors qu'avant l'opération sur sa tumeur, les migraines étaient annoncées par un bruit particulier, des moineaux qui piaillent. Il emmène ensuite Lise dans son bureau pour lui montrer la raison de son mensonge au flic, en lui montrant son manuscrit barbouillé de la même phrase. Lise remarque qu'elle est écrite avec les crayons favoris de Georges et qu'il a même repris une expression de celui-ci, à nouveau mentir à un alibi. Tad s'énerve de ses remarques, mais admet qu'il était dans une sorte de trance. Il décide de laisser là le sujet pour se coucher et essayer de dormir. Une fois au lit, Lise fait promettre à Tad de prendre rendez-vous chez le médecin, ce qu'il accepte plutôt pour la rassurer. Cette nuit-là, il refera à nouveau le cauchemar et se souviendra d'un détail troublant au vu de ce qu'on sait. Il a toujours imaginé Stark et Machine identiques, jusqu'à la couleur de leurs cheveux, blond. Chapitre suivant. Terminusville, tôt le lundi. Terminusville, je ne je, je l'ai pas expliqué avant, mais c'est un nom qui est souvent utilisé par George Stark et Alexis Machine dans les, dans les petits exprès, les extraits de romans qu que l'on voit. Le rendez-vous est donc pris chez le médecin, et Tad va passer quelques examens dont il aura le résultat en fin de semaine. On le retrouve en train de nettoyer son bureau à l'université lorsqu'une nouvelle crise l'atteint, nouvelle transe, euh, écriture automatique et reprise de conscience au bout de cinq minutes. Il ne comprend rien et surtout pas ce qu'il a écrit. Il décide de ne pas en parler à Alice pour l'instant, jouer l'autruche, et que ça Il fera disparaître le papier dans l'incinérateur et nous, pauvres lecteurs, on ne sait pas ce qu'il y a inscrit dessus. Chapitre suivant, Frangine L. Myriam Collet rentre un jour chez elle et elle trouve la porte de son appartement déverrouillée. Quelque chose cloche et paf Elle se fait surprendre par un grand blond cambrioleur qui la met quasiment KO. Le chasseur la menace de son rasoir, mais il ne veut qu'une seule chose, qu'elle passe un coup de fil. Pizarre. La scène suivante est de l'ordre de la torture psy pour la, pauvre Myriam, pour la pauvre Myriam face à ce tueur aux yeux fous, jouant du rasoir sur son nez à la moindre occasion.
1: C'est cette scène qui m'a fait dire que je ne regarderai pas le film, et euh, tu as utilisé un gif qui reprend cette scène. Et rien que ce gif, je me suis dit, je ne verrai pas le film. C'est
6: le ouais, le plus dégueu. Et pourtant, le, le film est, est moins graphique que ce que j'aurais imaginé, à part ouais. la scène finale, Surtout vraiment. tout pour du Romero. Et le pour du Romero, il était ouais, très, moi je très m'attendais hein. à Et à la, pire, scène finale
1: ouais. que, la scène finale que j'ai lue ce matin m'a fait dire, je ne verrai jamais ce film.
6: Oui, ouais, là, pour le coup, ça a bien fait, en fait plaisir. <rire> euh, Tad décroche le, le téléphone en colère, comme s'il savait à l'avance que Stark allait l'appeler. Myriam hurle à s'en faire péter les cordes vocales et le tueur coupe court à la conversation. Et à Myriam. Il utilisera son sang pour barbouiller un message et commence à faire sa liste de courses macabres pour la suite. Ricollet, le photographe de la pierre tombale et pour finir, Tad. Chapitre suivant Pure panique. On voit à la fin du coup de téléphone du point de vue de Tad le combiné toujours en main après le hurlement de Myriam. Il sait que c'est star qu'il avait écrit le nom de Myriam lors de sa transe comme s'il avait vu par les yeux du tueur ce qu'il pense être le cas.
5: Oui, puis c'est là justement qu'il avait explique... écrit un peu tout ce qu'il avait vu. Donc il y avait Frangine, il y avait Elle, il y avait Katz. Enfin, euh, dans, dans la oui, version que j'ai, t'as vraiment, euh, vraiment une image où c'est écrit à la main. Et c'est peut-être pour ça que ah. j'avais fait le rapprochement plus facilement. Ah, je
6: l'avais je l'avais pas ouais, dans bah voilà.
5: e Ah bah si t'avais l'ebook, tu effectivement tu l'avais pas, mais dans l'édition le... France là, le... Dans certains ouais.
6: cas, il y a... Dans certains cas, on a des... on a ces images là qui sont appliquées. On l'a eu dans, on a eu le cas précédemment, mais là. Ouais. Bah là,
5: là tu, tu vois tout de suite en fait.
1: Ok. merde Je te, je te fais une photo, je l'envoie sur le Discord. Merci, merci.
6: <rire> euh... Donc il explique tout ça à Alice, paniquée et il doit prévenir Rick qu'il est le prochain sur la liste. Tad vit un moment de confusion intense en pesant toutes ses options et finalement il se reprend comprend que prévenir Rick serait un piège et décide d'appeler la seule autre personne qui pourrait l'aider Alan Pangborn il rappelle Myriam et malheureusement la ligne est coupée peu d'espoir qu'elle soit encore en vie panique pour récupérer le numéro du bureau du shérif puis panique pour obtenir celui d'Alan de la part de son enjoint un peu empoté il joint enfin Alan et l'explique la situation le calme de Pangborn l'aide à se concentrer pendant que Liz est en train de défaillir à côté elle est pas bien après le coup de fil, Liz se demande si le tueur est George Stark ou Alexis Machine. Tad pense qu'ils sont les mêmes. Le couple reste assis en silence, ruminant et attendant impatiemment le coup de fil d'Alan, qui les surprend quand même. Celui-ci a transmis le message avec son efficacité habituelle pour ne pas éveiller les soupçons de la police et de Rick Cobley. Au téléphone, Alan insiste pour en savoir plus sur l'individu, et Tad lui parle des empreintes ayant deviné qu'elles provenaient du cimetière. Le rapprochement avec la photo de l'article fait tilt pour Alan, qui va vouloir trouver et protéger le photographe de cette, la photographe de cette photo. Bonne intuition. Mais aussi l'auteur de l'article, Phyllis Meyer et Mike Donaldson, dont on reparlera bientôt. Tad continue à penser qu'Alan ne sera pas prêt à le croire sur l'identité du tueur tant qu'ils n'auront pas parlé face à face. Il va cependant lui donner une description au sommaire de l'homme, et en fait c'est une description ultra précise jusqu'à son caractère, sa voiture, etc. Même Tad ne sait pas d'où il tient tous ces détails, et ça effraie aussi Liz. Le cadavre de Myriam est retrouvé, Rick est averti, la photographe sous protection de la police. L'auteur de l'article est lui toujours dans le vent. Alan va donner rendez-vous à Tad le lendemain matin à Ludlow. La nuit ne sera pas bonne, mais ils ont au moins une surveillance policière devant chez eux. Donc je disais, chapitre suivant, cher à saucisse. Pendant ce temps-là, Stark chasse Donaldson. Celui-ci lui donne du fil à retordre et le fait remarquer par tout l'immeuble où il essaie de l'attraper. Il finit par le passer au fil du rasoir et, en voulant sortir de l'immeuble, s'aperçoit de l'arrivée de l'ascenseur. Il se planque dans un coin et voit deux flics et un civil en sortir, paniqués devant le carnage qu'il a causé. Stark réussit à passer en fufu derrière les flics qui ne l'aperçoivent que lorsque les portes de <rire> l'ascenseur se referment. Il peut filer sans être inquiété.
5: En oh, fufu. Oh, fufu. C'est exactement <rire> ça derrière une plante, tu sais.
6: Ouais, ah, mais dans, mais le, dans film, le film, c'est exactement, ouais,
5: exactement la même.
6: On se retrouve ensuite chez Phyllis Meyer, qui profite de la protection rapprochée des meilleurs éléments de la police de New York. <rire> Extrêmement et prudent. Mmh. <rire> les deux fut-fut se, se font avoir par Stark, qui, qui se fait passer pour un aveugle accidenté dans le couloir de l'immeuble. Quatre balles de 45 à bout portant. Bim Au même moment, Tadrev slash vit la scène pendant qu'une dizaine de moineaux bien réels sont posés sur le, le rebord de sa fenêtre.
1: Est-ce que cette scène euh, ne vous a pas fait penser à. N'importe quel projet où la communication se fait pas bien. Genre où on, on oublie de prévenir ceux qui sont en bas de l'échelle de, de toutes les informations. Est-ce que tu as une anecdote <rire> Alors pas de cette manière-là, mais euh, étant en bas de, de l'échelle alimentaire du projet sur lequel je travaille, euh, je me suis un peu connue dans ces deux personnes. <rire> dans, dans certains cas.
6: Voilà, non, je comprends tout. ce que tu veux dire. Je vois le, le manque de, Je vois le problème de communication flagrant. <rire>
1: Genre qu'il y a une des personnes qui a l'info, mmh. et qu'à partir du moment où cette personne a l'info, bah, tout va bien. Elle s'en fout de le passer à tout le monde. Voilà. Ces, ces, ces deux personnes n'auraient pas dû mourir de cette manière s'ils avaient eu les informations qu'on attendait.
5: Voilà, merci. Après, il faut imaginer que l'information, elle, es elle, elle, elle est remontée et elle est redescendue. Donc euh, là, c'est pire que du téléphone arabe. Enfin, euh, donc, Moi, je trouve pas étonnant, en fait. Ça montre aussi la... La, la complexité de la hiérarchie euh, chez les flics et en plus il y a un truc géographique donc moi c'est pas étonnant en fait. oui puis
6: mine de rien il, on, on, on voit que, que Stark de son côté lui il arrive à agir assez vite il, a, il, il enchaîne à ce moment-là les meurtres de manière très très rapprochée c'est une très bonne idée
3: le coup de ouais. l'aveugle oui j'avoue oui. moi si je devais buter deux flics c'est exactement comme ça que je m'y prendrais enfin, vraiment,
1: <rire> ne faites pas ça chez vous <rire> on rappelle que le meurtre c'est illégal oui, c'est pas moral et, et c'est illégal arrêtez
6: on poursuit avec Stark qui en profite pour loger une balle dans le crâne de Phyllis et repart joyeusement en sifflotant d'où il est venu il jette même l'arme du crime parmi les cadavres vraiment il en a rien à foutre de laisser des traces on retrouve ensuite Riccollet, dévasté suite à l'identification du cadavre de son ex le téléphone sonne et c'est Stark qui vient lui mettre la pression. Rick finit par se décider à parler du coup de fil à la police qui l'emmène au commissariat, pendant que son téléphone sera placé sur écoute. Deux heures plus tard, il rentre chez Rick, pensant trouver leurs collègue au travail, mais non Boum Porte piégée, porte piégée et vaporisation du pauvre Rick. Stark a laissé deux messages punaisés sur les têtes des cadavres des mecs des télécoms.
1: Ouais, euh, pareil. Alors ça, ça fait partie. Tout ça, ça fait partie des scènes où moi j'ai tourné les pages les unes après les autres assez rapidement, en me disant mais est-ce que celui-là euh, il va s'en sortir et il fait partie de l'histoire Est-ce que celui-là il va s'en sortir et il fait partie de l'histoire Est-ce que puis il arrive un moment tu et dis mais y a, y fait, qui fait partie de l'histoire
3: il <rire> <rire> ouais, y, a, y, a, y a un gros passage où c'est ils se terminent tous en ce hamburger.
6: C'est assez violent.
1: Et plus ça avance, et moins il en reste. Ah bah, ça nettoie.
6: <rire> moi ce qui m'a impressionné c'est qu'arrivé à ce moment là je, tu, tu sens le rythme qui s'accélère tu dis oui. mais qu'est-ce qu'il va raconter derrière, qu'est-ce qui va se passer en plus bah, enfin, c'est hein
3: pas c'est pas habituel king ces espèces de meurtres d'un seul coup euh, de, de montée en puissance extrêmement rapide Ou ça, voilà il a mis du temps à installer les, les personnages, qui est qui qui est l'agent etc et là boum 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 boum, boum c'est euh, même dans Game of Thrones <rire> ils vont pas aussi vite quoi
6: sauf pendant le Red Wedding
4: oui là d'accord <rire>
6: Alors, est, on, on passe pas, au... pas
4: spoilé encore.
6: J'ai rien spoilé.
4: À chaque épisode, il faut savoir, Padré, à chaque épisode, on, on spoil quelque chose. Dont on, on spoil on... un truc. Oui, c'est ça.
6: Mais on, on pose des pièges. Ça on pose a commencé
4: il y a deux ans avec Phèdre, qui va rester le grand drame de ce podcast. On a spoilé on les Phèdre les dans le cimetière. Pendant le cimetière, hein. Non, c'est bien, on a fait
1: Game of Thrones. Mais on n'a pas vraiment spoilé, là. On a juste dit qu'il y avait beaucoup de morts dans Game of Thrones, c'est pas non plus... Euh...
3: Oui, il y a un certain épisode, surprise, ouais, en effet. En effet. Ouais. Pour, ouais. Pour Titanic, ça va ou on peut en parler
6: <rire> C'est compliqué. Il
1: y avait de la place Alors... sur la plaque, sur la porte. Non, non, C'est bon,
6: bon, ça suffit avec cette porte. Hein.
1: Le trauma. Il y avait de la place,
6: bordel. Livre suivant, on a dit. Stark prend les commandes. Et Titre de chapitre reçu juste après Stark est incrédule. Alors ça m'a étonné parce que je me souviens pas que le début du shit du, du, du livre, enfin du, du, du roman commence par un intitulé de livre comme on voit là, un peu étrange. Léger retour en arrière. Alan raconte au Beaumont la boucherie du soir. Sauf Rick qui n'est pas encore mort. Et même Alan appelle le tueur Stark. Et pourtant il ne veut pas comprendre ou croire quand Tad lui dit que c'est effectivement George Stark qui est qui tue tout le monde. Lise avoue son soulagement lorsque le personnage est mort, qu'elle le trouvait de pire en pire et que ça aurait pu leur coûter leur mariage. Ce n'était vraiment pas un type très sympa.
3: <rire> La litote de l'année, ouais.
6: <rire> Tad explique donc à Alan tout ce qu'il a vécu depuis son enfance jusqu'à aujourd'hui, incluant les, les trans. Le flic n'y croit pas, questionne Lise sur ce qu'il qu s'est passé pour pouvoir se laisser une place au doute. Ça décrit ensuite George Stark comme un locataire gênant, mais payant dans, son, dans sa tête. Il rapporte, un, il rapporte en faisant un peu trop de bruit de temps en temps, ce qui, ce qui explique qu'il reportait sa disparition depuis le premier livre. Alan se sent acculé, forcé d'admettre ses, ses explications surnaturelles. Les Beaumont perdent un peu patience devant le faisceau de preuves qu'ils ne mentent pas, alors que Alan ne continue à résister. Stade ancien alcoolique, était quand même légèrement différent lorsqu'il écrivait pour Stark, plus sombre, plus agité, et une fois les romans terminés, le besoin d'exorciser le personnage était très fort, c'est-à-dire qu'il se prenait une bonne biture et il passait aux choses.
1: Ne faites pas ça chez vous.
6: Ça, <rire> ça exorcise pas grand-chose.
5: Laissez ça au professionnel.
6: <rire> la discussion se termine avec l'arrivée des deux techniciens pour mettre le téléphone sur écoute, et peu après son départ, Alan apprend la mort de Rick et prévient les Beaumont. Il repasse les voir et se décide à discuter avec le docteur Hume, Hume qui a opéré euh, Tad étant plus jeune. Chapitre suivant George Stark au bout du fil. Le FBI passe pour un interrogatoire cordial lorsque le téléphone se met à sonner. Tad sait de qui il s'agit avant même de décrocher, comme si le téléphone achevait une liaison entre deux. George appelle pour donner des nouvelles de sa série de meurtres, qu'il avoue avoir terminé pour venger Tad. Celui-ci sait qu'il ment et que sa liste comporte encore quelques noms très personnels. George en profite pour lancer les enquêteurs à l'écoute sur de fausses pistes, d'hôpital psychiatrique, il n'est pas George Stark, etc. Tad n'arrive pas à réagir comme s'il était dans la tête du tueur, comprenant sa logique. Il le surprend quand même en lui demandant s'il entend les oiseaux, mais George ne comprend pas cette phrase et a l'air vrai sincèrement surpris. Stark raccroche brusquement et Alan sonne dans la foulée. Il a l'air excité par sa visite au chirurgien mais pas encore prêt à en parler. Il les rappellera peu après pour prévenir que Stark a téléphoné d'une gare de train Penn Station avec une visite en prévision. Mais grâce au coup de fil, ils vont pouvoir obtenir l'empreinte vocale unique de Stark pour réussir à dédouaner complètement Beaumont. Ça va marcher. Alan reprend ses démarches pour, pour contacter le chirurgien, lui laisse un message et il recevra aussi entre temps les empreintes vocales quasiment parfaitement identiques à celles de, celle de, 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 de Tad. La différence est que celles de Stark sont froides et calmes et celle de Sad présente une légère différence lorsqu'il est énervé, et ces deux petites différences permettent aux gens extérieurs de se maintenir dans l'illusion qu'il s'agit de deux personnes différentes.
5: Après, je ne sais pas si tu l'as écrit, mais une des, des théories qui est quand même intéressante là, c'est de dire qu'il aurait préenregistré et lancé le, le truc euh, sur un téléphone public.
6: Oui, c'est justement. Il, en fait, ils s'amusent tous les deux un peu à dérouler cette théorie avec. Euh, Justement, Alan qui, qui y a pensé et, et Tad qui déroule la théorie comme s'il avait écrit lui-même. C'est ça. Euh, donc ça, Alan reste toujours sceptique sur l'identité de George. <rire> euh, de son côté, Tad est prêt à réécrire un roman d'Alexi Machine si ça ne peut, si ça peut ne serait-ce que ralentir Stark. Euh, le retour de Pangborn est, est tardif chez lui, mais il prend quand même le temps de contacter le shérif du comté euh, où habite le chirurgien et il en réveille sa femme Annie. Celle-ci s'inquiète du temps passé chez les Beaumont, et pas avec elle. Donc, le médecin, le fameux médecin est en vacances au parc Yellowstone, en faire du camping. Alan pourra donc lui faire passer un message le lendemain, s'il est toujours vivant. Ce dont il n'est pas sûr, et nous non plus. Euh, de même, il veut avoir une explication rationnelle à tout ça. Au fond de lui, il commence à douter. Deux jours plus tard, George rappelle Tad pendant ses courses, au magasin même où il est. Je tiens à... Un... à signaler que oui. c'est à
1: partir de là que j'ai eu du mal à re-rentrer dans le... Dans, dans le bouquin. Voilà. Ah, Je pense quoi, que tu l'as
6: posé sur un petit passage à vide. Je pense que
1: c'est important pour pour nos auditeurs qu'ils le sachent. <rire>
6: <rire> <rire> ok. Euh, donc, il s'en suit voilà. un bras de fer de entre entre les deux et euh, un ultimatum pour que Tad commence à écrire un nouveau livre, mais celui-ci refuse. Et malgré leur similitude, Georges n'a pas l'air totalement maître de ses mouvements. Il ne sait rien des oiseaux et ne se souvient pas des messages laissés en lettres de sang sur les cadavres à, à leur sujet. Chapitre suivant. Wendy prend un gadin. Tad passe les deux jours suivants à errer dans la maison, dérangeant Liz tout le temps, mais aussi à son bureau, tenté par l'écriture du roman. Il a quand même peur qu'une fusion entre les deux personnalités puisse en résulter, avec George qui, se, qui finirait aux commandes de son corps. Dans un moment d'inattention, Wendy échappe à la, vigilance de, à la vigilance de Tad et tombe de la troisième marche lorsqu'il cherche à la rattraper sans succès. C'est d'ailleurs là le, le, la petite partie traduction où dans le roman, il est écrit que Stark essaie de l'attraper, ce qui est un peu étrange. Ça vous a pas choqué ah, J'ai pas
5: fait gaffe. Euh,
6: le, au moment où, euh, où, le, où Wendy tombe dans les escaliers, dans le roman, il y a marqué que c'est Stark qui essaye de la rattraper. Oh, et pas, pas, Star, pas Tad ou... Ah, ah ouais
4: J'ai pas du tout, tout capté.
3: Ouais. Ah bah non plus j'avais pas capté. Ça, ça, ça sent presque le bug ça.
6: Oui. Alors peu, sur un e-book, des fois s'ils ont, ont pu se foirer, c'est possible que les, les corrections repassent pas aussi bien. J'avais pas, pas, pas le bouquin physique pour, pour relire ça. Mmh. C'est pas
1: tout à fait une coquille ça quand même. C'est un peu comme l'histoire du 2 novembre, enfin de la date dans le fléau.
4: Ouais, on après, peut euh... Pas étonnant que ce soit volontairement euh, une volonté de, de King, parce qu'on sent aussi qu'elle euh, elle se rapproche ou elle retrouve des choses euh, chez Stark qu'elle a trouvées avant chez son mari et qu'elle ouais, met... mais...
1: Là, c'est là, euh, elle l'a pas encore vu à Stark. C'est euh, c'est Tad. Non, mais elle,
6: est, elle, elle, ouais, elle mais sent, est... elle sent quand même que les deux, les deux vont ensemble. Elle aussi, elle est, elle elle croit au au phénomène un peu surnaturel qui qui, qui, a, qui a donné vie à, à George. Je
4: dirais que c'est dans la même veine, ouais. C'est peut-être pas une coquille, c'est pas. J'en
6: je, je, étais pas sûr. C'était vraiment. Mm. En fait, le truc, c'est que derrière, il, il rejoue pas sur ce sur cette ouais, partie-là du tout. Il aurait pu insister. Donc ouais. c'était c'est vraiment sorti de nulle part ce Stark. Bravo, inspecteur euh... Poil.
1: Euh, mais ça, c'est le genre de détail que tu vois quand tu dois prendre des putains de notes parce que tu essaies de comprendre la cohérence des trucs.
6: C'est vrai. Euh, le soir même, les parents constatent que les deux jumeaux ont le même bleu à l'endroit où Wendy a chuté. Cela donne un début de piste à Tad sur la signification des oiseaux. Mais pour nous, pauvres lecteurs, que dalle. Chapitre suivant. Écriture automatique. Le lendemain soir, Tad a l'air de prendre une décision. Il va tenter quelque chose, et pour ça, il a besoin des crayons attitrés de Stark. Sa moitié de ténèbres, comme il l'appelle. Et là, c'est la deuxième couille de traduction que je vois. Le bouquin s'appelle littéralement La part des ténèbres, The Dark Half. Il devait y avoir écrit The Dark Half dans le bouquin, et il a écrit Sa moitié de ténèbres. Mm -hmm. Je trouve ça très très con. <rire> Donc il va se mettre à jouer à une espèce, d'un un étrange jeu de questions-réponses avec lui-même pour en apprendre un peu plus sur ce qui le touche et qui a l'air de s'amplifier vu qu'il n'a pas vu les deux premiers meurtres contrairement aux suivants. Donc ça c'est des parties qu'on va retrouver plusieurs fois ce, ce jeu de questions-réponses qui, ça m'a rappelé un peu, le, ça m'a rappelé un peu le côté euh, journal de, de Tad où il, comme s'il y avait quelqu'un d'extérieur qui, euh, qui analysait un peu sa vie. Ah oui, C'est vraiment putain, étrange ces, ces passages là.
2: Ce, ce truc du journal, je l'ai complètement zappé de mon esprit. Parce qu'il le fait vraiment beaucoup au début, mais après il s'en occupe plus trop, non?
6: Alors le, le journal, ils l'ont mentionné qu'une seule fois, c'est vraiment parce que dans le résumé, je, 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 je refais le parallèle à l'instant là. Parce que euh, le jeu de questions réponses, ça me paraît être quand même quelque chose de très froid à faire avec soi-même.
5: Bah, disons que c'est vraiment euh, l'écriture automatique, c'est-à-dire tu, tu, tu laisses venir euh, les pensées, en fait. Pour moi, ça n'a rien à voir avec le journal, en fait, c'est deux choses différentes.
7: Mmh. Ok.
2: Moi, ça m'a rappelé euh, Phasmophobia et la table de Ouija.
5: <rire> bah, c'est un peu le même principe, hein, l'écriture automatique. Et...
3: Ouais, et c'est les... vraiment une trance. Hein. Ouais, mmh. c'est ça.
5: Ouais, effectivement.
3: C'est un état limite, en fait. C'est vraiment un moment où oui. euh, c'est pas facile à faire. Il hein. faut vraiment euh, mm -hmm. beaucoup de drogue.
1: <rire> tu peux sans drogue, mais <rire> ne, fait, ne faites pas ça chez vous. Non. Alors, sans drogue, de tu de tuer peux. des policiers.
6: Et, euh, et, et... <rire> euh, donc, à la fin de ce petit, de ce petit échange de questions-réponses, la conclusion s'impose. Ils sont jumeaux, eux aussi, comme Wendy et William. Donc, il va se mettre ensuite au travail avec un stylo de Georges. Il veut tenter cette expérience d'écriture automatique, mais il est déconcentré par des moineaux, peu d'abord sur son rebord de fenêtre, puis de plus en plus nombreux jusqu'à remplir toutes les fenêtres de la maison. État des prix de convulsion dans le même temps qu'il se met à écrire à la façon de Stark. Il reprendra conscience au moment de l'envol des moineaux, avec le sentiment d'avoir réussi son exercice. Et là, il contemple le compte-rendu de l'assassinat de Myriam, tout son bras droit est engourdi comme s'il ne lui appartenait plus. Il a accédé aux souvenirs de George. La connexion établie a l'air vraiment forte et Tad essaye d'obtenir encore plus d'infos sur là où se trouve Stark. Et pour cela, il lui il sent qu'il lui suffit de reposer le crayon sur la feuille pour qu'il perde à nouveau son bras et que l'écriture coule de lui. Donc, dans les informations qu'il qu obtient, euh, la il voit la, ma la maison de son rêve, celle de Stark, euh, celle où Stark serait euh, où, où il serait né la première fois qu'il a écrit à la main et non à la machine. Et c'est euh, probablement leur maison d'été à Castle Rock. À la question suivante, pourquoi il tient, il tient tant à écrire un nouveau livre, nouveau livre, Stark répond par d'autres questions, et à la fin prend le contrôle du bras de Tad complètement et lui plante son crayon dans l'autre main. Oups, faudrait pas réveiller les enfants et ils lisent maintenant. Non, franchement, ça doit faire mal sa mère, hein. <rire> Non,
4: mais oui, <rire> Mais il était bien taillée, était dans Van donc, King, euh... évidemment que ça fait mal.
2: <rire> mais peut-être quelqu'un que... qui pose sait la pansement
4: douleur, et, euh... qui, Ah oui, bah, Vivement Missouri, hein. alors ça, pour le coup, <rire> la description de la douleur...
6: <rire> ah, je, Putain, je pense oui. que Pomme, elle va, <rire> va tourner de l'œil. Hein. Ouais, ouais. Donc on a droit à une petite pause pansement et au dans la salle de bain. Tad s'est bien fait piéger et n'est pas prêt de recommencer. Il confirme cependant la réalité des moineaux auprès des flics en faction devant sa maison. Ils ont vu un vol de plusieurs centaines de moineaux. Ça commence à vraiment, à vraiment à en faire beaucoup. Et de la même façon, il constate que les oiseaux ont chié partout sur sa maison et il y a même deux petits cadavres qui, qui traînent autour. Et il, par contre, leur provenance est toujours, est toujours un mystère. Et donc, il file au, au pieu pour essayer de trouver quelques heures de sommeil un peu agité. Chapitre suivant, Stark fait un achat. Alors, il revient justement à la conscience avec des souvenirs brouillés de la nuit précédente et un, un bic planté dans la main. Donc, c'est le, le type de, 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 de stylo qu'affectionne plutôt Sad et non sa marque favorite. C'est la douleur qui lui a permis de, de couper la connexion avec euh, Tad, et euh, donc on constate que euh, George veut essayer de devenir indépendant en pouvant lui-même écrire des histoires, mais qu'il n'arrive à pas écrire grand-chose de plus que son propre nom, que ce soit au Bic, même à la machine, il ne peut pas écrire. Au prix d'un intense combat interne, il arrive enfin à écrire une phrase de lui-même, une phrase cohérente, ce qui lui permet de reprendre le contrôle et de guider la main de Tad au travers de la sienne à se poignarder. Et là, c'est le réveil réel pour les deux. Donc on était bien dans son esprit sur ce petit passage.
5: Oui, et pas dans Harry Potter. Hein. Et pas ben dans Harry Potter.
6: <rire> il relâche son emprise sur Tad, il ne peut pas encore le tuer. Et malgré une perte de cohésion mentale, le corps de Stark a l'air capable de se régénérer. Un peu d'eau courante et on, la blessure se referme. Au cours de ces deux semaines de vie, Stark a commencé à se putréfier sur pied. Il a recours au maquillage maintenant pour pouvoir sortir dans la rue. Et il est certain que si Tad... Pfff, Tad. Il est certain que si Tad arrive à reprendre son écriture, le processus s'inversera. Il espère aussi apprendre à assez vite à écrire lui-même pour ne pas avoir à, moti à motiver Tad trop longtemps. Et c'est pour ça qu'il va sortir faire des emplettes de ses stylos favoris. Et à il passe sans remarquer à côté de trois cadavres de moineaux. Donc il ne remarque toujours pas. J'entends un bruit, j'entends une voix. Je j
1: demande... bain, est on, euh... est, on est justement en train d'en discuter. C'est chez
0: c'est
5: l'audio. L'audiobook
0: Ah putain, mais comment ça parasite
1: ben, On l'entend. <rire> on l'entend en tout cas. Mais
5: pas beaucoup. Hein.
0: Pardon.
1: Tu vérifiais s'il dit Stark. Euh...
0: Ouais, j'essayais, mais c'est vraiment. Euh... Ben, bon, j'ai bon, regardé,
1: bon, moi, sur les deux peux, versions mais... que j'ai, de bouquin. effectivement, il y a écrit Stark. J'ai essayé de relire le passage pour voir si. C'est quel moment euh, C'est dans le chapitre qui s'appelle Wendy.Gadda.
0: C'est quel passage euh, Quelle phrase
1: euh, bon Dieu, dit Tad entre ses dents. Il bondit sur ses pieds dans un craquement d'articulation au moment où il la vit faire un pas en avant et lâcher le barreau. Non, Wendy, pas ça. Ah non, c'est plus bas. Le <rire> fauteuil se renversa et Tad s'étala par terre. Wendy bascula en avant côté descente avec un petit couinement surpris. Son corps tourna légèrement sur lui-même euh, dans sa chute. À genoux, Stark tendit les bras pour la rattraper, mais il lui manquait presque un mètre.
0: C'est une faute, c'est pas mm. Ok.
1: Oui, ah. ça, paraît, ça paraît logique. Parce que mm. du coup, j'ai essayé de voir si dans le passage, si dans le truc d'avant, il est dans ses pensées, il a l'impression de le est... connecter, mm. mais pas du tout.
6: C'était vraiment, ouais, c'est pour mm. ça que ça me semblait plutôt être une erreur.
1: Oh, premier sur. Euh, on est précis dans ce podcast,
6: <rire> on est précis. <rire> Chapitre suivant délai expiré. Malgré la fin du délai fixé par, par Stark, euh, Stade se rend à, à l'université. Lise est dévastée, mais il fait ça pour elle et les enfants, pour les garder loin du danger potentiel.
1: Alors, du coup, est-ce que c'est dans la, cette université-là qui, qui bossait euh, le père de Cimetière J'oublie son nom.
6: Euh, bah, sûrement. Ah, bah oui, la même parce que ça, ça, doit être la même, ça doit être la même université, ouais, à l'eau le, de l'eau. Mm.
1: Est-ce qu'ils se sont croisés Est-ce que c'était la même époque
6: On devra à
2: Les deux ont été ouais. écrits à peu près au même moment, les <rire> livres, donc il y a moyen.
4: Oui, c'est possible.
2: Après il y a pas de lien enfin, évident de mémoire. Euh, hein.
4: euh, cimetière, cimetière. Non mais posons les vraies ah. questions.
1: <rire>
6: tu dis, on aura, la, on on aura la, la réponse, on aura la réponse dans les dans la place de l'œuvre. On va continuer.
4: En ouais, 83 il l'a publié donc euh, il, 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 il se peut qu'il soit croisé. Grâce ah, beau. Le monde est petit. Moi. moi je vous le dis le monde est petit.
2: <rire> Surtout dans le. Ouais, main, pourtant
1: ouais. le SK Univers c'est vaste.
6: Ouais, ça tourne souvent -ce on veut nous 3, faire milles. <rire>
1: Oui, Ludlow, Castle Rock, <rire> Bangor, Derry, Salem et, et, Gilead, <rire> et Gilead. Et voilà.
6: <rire> Donc, euh, malgré l'inspiration qui est là, euh, Tad ne veut, pas ne veut pas écrire le roman. Il préfère mettre Georges en colère, peut-être pour qu'il commette une erreur. Et il veut re comment dire, renouer ce contact de manière intime. Sur un téléphone qui n'est pas sur écoute et surtout euh, plus en tenant un contact, euh, psy, euh, comment dire, en tentant un contact psychique qui lui a déjà coûté cher euh, sur sa main. Du côté d'Alan à Castle Rock, c'est une semaine agitée typique de ce début d'été. Profitant d'un moment de calme, il se décide à rejoindre le chirurgien à la retraite Camper pour en apprendre plus sur la première opération de, de, de Beaumont. En parallèle, Tad arrive à l'université et essaye de se débarrasser de sa protection euh, policière. Ça rate. Comme quoi, des deux notes et un café, ça suffit pas. <rire> Croisant un de ses collègues, Rowley de qu'on appelle, que j'appellerai Rowley par la suite, on va pas s'embêter. Tad en profite pour se renseigner sur une quelconque signification mystique au moineau. Son collègue qui donne des conférences sur le folklore va se renseigner. Dans Juste, son bureau, oui.
2: Quand, quand il fait son étalage de tout ce qui se passe dans sa ville, j'ai, j'ai confondu Castle Rock et Derry, parce que je me suis dit, putain, autant de trucs, euh, euh, non. enfin pas noir mais violent qui se passe dans une si petite ville c'est forcément qu'il y a une c'est parce qu'il y a le mal qui, ouais. qui sommeille dans la ah, ville reviens, quoi. Oui.
4: Ah, mais ouais. les deux prennent cher hein. en vrai des euh, Coudéry les deux sauvages S
6: surtout que, que, que tu vois le lien de Pangborn avec plusieurs des romans de, de King donc c'est ouais. aussi... il va subir il va subir donc dans son bureau, il arrive enfin à se dépêtrer des flics qui ne peuvent résister à la promesse d'une petite tasse de café quand même. Euh, et c'est justement, ça va être Rolly qui surprend en tas, au lieu du téléphone, une personne cherche à le joindre sur sa ligne. Donc, il commence à devenir un peu nerveux et son collègue le sent bien. Il se rend du coup dans le bureau de Rolly. C'est bien Georges au téléphone avec une espèce de voix éraillée. Il comprend, euh, Tad comprend qu'il tombe effectivement en morceaux, mais Stark réitère ses menaces pour qu'il se, se mette à écrire. Sinon, il clique, il raccroche. Tad continue à tisser sa toile de mensonges envers les policiers et Rolly comme s'il ne pouvait plus s'en empêcher. Cependant, Rolly a grillé tous ses mensonges, mais joue le jeu jusqu'à jusqu pouvoir lui parler seul à seul des moineaux. Donc ce, dans, dans certaines mythologies, ce sont des psychopompes, des guides des âmes perdus à la surface euh, des morts. À nouveau, seul dans son bureau, le besoin d'écrire devient impérieux. À l'extérieur, des hordes de moineaux sont témoins de sa lutte intérieure. Et physique, la blessure se réveillant salement pour cette occasion. La transe finit par l'emporter et il met en route la machine à écrire. Ce qui en sort un message de Georges. Il laisse entendre à Tad qu'il tient Lise et les jumeaux et qu'il ne doit en parler à personne. En sortant du bureau avec les flics, il avise une cabine et décide d'appeler chez lui. C'est bien Stark qui décroche, il a tué les flics en faction et lui passe brièvement une lise apeurée. George va leur donner rendez-vous seul à leur maison de vacances à Castle Rock. Tout le monde sera présent à la petite fête et il a hâte d'écrire la meilleure aventure d'Alexi Machine jamais produite. Le code employé par Lise pour, le, pour donner ce lieu de rendez-vous, Tante Martha, n'est pas qu'un indice sur le lieu mais sur la volonté de Lise. Il faut que Tad tue George et c'est Lise la pacifiste au grand cœur qui lui a demandé. On le quitte en plein dilemme sur comment font ses compagnies aux deux flics, en particulier avant qu'ils apprennent que leurs collègues chez... chez lui sont morts. Chapitre suivant, Stark prend les commandes. On retrouve George euh, juste avant son arrivée chez les Beaumont, engoncé dans un par-dessus, des bandages partout et en pleine putréfaction. Sous sa peau, pas de chair humaine, juste une espèce de masse informe et sombre qui pue. Avant de passer à l'action devant la maison de son frère, il est pris d'une bouffée de haine pour celui-ci. De quel droit refuse-t-il de lui donner une vie Redonner même une vie. Réitérant le principe de l'aveugle, Stark enlève ses bandages et s'avance tout pelé vers les flics qui, surpris et horrifiés essayent de l'aider avant de se faire salement égorger.
1: Alors, tu vois ce chapitre, à partir du moment où j'ai compris qu'on allait avoir en détail ce qui vient juste d'être dit dans le chapitre d'avant, je l'ai lu tellement en diagonale, je pense que j'ai lu en... J'ai jamais lu aussi vite de ma vie. vraiment pas un type
6: c'était vraiment pas chiant. ah bah là là en plus il, là il découpe euh, il découpe bien là ah on a on a tous les détails bien
1: ouais non mais en plus je vois l enfin je vois l'intérêt de ce chapitre mais c'était chiant enfin il t... n'y a pas de souvent bah, on a tu... compris qu'il est là qu'il a les gamins et sa femme et qu'ils vont se barrer euh...
6: ouais mais tu vois il a un, il a un vrai cha... il l'a pas souvent eu jusque là des chapitres où c'est lui le c'est Stark où on est dans sa tête
1: ouais mais c'était bien <rire> bah, c'est
6: pas très propre dedans, ça c'est sûr.
1: Non, c'est pire que chez moi, mais euh, c'est pas... Non, ouais, ça, ce, typiquement, ce chapitre-là m'a fait chier. Parce que je vois pourquoi il l'a écrit, notamment de... Ça, son rapport avec les jumeaux, je pense que tu vas en parler, montre à mm. quel point il est proche de, de Tad, à quel point c'est le même, en fait. Puisque même les enfants ne font pas trop la différence entre George Stark et leur père. Mm. Mais... Euh, mais pff, non, était, pour moi, il, il, était trop, il était inutile, ce chapitre. Ou mal, mal amené, ou j'en sais rien, mais... bon.
6: Non, ouais. mais... Je, je peux comprendre le, le côté... Euh, ça peut ou être chiant, des fois, de voir deux dire, fois...
1: Ou alors, fallait pas nous dire dans le chapitre d'avant qu'il qu avait... Enfin, fallait pas nous donner l'info dans le chapitre d'avant, quoi.
6: Oh, mais là, l'info, c'était de comment ça s'est passé. C'est plutôt le... On... C'est un peu ouais. une préparation paiement. On sait, ce qui, on sait comment ça finit, mais on ne sait pas ce qui s'est passé exactement.
1: Ouais, oui, oui, oui c'est bien, bien ça. Okay. On est d'accord.
5: <rire> ouais, c'est vrai que c'est un, un peu chiant de, de voir les trucs deux fois, mais c'est deux points de vue. Donc je ne vois pas comment on pourrait faire d'autres. Et vrai. puis bah, c'est vraiment bah, deux points de ouais, vue de bien différents, le pour le coup. Ouais. <rire> Bah, ah ouais, on va pas le faire. Tu vois, mais par
7: exemple, si tous pas, ces euh... trucs de
1: les jumeaux qui sont proches de, de Stark de la même manière qu'ils sont proches de Tad, par exemple, bah, ça aurait pu être montré dans une scène qui se passe après, au moment où ils partent, dans la voiture, j'en sais rien, mais pas, pas exactement la scène qu'on sait déjà euh, ce qui se passe, se passe et comment ça se passe, et comment ça se finit. Bon, voilà. Okay. Mais quand j'ai lu ce chapitre, j'ai dit, ça, j'en parlerai.
6: Merci d'être intéressé C'est chose faite. Ton <rire> travail est accompli. Comme le, massacre de... Comme le massacre de George. <rire> 100 il se dirige donc vers la maison, ne prêtant pas attention aux moineaux morts et vivants qui sont à présent très proches de lui. Il surprend Lise en rentrant et elle manque de perdre la raison en voyant cette face immonde. Une courte course poursuite et il l'attrape, il la tripote à moitié pendant qu'elle se débat, et il lui parle de ses plans pour euh, Tad. Au loin, Lise détecte un son magnifique, libre d'un envol d'oiseaux. <rire> George aussi l'a entendu mais ne comprend pas et petit détail Stark l'appelle Beth 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 en, en français c'est pas ouf et non Lise, il trouve que ça lui va mieux
1: je crois que Hurd elle a un petit truc à nous
5: raconter à ce sujet euh, oui c'est <rire> en regardant le film en fait que je me suis rendu compte que son prénom était Elisabeth et que donc Beth et Lise bah, c'était pour Elisabeth
6: j'avais euh, ouais, ouais, un peu
5: que... honte mais <rire> je...
6: non, je suis pas voir, su... on a peut-être dû avoir son... son nom complet une fois au début mais je suis même pas sûr ouais, je... Bah, je, pense bon, je pense que pour as... un lecteur américain
3: c'est euh, Liz, c'est le diminutif d'Elisabeth en fait, voilà c'est obvious ils, ont... ouais. Ouais. ils donnent deux surnoms euh, possibles pour le même prénom en fait
5: ouais, mais ah ouais. ouais effectivement bah, avec les surnoms Mmh. Euh, Américain, euh, moi je, je capte pas tout de suite quoi, comme euh, genre et Bob alors. et Robert, ça fait pas longtemps que je sais que c'est le même prénom. Oui. Mais, quoi, mais, donc, euh... mais je pense que c'est
3: exactement ça, ouais.
0: Et encore ouais. euh, Jack et John.
5: Ouais.
3: Euh, Jack et John, c'est compliqué, mais... <rire>
1: Pourquoi oui.
0: donner un, un, un surnom à un nom qui a d'une syllabe Ils sont américains, ça, Il faut, et des et fois plus, faut pas chercher.
1: Sur... Et puis un diminutif qui n'a strictement rien à voir, ouais, ouais. à part la première lettre. Mais du coup, moi je me suis rendu compte que Tad et, et Georges n'utilisait pas le même diminutif, quand toi, t'as fait cette réflexion hurde. J'avais pas oui. fait gaffe qu'il qu y avait Lise pour l'un et Bess pour l'autre.
6: Ah, pourtant, tu... euh, il le dit texto à ce moment-là. Oui, oui mais
1: comme, euh, moi, j'avais capté que c'était Elisabeth, que c'était des diminutifs, et du coup, j'avais oui. pas fait gaffe que l'un employait l'un et que l'autre employait l'autre. Mais non, mais je l'ai lu en diagonale, ce, ce chapitre.
6: <rire> et ça se voit ce un bouquin, peu, ouais. du
4: coup. Enfin, Cette dernière
1: moitié de bouquin. J'ai pas tout lu en diagonale dans cette dernière moitié de bouquin.
6: Alors, George la libère pour qu'elle puisse aller préparer les jumeaux au départ pour Castle Rock, le temps qu'il passe le fameux coup de fil, et qu'ensuite il en reçoit un aussi. Pendant la préparation des enfants, Lise camoufle un ciseau dans sa culotte, et là j'ai du mal à voir l'image de comment elle fait, c'est décrit, j'ai rien compris. Elle prend ensuite part à la scène que nous avons décrite juste avant, entre Stark et, 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 et Tad. Euh, c'est un je
1: prends... tout petit ciseau, c'est un ciseau de couturière. C'est ça. C'est
5: vraiment très petit.
6: Ouais, ouais, je vois à quoi ça ressemble avec moi et moi elle le planque. Je, enfin, bah,
5: pas... sur le côté, tu simple.
6: sais. Pas très important.
5: Genre, imagine, t'as un slip et tu, comme les billets, c'est chez les stripteaseuses, tu sais. Ah.
6: <rire> <rire> voilà, ah, je crois coup, que c'est l'exemple le plus hein, parlant ah ouais, que je pouvais okay. utiliser. Ok, je vois. <rire> <rire> donc George prend en otage Wendy le temps de planquer les cadavres et la voiture de flic au grand désarroi de Lise. en même temps de manière perturbante il fait presque preuve de tendresse avec elle adoptant des attitudes de Tad pour la rassurer et les jumeaux lui rendent, de manière globale les deux jumeaux lui rendent ça tout, tout le long ils ont pas peur de, de George une fois les préparatifs terminés Stark vole la voiture de leur voisin et toute la petite famille embarque pour Castle Rock nouveau livre l'apparition des psychopompes et chapitre Tad en cavale. Est-ce qu'on qu de... Est qu peut en parler de ce mot De quoi Est-ce qu'on peut en parler de ce mot Si tu veux.
4: Psychopompe
0: mmh. Ouais. C'est un mot. Ah, c'est le nom, hein.
5: Non, non, c'est un terme qui existe vraiment. Ouais, ouais, euh, c'est un euh, nom d'oiseau, ouais.
7: J'en doute pas.
3: C'est un truc. Euh, ouais, non, c'est pas un vrai nom d'oiseau. La mythologie grecque, c'est.
5: Non, mythologique, oui. C'est dans quasiment toutes les. D'ailleurs, on a
0: l'explication dans le livre.
3: Ouais, uh -huh. au travers de l'anthropologue, de mmh, l'universitaire, oui. là. Mais ah, c'est oui. un, ouais, ouais, c'est un, c'est un terme, effectivement, c'est, voilà, c'est du pur grec, hein, uh, pompeo, c'est porté, et psycho, c'est l'âme. Donc, c'est, c'est un grand classique de, c'est, en fait, ce qui accompagne les morts sur le, le, souvent, sur la transition entre la vie et la mort. C'est, c'est le rôle de, de Caron, vous savez, le, le mmh. type dans sa barque, là, qui fait ouais. traverser le Styx. C'est mmh. un psychopompe. C'est, euh, voilà, c'est ce... le boulot des psychopompes, c'est vraiment ça. C'est faire passer de la vie à la mort.
0: Parce qu'avec sa il fait un mouvement un peu... Comme les Shadow. Ouais,
3: exactement. <rire> et d'ailleurs, effectivement, comme les Shadow, il n'arrête pas. Hein. Ah ben bah non, là, il, est pas... il a du boulot. Mais il y a plein d'animaux qui ont ça. Il y a les corbeaux. Il a... C'est souvent des oiseaux, d'ailleurs.
5: Et Mais, oui, euh... et les chevaux.
3: Ouais. Et les dans chevaux. Dans les autres ouais. mythologies. Bah, beaucoup dans les, dans la mythologie viking, ouais. Mais c'est, oui. T'as euh... aussi, bah ouais, t'as parfois des... des, animaux marins aussi qui, qui, qui jouent ce rôle. Oui.
5: Et pour les fans de manga, les shinigami sont des psychopompes. Voilà. Ouais.
3: Est-ce que
0: Pomme, tu as une anecdote
5: <rire>
1: Absolument, mais je vous la raconterai plus tard. C'est pas oh. très intéressant. Enfin, c'est pas. Pas qu'elle soit moins intéressante que ce que je dis d'habitude, c'est voilà, Un petit truc, un petit. Voilà, mais.
0: Un petit teasing pour un épisode hors série
6: On a... euh, sans On pas dit pas de grand poil. <rire> Qu'est-ce que tu dis On a perdu grand poil. Je suis là, je l'avais mis en mute le temps de ah. boire un coup.
4: <rire> ah, mon gars. Euh,
6: Donc on retrouve Tad en, dans sa voiture en plein jeu de questions-réponses avec lui-même pour savoir qui a fait venir les moineaux et qui les contrôle. Celui qui sait se répond-il. Et oui, c'est bien lui qui est à l'origine de Georges le mort-vivant et donc des moineaux psychopompes. L'occasion de fausser compagnie arrive assez rapidement, au flic arrive assez rapidement et il les perd après un carrefour un peu précipité. Il revient planquer sa bagnole, et va jusqu'à l'abîmer pour qu'on ne la retrouve pas, tout le long, il est épié par des masses de, de moineaux. Après un rapide check-up que sa radio mentale est libre, il appelle Rolly pour lui emprunter sa voiture, et celui-ci accepte contre promesse de tout se faire raconter quand ce sera terminé. Il arrive dans une espèce de vieille coccinelle bien, bien déglinguée, il a quand même pensé à, à faire quelques emplettes pour Tad pour qu'il puisse passer au incognito. Et c'est là qu'il lui offre un autre objet, une chanterelle. Donc, le fameux euh, apo dont on a discuté au départ. et Il a fallu que j'aille vérifier aussi, parce que je ne connaissais pas la Terre. Je me suis dit, ça y est, le vieux, le vieux bitnik lui ramène un truc euh, psychédélique. <rire>
3: ouais, c'est ça. Ouais, pour moi, c'est un champignon. Qu'est-ce que tu fais avec un champignon <rire> Pose
0: euh... ouais, le champignon sur un trip. Le champignon, c'est Il a passé dans l'au-delà.
6: Oui. Il s'est trompé, c'était pas un bon. <rire> c'est ça et pendant ce temps-là, on a quand même 10 000 moineaux qui les observent. Et Roly les voit aussi, ce qui continue à, enfin, ce qui confirme qu'ils sont vraiment réels.
2: Donc. Et ça, ça doit faire flipper de ouf. Moi, je sais pas, vous pas si bonjour. vous faites.
3: Bonjour Hitchcock, hein. Ouais, je sais oui. pas si
2: vous êtes traumatisé des oiseaux d'Hitchcock. Moi, je le euh, suis. complètement.
3: Et, euh... ouais. c'est un film d'horreur et c'est, c'est, c'est personne. Enfin, oui, c'est un film d'horreur, les oiseaux. Ah oui, ouais. Du coup,
6: vous avez dû suer un peu tous les deux sur la scène finale.
2: Ouais, ouais. ouais moi, je préfère être enfermé avec ce
3: sujet j'ai J'ai pas beaucoup d'amour pour les piafs et, et cette scène-là, <rire> c'est ouais, ouais, les, 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 ouais, violent l'idée des oiseaux qui te regardent.
2: <rire> je, je pense que je préfère être dans une pièce avec 10 000 serpents ou 10 000 araignées que 10 000 oiseaux. Quoi. Ah ouais. Euh, ouais,
4: je comprends. Je. Hmm. Alors. Je sais
5: pas. J'ai <rire> des dans, dans tous les cas, ça fait du <rire> <beaucoup>, hein. <rire> Moi, je préfère les serpents, hein, mais bon. <rire> Euh, je préfère oh bah, les serpents aussi ah non les oiseaux ça fait Oh non
1: oh. Oh, là j'ai des scènes d'Indiana Jones du coup oh. <rire> <rire> ah. là comme ça je préfère les oiseaux après peut-être une fois dedans je me peut-être je me dirais non c'était peut-être mieux pas des oiseaux mais
4: en fait faudrait tester hein. Je vois que ça. Ouais. Et les oiseaux, ça griffe et avec leur bec, ça t'arrache les yeux. Quoi. Non, mais Un juste... serpent. Euh, mais tu troules en boule. Et puis ça te bah, chie serpent, dessus, il... surtout.
6: Ça n'arrête pas de te <rire> chier dessus. Le serpent, il juste de
4: crever. C'est pas
3: super classe de mourir <rire> enterré dans des guano. <rire> euh,
6: donc, pour finir le chapitre, Tad envoie les, les moineaux vers George Stark et il se barre avec la vieille coccinelle. Chapitre 2. Appel du shérif Pangborn. Deux, pardon, non, chapitre suivant, deux appels du shérif Pangborn. Pendant ce temps, Alan reçoit un coup de fil du docteur Pritchard. C'est celui-ci qui va raconter l'opération et l'absorption. Alan en sait maintenant plus que Tad sur lui-même. Un incident étrange au réveil de Tad à, à l'hôpital, à... alors attends, je... il me manque de la ponctuation. Donc le docteur va lui raconter un autre incident étrange qui a eu lieu au réveil de Tad. L'hôpital a littéralement été attaqué par des oiseaux, des moineaux, euh, ce qui poursuit la connexion entre les deux hommes dans l'esprit d'Alan. Un deuxième coup de fil s'enchaîne. Euh, Fuzzy, propriétaire d'une grange pour les estivants, a vu une voiture sortir de sa de, de son garage, une torodano, une Toronado noire. C'est la, la voiture qui était décrite depuis le départ comme étant celle du, euh, de George Stark. Moi
1: pendant tout le truc, j'ai lu une Tornado Noire, et là, j'ai lu Toronado Noire, et je me suis dit, bon, ils ont fait une faute de frappe
5: <rire> Alors, je serais curieuse de savoir la vérité, parce que dans le film, on dit bien ils disent bien une Tornado, mais quand j'ai il des Torona connaissances... Dans le, dans le, livre, ouais, dans que... le film,
6: ils disent dit Toronado aussi.
5: Ah, alors, j'ai mal compris, parce qu'ils que que disent trop vite. Tornado, mmh. moi. dans le... Ils ouais.
6: parle un peu plus vite. En fois ouais, deux, ça dire. ressemble
0: à Tornado, mais c'est bien Tornado.
5: <rire> Puisque là, Vous voyez la gueule que ça a une Tornado Pas du tout. Oui mais pas noir. du tout un, moi mes euh... connaissances en voiture sont de moins mille donc ah oui, okay. <rire>
1: c'est déjà je, une moi, vieille
3: moi, bagnole hein, au, au moment du livre au moment de l'intrigue et c'est c'est une bagnole qui est ça ressemble un peu à une Mustang hein. c'est c'est vraiment une voiture euh, avec un très très long capot euh, ah, coupé ouais. à l'arrière c'est une voiture qui incarne l'espèce de rêve auto américain quoi c'est vraiment la bagnole avec laquelle on fonce avec les flics au cul quoi c'est vraiment <rire> la bagnole euh, euh... la
1: bagnole de oui, Keke
3: Oldsmobile la Toronado c'est mmh. c'est une très très belle bagnole
1: Ouais. Ah oui, il y a Aymeric qui vient de mettre une photo. Ah bah c'est à peu près ce que j'avais en tête, tiens. Très bien. Ouais.
3: Oui, c'est euh... Ouais, c'est cas. Oui, exactement ça, ouais. c'est Tu sens que c'est fait pour être très rapide, très puissant, quoi. Avec les pneus, avec le, la bande blanche sur le côté, mmh. quoi.
1: Comme um, on vient de passer la partie où euh, Alan apprend uh, l'histoire du, du jumeau dans le cerveau, là, est-ce que maintenant on peut dire que ça ne sert à rien Non, toujours pas. Bah, à quel moment euh, on peut le dire
6: et, Enfin, que, pour, je ne comprends pas, toujours pas pourquoi tu dis que ça ne sert à rien. Bon, après, ne serait-ce que parce oh. que c'est bien d'avoir des petits détails gordes de temps en temps.
1: Non, mais en Donc, fait, je trouve que ça, départ, ça pose l'ambiance. <rire> ça porte strictement rien à l'histoire. On dirait que ça va amener un truc et en fait, ça ne sert à rien dans l'histoire. <rire> Pardon. Ah. Ça ne sert à rien dans l'histoire.
2: Presque. Ça sert juste. Euh, euh, pas, pas l'histoire de, du fœtus mort dans le cerveau, mais l'histoire des moineaux. C'est ça, en fait, qui va juste servir dans l'histoire, puisque Pangborn va se rendre compte qu'il y a un truc avec les oiseaux, et que Tad le voit et pas Georges. Et c'est...
3: Moi, je, ouais. Moi, je trouve qu'il y a un truc, ça sert à Alan Pangborn pour se raccrocher au réel en se disant qu'il y a une explication vaguement rationnelle.
1: Hmm. Ouais. C'est vrai aussi.
2: C'est vrai que toute, toute cette partie du livre, il va, il va dire, Là, il y en a un, un petit peu trop pour moi. <rire> Laissez-moi di laissez digérer là, parce que.
3: Ça, encore une fois, c'est ce que lit. Hein. Laissez-moi un
1: bout de réalité à quoi me raccrocher, quoi. Et ouais, mais euh... Je sais pas, j'étais super déçu. Je pensais que ça allait être beaucoup plus euh, exploité. Ça... Le livre commence par ça. Donc, je pensais vraiment que ça allait être au centre de l'histoire.
0: Je pense que c'est juste pour dire que c'est pas simplement une question de double personnalité. Mais bien que c'est ouais. un fantôme,
6: c'est ça qui est réalité, qui en... parce qu'il en fait, a été quelque... en quelque sorte tué dans son que cerveau son dès jumeau, le départ. Ouais, c'est ça.
1: Ouais. Est... Oui, c'est est ce, ce, ce qui est dit est après, ça. mais ça fait partie des points qui me font dire qu'il un... a voulu tout exploiter, il n'a pas su faire de choix. C'est l'impression que ça me donne en fait qu'il avait plein d'idées pour ce bouquin et qu'à un moment donné, de choisir un... un chemin, il a dit bah, :« Rien à foutre, je mets tout. »
3: Je, je crois que c'est aussi une manière de dire que, que Tad a déjà tué euh, une créature vivante en fait et, et qu'il l'a dévorée c'est quand même ultra violent hein, le, mmh. ça, ça devrait faire de Tad le méchant quoi et, euh, et, et je trouve que ça apporte une ambiguïté assez tôt à, à Beaumont à un moment où euh, c'est euh, quand on le voit d'abord c'est quand même euh, voilà le, le le gentil écrivain euh, dans sa petite maison un peu paumé dans son monde avec sa gamine ses deux gamins parfaits euh, t'as envie de lui mettre des tartes tellement il est parfait quoi et là le le côté euh, ouais enfin il a quand même <rire> il a quand même bouffé son jumeau dans le terrus de de leur mère quoi donc <rire> je trouve que ça
1: donne un petit côté euh, déviant que... Ouais, mais comme comme le le chirurgien explique que non, qu'il il l'a pas bouffé, que ça arrive assez alors souvent, il dit souvent dans le bouquin, je suis allé chercher sur internet, c'est pas non plus un coup ah, sur deux. Hein, souvent, il dire, dit non, euh, non, il, il dit trois fois. Sur deux. En fait, il explique tellement que c'est un phénomène naturel et puis qu'on peut pas dire que Tad y soit pour quelque chose que peut-être, enfin je sais pas. Mais, non, mais c est, c est, je suis de la part du chirurgien, c'est normal.
6: De la part il du chirurgien, c'est c'est normal qu'il ait cette cette réaction aussi parce que lui, pour lui, il rationalise, il sait pas ce qui va arriver derrière.
3: C'est ça. Et Penguin, Pour ça moi, c'est à se dire, il y a, un, il y a une racine de, au départ qui, qui est vaguement biologique, quoi. Qui est pas ouais. de la pure magie. Pour, pour moi,
5: c'est une façon élégante d'enlever la, la piste psychiatrique double personnalité qui serait nulle, en fait. Qui a évoqué, oui, oui. Euh, qui a évoqué un peu en gag euh, dans le livre et, et dans le film. Mm. Et euh, justement, ce serait, serait moins intéressant si c'était ça, en fait. Pas enfin, de mon point de vue, en tout cas. Ah ouais. okay.
6: Donc autant Fuzzy ne la connaît pas, autant un signal d'alarme s'allume immédiatement chez le shérif. La réalisation de l'identité du conducteur faite, Alan passe un coup de fil à Tad et il est accueilli par les flics locaux qui ont constaté la mort de leurs collègues et euh, soupçonnent Tad, ce qui paraît logique. Hein. Surtout qu'il leur est faussé compagnie en, en cours de route. Alan continue à déduire l'emploi du temps théorique de Tad et conclut qu'il ne peut avoir fait le trajet aussi rapidement. Il ne veut toujours pas y croire, mais George Stark continue à prendre une existence de plus en plus réelle à ses yeux. Et du coup, il va se décider à aller vérifier la maison du, des Beaumont au bord du lac, tout seul. Ce que lui-même se dit, c'est une connerie. <rire> c'est toujours une connerie, hein. C'est toujours une oui, connerie d'y aller seul. y aller seul. Euh, Sur une aire d'autoroute proche de chez Fuzzy, il remarque une Volvo inconnue. Personne ne sait qui la conduit. Euh, Alan trouve des lingettes bébé et la voiture trafiquée pour démarrer sans clé. Une boule au ventre se forme. Du coup, je me demande si la Tornado est apparue dans la réalité de Com Stark ou s'il si en a trouvé une ailleurs. Il se retient à nouveau d'appeler du renfort au cas où Stark serait à l'écoute et reprend la route du lac. Chapitre suivant. La venue des moineaux. Comme s'il prenait des munitions, Tad s'arrête en chemin à acheter des crayons Bérol. C'est sa fameuse marque préférée. On retrouve Liz et Stark en train d'ouvrir la maison d'été. Celui-ci ne tarie pas de paroles sur sa future collaboration avec Tad et le plus horrible, c'est que Liz il trouve même que le livre pourrait être euh, bien. Mais soudainement, l'attitude de, de Stark change. Il sent l'arrivée de quelqu'un d'autre et ce n'est pas ce n'est pas, On... pas, pas Tad. Ce n'est pas Tad. Ce n'est pas Tad. Tu vois, j'ai hésité entre Tad et Tad. ça as s'est entendu. ce n'est pas Tad. Le, le, alors, c'est le moment où il a, il a quand même une espèce d'ouïe humaine et qu'on l'a pas trop décrit au, au, pendant le. Je l'ai pas trop décrit pendant le résumé, mais mais, euh, mais Stark, c'est vraiment, c'est pas juste un être humain. Il est euh, il est plus rapide, il, se, il est plus ah, fort il, il qu'un humain il a normal. Quelques pouvoirs surnaturels, ouais.
3: Mmh. Ouais, c'est un héros de roman, quoi. Il est euh, mmh. il est plus vif que qu'un qu être humain, ouais.
2: Et et même il y a des passages où il est écrit que en gros la, la pièce elle tombe toujours du bon côté pour lui.
6: Ouais, ça, oui, ah oui il a beaucoup de chance. De ouais. oui. Alors, Stark ligote les mains de Beth, Beth avec du Chatterton et le découpe avec les ciseaux qu'il arrache à sa culotte. Il savait depuis le départ qu'ils y étaient. Qu'ils y étaient. Des ciseaux. Et c'est Pangborn que l'on retrouve à quelques centaines de mètres de la maison, accompagné de. On n'a même m... pas
1: signalé que c'était un point culotte. Qu'il y a quand même un point culotte dans ce bouquin. C'est vrai. C'est d'ailleurs ah, hein, la, hésiter, deuxi... la oui. deuxième fois. Mais il ne faut pas hésiter, Il ne faut pas hésiter. Pas sur des choses comme ça, c'est bah, important. Sur les basiques. Quand les ciseaux. Mais oui, mais je viens de, de calculer qu'on n'a pas dit points culottes à ce moment-là. C'est important.
6: Excusez-moi. Ok, donc Pangborn est pas loin de la maison. Il est accompagné de milliers de moineaux silencieux posés tout autour de la maison avec une, une limite vraiment physique, une ligne droite qui trace un espace autour de la maison. Donc là, je sens Julia et Padre qui commencent à, à, à suer un peu, là. <rire> Son approche discrète est brutalement interrompue par Stark qui lui pointe un pistolet sur la tempe. Donc il l'a bien gaulé. Alan est amené dans la maison et en repassant, les moineaux semblent tous être partis. Il remarque aussi l'absence de plis et de lignes dans la main de Stark. Ouais, on retrouve et ça, on et les. Ouais, ça pour le coup, c'est juste pour le rendre un, <rire> peu moins un peu moins humain, je pense, mais ça n'a pas d'importance de, 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 réelle. C'est ouais, enfin... pour montrer qu'il se dégrade, parce que... C'est ce non, que ce j'allais dire, pas, là, fin... il est...
0: Ben, non, si, parce qu'en fait, il a, il, a, il a pu laisser les empreintes qu'il avait, de puisqu'il avait les mêmes empreintes que, que Fad. Mais <rire> euh, du coup, maintenant, il a les mains toutes lisses, ça veut dire qu'il est en train de perdre
6: sa, sa substance, sa réalité. Oh, mais ce qui est bizarre, voilà, c'est que les, ma les mains lisses brouille, sont quoi. décrites dès le premier rêve de, de, de Beaumont avec. Euh, avec Star euh, il parle que des lignes de la paume. Pour moi, c'est vraiment de, juste. Des 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 le de, ouais. de, destin. Pas, la de pas,
3: vie, des, la pas, pas de... des doigts, oui. Ouais, ouais, bah, c'est bah, sous-entendu,
0: de... il n'a pas vécu. Mm.
3: C'est ça. Ah ben voilà, putain, le...
0: pas
6: de ligne de vie.
5: Si ça se trouve, il n'a pas de nombril. Mais l'histoire,
1: mais on aimerait Et ça, ça serait intéressant. Il s'appelle Kyle. J'ai pas le.
0: Une série sur un mec euh, qui n'a pas de nombril. Oui, parce qu'il a grandi dans un dans un pod.
1: Mm.
5: Ah <rire> oui, C'est un peu vieux.
0: C'était
2: un truc sur M6. Ça. Ouais, c'est pas jeune ça.
1: Ah mais c'est pas Roswell ou un truc comme ça
2: Non, c'était
1: Kylix
7: Y. Y. -Y. Ah, oui,
1: -Y d'accord. Ouais.
5: Là on est dans les euh, années
7: 2003 Ouais,
2: début années 2000 ouais. Ouais,
5: ouais c'est ça c'est-à-dire c'est l'époque.
2: ça me fait plaisir de ne pas faire le point boomer. Voilà, lâchez-le.
4: <rire> non mais on a toujours des petits rêves boomer. Écoute, euh, oh j'ai commencé
1: à vivre seul, mais où j'avais pas encore euh, <rire> assez d'argent pour payer la télé, internet et tout le bordel.
4: <rire> donc je connais pas.
6: Alors voilà. j'en étais où Il retrouve donc euh, Lise et les jumeaux et regrette de plus en plus sa venue en solo. Tubiton. Une mort certaine l'attend au bout de cette rencontre.
2: Ah, d'ailleurs, il
0: dit je ne reverrai jamais ma femme. C'est vrai, vrai. vrai que là on, euh, on se dit qu'il va crever quoi. Parce que mmh. euh, comme on a l'habitude de King qui annonce toujours quand les mecs vont vraiment <rire> crever.
6: <rire> bon mais d'habitude, tu vois, c'est le narrateur qui l'annonce, c'est pas le personnage lui-même. Mmh. Euh, donc, pendant qu'Alan et Stark téléphonent à la police de Castle Rock pour les rassurer, Liz prépare le terrain et un poignard à l'intention de Stark. Elle sent qu'il faut éviter absolument la rencontre avec, euh, avec Tad. George lui-même a laissé entendre plusieurs fois qu'il pourrait y avoir une sorte de transfert entre les deux pour lui donner la possibilité d'écrire par lui-même et ça sent pas bon du tout pour Tad. Après le coup de fil, à repas rapide et on entend la coccinelle qui arrive avec Tad. Chapitre suivant, style machine. Donc l'écrivain est accueilli par des milliers de moineaux autour de la route et même sur la route alors qu'il reprend le la chemin. La la <rire> <Sur> la... <rire> ça veut dire que je place une rêve chanson. C'est euh, donc les moineaux s'écartent toujours juste assez pour laisser un passage à la voiture, ni plus ni moins, et le passage se referme derrière lui comme s'il pénétrait dans un autre monde.
2: Et là, la, toute cette scène, ce moi je l'ai
6: dans la tête et je l'adore. Ah ouais mmh. non, là c'est horrible. <rire> donc euh, la, tra la traversée, mais à rude épreuve l'esprit de Tad, c'est cauchemardesque, et à quelques mètres de sa maison, les oiseaux ne sont plus là, respectant une espèce de ligne invisible. Et c'est le fameux face-à-face -face entre les deux hommes, si semblables et pourtant si différent. Et George ne voit toujours pas les milliers de moineaux. Après une promesse de collaboration, Tad est invité dans la maison, et il y retrouve toute sa famille et Alan. Qui a d'ailleurs bien changé d'opinion et qui balance sans autre fioriture les explications du docteur Pritchard sur l'origine de Stark. En gardant toujours pour lui l'épisode de l'attaque des moineaux sur l'hôpital, au cas où une espèce d'intuition de flic. La collaboration entre entre Tad et Stark va avoir lieu, et il en profite pour s'assurer que Liz n'a pas prévu un plan démon contre Stark. Elle finit par lâcher le morceau au sujet du couteau sous le divan, et devra aller s'en débarrasser dehors. Ce faisant, il manque tous d'attirer l'attention de Stark sur les moineaux à l'extérieur. Donc il y a un petit instant tension. Les deux jumeaux ont l'air de s'entendre... Alors, les deux jumeaux, pour le coup, je, je les ai appelés comme ça, c'est Georges et, euh, et Tad, ont l'air de s'entendre sur leur envie de reprendre... C'est pas Wendy et, euh, et William qui se sont dit subitement « Oh là là, Dion, on va se mettre à écrire des trucs. <rire> » Donc, ils ont l'air ils ont, ils ils plutôt d'accord sur leur envie de reprendre l'écriture des aventures de machines, ce qui terrifie au possible. Ils se rendent tous les deux dans le bureau de Tad pour la suite. Ils vont s'installer côte à côte pour écrire ensemble, et à ce moment-là, avec chacun des enfants sur les genoux. La prémonition de Liz est au plus fort. Stark veut voler la vie de Tad, mais celui-ci continue à faire preuve de calme et de confiance dans ce qu'il est en train de faire. Comme des vases communicants, le rituel de l'écriture semble important pour ce qui va se jouer. Tout le monde est prié de sortir, sauf les deux paires de jumeaux Stark. Euh, Tout le monde est prié de sortir, sauf les deux paires de jumeaux. Stark sort qu'il y a quelque chose qui pourrait mal se passer, mais Tad continue à garder son calme et maintient le cap. Liz est toujours, toujours au comble de la flippe. Lise et Alan sortent du bureau au milieu d'un monde recouvert de moineaux. Lise a peur des changements qu'elle a sentis en TAD, mais et de son amour pour la, pour la noirceur et la liberté de, de Stark.
2: Alors que moi, j'aurais flippé d'avoir plein de moineaux chez moi, mais c'est bah, euh, oui, problème.
1: Bah, <rire> Ouais, mais non, parce que les moineaux, ils vont se barrer alors que son mari, il va rester.
2: Bon, enfin, ouais, bah, c'est pas, pas vrai, toi hein. qui va nettoyer après.
1: Hein. Euh, bah Écoute, je trouve qu'ils ont une technique qui est plutôt efficace. Oui, on à la, la fin, ils vont bien
5: nettoyer, ouais.
1: <rire> mais euh, moi, c'est à ce moment-là, quand on parle de la noirceur, justement, de, de, de Tad, et tout ça, que tout d'un coup, dans ma tête, il y a un truc qui a fait tilt de me dire « Ah, mais là, en fait, ils parlent plus de Bachman, ils parlent de la drogue et de l'alcool. » Ah ouais
6: Voilà. Enfin, ah, ça fait, pas, ça fait
5: pas... partie de, pour moi, ça bah, fait oui. partie de Stark, en fait.
6: Enfin, oui, pour ça. moi, c'était un, un peu un tout. J'ai pas vraiment séparé, euh, séparé le, le pseudonyme de, de, de la drogue et l'alcool, en fait.
1: Moi, pour moi, là, c'était, mm. euh... enfin, je sais pas à quel moment dans le bouquin, euh, ça, ça, enfin, ça passe de l'un à l'autre. Je sais pas si c'est très clair dès le début, mais moi, c'est vraiment sur cette scène de, de fin et de noirceur et tout ça, où je me suis dit, non, ouais, là, en fait, ça, ça parle plus de, de sa, son arrêt de la drogue et donc de la personne qui pouvait être sous drogue versus la personne qui n'est pas sous drogue, que du, du réel pseudonyme, que bachman n'était mm -hmm. pas euh, était pas une bête noire pour lui a priori quand même. Oui. Pas autant que ça en tout cas. Ouais. Mm.
6: Voilà. Non, non, carrément. Donc chapitre suivant. Les moineaux volent de nouveau. Retour au bureau, Tad débute l'écriture du nouveau Alexis Machine. L'écriture semble couler de lui et il s'autorise même une cigarette et un verre à l'étonnement de George. Stark finit par prendre un crayon et se lance dans l'écriture. D'abord laborieusement, puis de plus en plus facilement. Cela affecte Tad physiquement, mais il l'encourage quand même. donc Il commence à, à prendre des blessures, là où, au contraire, Stark guérit au fur et à mesure. Celle-ci laisse à, à désirer de plus en plus le mot moineau apparaissant vraiment de plus en plus souvent sans que Stark s'en rende compte ni qu'il voit les moineaux autour de la maison. Ça devient vraiment totalement incohérent au fur et à mesure de... C'est drôle à lire.
2: Ouais. Il y a les Schtroumpfs. <rire> euh,
6: donc, Tad va profiter de la concentration de Stark sur ses écrits pour lui-même pouvoir inscrire les derniers mots, ce qui devrait lui permettre de retrouver sa liberté. Les moineaux volent de nouveau Et dans la foulée, il utilise la chanterelle, la peau, de Rolly, comme un impôt à moineaux. Ce que c'est... Euh, la peau fonctionne et se détruit en même temps. Alors là, j'ai eu du mal à avoir l'idée, l'image en tête de la peau qui a l'air d'être en verre, qui pète à la gueule en même temps qu'il appelle les moineaux. Les moineaux décollent dans un du bruit coup, rappelant En fait, c'était
1: peut peut-être pour de vrai un champignon. Et on a rien compris. <rire> non, c'était peut-être un, un apô sculpté dans, dans un champignon. Moi, je pense en fait. c'est un
5: apo en verre, même si je ne sais pas que ça existait, mais à mon avis ça doit être quelque chose comme ça.
6: Ouais, c'est possible. Donc en entendant ce bruit d'explosion, Stark commence à avoir peur, mais il ne comprend pas vraiment ce que ce qu'est en train de faire Tad, donc, parce qu'il n'a toujours pas grillé les moineaux. Le, le, le claquement de la chanterelle a réveillé les deux jumeaux les plus jeunes, ce qui alarme Lise, qui veut aller les retrouver malgré les milliers de moineaux qui attaquent la maison et finissent par s'y engouffrer. Alan arrive à la rattraper et à la garder avec lui, hors de portée du flux de moineaux qui se précipite vers le bureau. « Mais cette scène !» <rire> Stark en panique se fait poignarder par Tad qui prend les choses en main. Mais il a toujours son revolver et maintenant un crayon pointu qu'il tourne tous les deux vers les jumeaux. En bas, Liz essaye toujours d'échapper à Alan pour retrouver ses enfants. Celui-ci arrive à récupérer une couverture pour les protéger au, de, au prix de multiples prises de bec. Il se dirige vers le bureau et arrive au bas de l'escalier. Une détonation de revolver retentit et les jumeaux hurlent de plus belle. Dans le bureau, Tad arrive à dévier la balle destinée aux jumeaux, mais se fait planter un crayon dans l'épaule, et Stark sort son rasoir. Le bruit des oiseaux est assourdissant autour d'eux. Lise et Alan à l'extérieur se retrouvent bloqués par un mur vraiment littéral de moineaux. Ça va, Julien Oh non. <rire> dans le bureau, Stark, en position de force, voit la porte s'ouvrir et le flot de moineaux se déverser sur lui. Il panique, hurle qu'il ne veut pas y retourner. Son escorte de psychopompe est pourtant là, prête à le picorer jusqu'en enfer. Tad et les jumeaux, eux, ne sont pas attaqués. La seule cible est vraiment vraiment, vraiment George. Les oiseaux vont finir par s'envoler avec Stark lorsque, lorsque celui-ci aura été suffisamment allégé. Je vous laisse imaginer. C'est une vision de cauchemar pour Tad qui assiste à la scène du pigorage. Il oh ne ouais, verra putain, pas je
1: la... Veux, je veux pas voir le film.
6: <rire>
7: c'est ah ben horrible et drôle
6: à la fois. Ouais, mais ouais, a... franchement, oui, c'est le seul truc vraiment
5: spéciaux, dégueu du film.
0: C'est du... des effets spéciaux pratiques. Voilà. Ah
2: oui, non, euh, moi je parlais dans le, dans le livre. Pour le coup. Voilà. C'est horrible parce que la peur des oiseaux, mais c'est drôle. <rire> parce qu'il l'a bien
6: mérité. Parce On ne dit jamais non à un bon écarissage. quoi. <rire> <rire> euh, il verra quand même pas la disparition finale de Stark, préférant pro protéger ses enfants de son corps. à l'analyse eux, par contre, verront la forme noire de Stark emportée à l'extérieur par les moineaux, se débattant de plus en plus fort, le flot d'oiseaux se concentrant sur lui jusqu'à ce qu'il disparaisse. Un dernier moineau reste dans le bureau, resté dans le bureau, pardon, blessera Tad après la disparition, comme un avertissement à être prudent pour la suite de sa carrière et de sa vie. Moi, je me suis dit, il lui a picoré le dernier vestige de Stark
0: qui restait en lui. Ah, tu crois qu'il lui restait un petit bout enfin, Vu qu'il avait encore sa migraine et qu'il arrivait à ouvrir son œil <rire> intérieur, je me suis hmm. dit, euh, en fait, le chirurgien, il a loupé le deuxième œil. Et, <rire> et là, le moineau a, a symboliquement a attrapé.
6: Euh, L'œil intérieur est lui enlevé. Mmh. Ouais, Peut-être, ça, ça marche aussi. Épilogue. Mmh. Il s'ouvre pour une fois sur un chapitre de livre de Tad et pas de George. Toute la famille et Alan se retrouvent à l'extérieur de la maison, constatant les dégâts. Elle a pris très très cher. Alan a l'air d'être le plus éprouvé, redoutant euh, le, le retour de Tad et son ultime complicité avec son jumeau. Tad et Alan prennent ensuite un peu de temps pour piéger la Toronado et la transformer en incendie ambulant pour faire disparaître mmh. la maison des Beaumont purifier et brûler l'épreuve du passage de Stark.
2: The end. Non, 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 non. Ah. Moi, je n'ai rien compris au truc des chaussettes.
5: Bah, ça
1: n'allume ouais, feu. Ça fait, ça fait non. une mèche. Ouais. Ça fait une mèche. Là, pour, il a euh,
0: fait une mèche pour, euh, pour, euh, pour euh, mettre ouais. dans le réservoir. Euh, C'est ça. Tout. <rire> pour atteindre l'essence et faire <rire> brûler la bagnole. C'est tout. Je suis pas sûr que ça marche.
5: Non, ça marche pas. Mais
0: sur une Oldsmobile
6: de 1966 peut-être. Bon, en fait, en fait elle, elle va pas exploser, mais pour foutre le feu, à l'essence, ça suffit. Ça, ça fait, ça fait un, un cocktail Molotov de la taille d'une voiture.
5: Ça, ça, ça fout le feu effectivement. Je sais pas si ça explose. Ça, j'ai des doutes.
6: Non, explose. Alors, sauf en théorie, ça explose que si ton réservoir il a pas trop d'essence et que justement il a plus de gaz mmh. de, il a des, des vapeurs d'essence qui sont très infam... enfin, inflammables sinon effectivement ça ouais, brûle après, la maison qui... elle a peut-être le gaz ouais
5: alors le gaz mais il mais a si, après alors dans ça, il les en parle plusieurs
1: fois il le signale plusieurs ouais. fois les bonbonnes de gaz et tout ça Mais ça c'est après ouais ah non, non, mais même avant, à un moment donné, il dit... Euh, pendant qu'ils se font tous attaquer, justement, par les, les moineaux, là, qui sont en train de tout péter, il dit que... Euh, il y a une, un truc fugace qui lui passe en tête au sujet des bonbonnes de gaz, mais qu'il n'arrive pas à accrocher l'idée, puis que, de toute façon, là, il a autre chose à penser. Donc, en fait, c'était une préparation paiement.
7: Hum. Mm. Mm -hmm. Ah, bien vu.
0: Bien euh, vu, inspecteur si, pomme. On dirait que Steven est un écrivain qui euh, a de la bouteille et qui... <rire>
1: <rire> Comme quoi, je l'ai lu le bouquin, on peut pas dire que, hein, voilà.
6: Non, non, mais très bien, on n'a jamais mis en doute, en doute ta capacité de lecture. Hein. Enfin, pas devant toi, mais.
1: <rire> bah... ah non, ma capacité à lire tellement en diagonale que j'ai rien compris à l'histoire, oui. Et des fois, c'est vrai, je peux pas dire le contraire. <rire> mais ça, je l'ai lu ce matin en plus, donc, euh, ou cette nuit d'ailleurs, je l'ai lu cette nuit.
6: Ah oui, donc oui, c'était vraiment sur la fin. 3h, ben voilà.
1: 3h30. Ouais. Je vais
6: vous voilà. abandonner, hein, j'en ai assez, là c'est bon. <rire> Bravo Grand Poil. Oui,
4: oui merci pour ce résumé. Ouh.
1: Merci Grand Poil. Merci. Alors notre euh, invité a eu un problème technique, donc du coup on l'a perdu en cours de route. Donc euh, c'est pour ça que là vous ne l'entendrez pas sur la fin de l'épisode.
2: Promis, ce n'est pas moi, un mec qui cite le fléau, je, je ne lui veux que du bien. <rire>
4: Je, bon, dis, on je dis ça pour euh... les prochains invités. On espère pouvoir. Oui, bon, on ouais. le réinvitera. Ou on ouais, sait voilà. qu'il nous enregistre des petits avis sur le film et tout. Ouais, on verra. On verra, on verra comment on va faire.
1: Bon, alors du coup, pour ceux qui restent, ce qui reste, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce qu'a pu dire Grand Poil Non De manière générale.
0: Moi non plus, c'est bon.
1: Non, là... bon, toi, t'as toute <rire> la ta solution. J'ai à... quelque
0: chose à rajouter
5: Oui. Ah, vas-y,
0: euh... Euh, le roi Steven est un podcast de la voie de Podcut. Vous pouvez retrouver la de Podcut sur podcut.studio et tous les autres podcasts. Et n'hésitez pas à, si ça vous plaît, à donner un peu d'argent au Patreon patreon.com/Podcut.
1: Merci beaucoup, ah, Emric, pour ce point. Et je propose du coup de passer très vite au point suivant, c'est-à-dire l'importance du livre culotte. dans la bibliographie. Non, on l'a déjà fait. Le point de culotte. <rire> ou, peut-être, l'importance du point culotte dans la bibliographie de l'univers de <Leclerc. rire> Dieu. c'est
4: à toi. <rire> Alors, euh, pour comprendre la jeunesse de la part des ténèbres, il faut d'abord s'intéresser à la naissance et à la mort de Richard Bachman, le pseudonyme de King. Donc dans la deuxième moitié des années 70, King il a créé Richard Bachman, un pseudonyme qu'il utilise parce qu'à l'époque, on lui refusait de publier plus d'un livre par an, et donc il en a profité pour se dire qu'il testerait bien ses talents, voir si ses histoires fonctionnent uniquement grâce à son nom ou pas. Donc il dote son pseudonyme d'une biographie et d'une photo, Biographie où on apprend notamment qu'on a retiré à Backman une tumeur au cerveau. Donc là, peut-être que Pomme, on a une explication un petit peu de euh, ça ne sert pas tant, enfin, euh, ça, ça sert peut-être pas le récit, le début euh, de la part des ténèbres, mais en tout cas, ça sert euh, toutes les connexions que King fait avec son, son pseudonyme à lui.
1: Oh, ouais, bah ça, 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 ça rajoute de l'eau à mon moulin de il avait plein d'idées, plein d'envies et il a pas ouais. su choisir, il a tout mis.
6: Oui, Arrête, il oui, y a oui, que de la bière oui. dans ton moulin.
4: <rire> mais il y a toutes les bières et des fois il faut choisir il faut en tout cas pas il éloigne. tourne <rire> donc il publie en tout 4 livres euh, sous le nom de Richard Backman Rage, Marche ou Crève, Chantier et Running Man donc plusieurs rumeurs rapprochent Backman de King pendant longtemps et lui il répond en disant qu'ils sont allés à l'école ensemble et qu'ils sont restés en contact et que même en plus ils vivraient pas loin de chez lui
1: euh, je fais le point Roi mmh. Steven allez écouter, euh, vous pouvez aller écouter Marche ou Crève ouais. et Running Man nous les avons déjà traités et rage. Et rage, mais ah ben oui, on a commencé. Oui, on ouais, on ouais, a commencé ouais.
4: par rage, absolument. Je l'avoue. C'est ça. J'avais plus, plus que qu chantier avait fait bon, Ouais. Allez, euh, Sauf qu'en 1984, euh, la première édition de La peau sur les eaux sort aux états unis et Steve Brown, qui est libraire à Washington, il dévore sa copie reçue en avance et il en ressort convaincu que c'est Stephen King parce que ça, La peau sur les eaux est sortie sous le nom de Backman. Donc il se rend à la bibliothèque du Congrès et il consulte les historiques de publication de Backman. Il découvre que le dépôt de dossier du manuscrit de Rage, donc le premier Backman qui a été publié en 1977, est au nom de King. Donc il écrit à King et à sa maison d'édition pour leur dire qu'il a découvert le poteau rose. Euh, King y réfléchit quelques jours et lui accorde finalement un entretien exclusif pour le Washington Post pour pouvoir euh, révéler la vérité. King il finira quand même par tuer Bachman d'un cancer du pseudonyme doublé d'une forme rare de schizonomie, donc en plus il s'en amuse un petit peu il le tue en 85 l'année d'après et il publiera quand même des romans post-mortem, soi-disant des documents de travail retrouvés par sa femme mais King, il est quand même frustré et plein de rancœur d'avoir été découvert, et il exploite cette frustration dans la part des ténèbres. En fait, le postulat de départ, c'est, et c'est ce qu'on disait un peu en début de podcast, et si Richard Bachman refusait de mourir S'il se matérialisait pour réclamer d'autres romans Et si Bachman avait eu plus de succès que King Et si King ne s'était jamais débarrassé de ses addictions à ce moment, King il a déjà en tête une histoire qu'il ferait jouer avec les doubles personnalités. En fait, il a lu euh, dans un journal des histoires de jumeaux en partie absorbés par l'autre dans l'utérus, et il assemble tout ça pour faire une histoire qui lui semble plus cohérente, en créant un personnage qui pourrait être le fantôme d'un jumeau qui n'a pas réellement existé. » Euh, D'ailleurs, ce roman, on dit qu'il avait eu envie de le sortir comme coécrit avec Bachman, et ce sera le dernier de sa longue période d'addiction à l'alcool et à la cocaïne, mais ça, je vais y revenir un peu plus tard. Oui, parce que ma chronique est un peu longue. <rire> mais c'est comme ça, je me suis fait plaisir sur celle-là.
1: T'étais jalouse que Grand Poil, y parle autant et tout le c'est ça
4: <rire> Bah, qui à si ce si que tu, tu parles pas nom. autant et est jusqu'au bout, quoi, tu vois <rire> Euh, parce que c'est parce que en, en me rendant compte à quel point il était important je me suis dit il y a trop de choses à dire euh, il y a trop de choses à dire tant pis les gens ils feront comme Emric ils écouteront en fois deux.
2: il y a trop de gens qui l'aiment
4: <rire> mais tu ne le vois pas <rire> donc la part des ténèbres Emric l'a dit il publie en 89 en VO sous le nom de The Dark Half et en 90 en VF euh, Au-delà du genre de l'horreur, ce qui transpire dans cette histoire, c'est la passion de l'identité humaine. En fait, il établit des liens entre la passion humaine et le folklore surnaturel, et ça rejoint la discussion qu'on avait un peu tout à l'heure, parce que comme souvent chez King, le fantastique, c'est une métaphore psychologique. Euh, le plus terrifiant de tous les monstres, c'est l'esprit. C'est un thème majeur chez King, et c'est un thème majeur dans la part des ténèbres. Et, euh, et dans ce livre, on a souvent relevé que le style, il est simple, mais très incarné, et que le plus important de ce qui se passe, c'est à l'intérieur des personnages. C'est l'horreur intérieure qui prime sur l'horreur extérieure, qui au final n'est qu'une métaphore, je l'ai déjà dit. Donc si c'est pas, si pas clair, je vais pas me répéter encore. Donc, Beaumont, il reflète profondément la personnalité de King. En fait, il y a un des éléments très personnels, comme les migraines que lui il avait quand il était enfant, et que ses grosses lunettes ne soulageaient pas. Il intègre aussi un certain dilemme moral avec les effets pervers de la célébrité. Il expérimente lui-même à ce moment, puisqu'avec ses succès à Hollywood, il est assombré dans l'alcool et dans la cocaïne. Backman il est aussi proche de Stark par le nom, parce qu'ils viennent tous les deux du même enfin du même pseudonyme de Richard Stark, qui était le pseudonyme de Donald Westlake. En fait, King il avait un roman de Donald Westlake qui avait écrit sous le nom de Richard Stark, sur son bureau, quand son éditeur l'a appelé pour lui avoir un nom sous lequel publier Rage. Et donc, il y avait à la radio une chanson de Backman Turner Overdrive qui passait. Donc, il a associé les deux noms pour faire Richard Backman. Il prend le nom de famille de Richard Stark pour son personnage de George Stark.
2: Il écrit des compliqué. meilleurs romans que d'anecdotes.
4: <rire> c'est un peu complexe, mais en gros, il, en fait, il a, c'est ce que dit Pomme c'est il a eu plein d'idées, il a tout lié, euh... genre, Stark Stark, il l'a lié même par le nom à Richard Bachman, quoi. C'est, euh... c'est impossible à nier. Euh... On dirait le... tous les liens qu'il a fait
2: le, le flic de Usual Suspect qui se rend compte de qui est Kaiser Soze, quoi. <rire>
4: oui, ouais, un petit peu, ouais. Et en plus, il, il a vraiment poussé le vice parce que quand, ce, quand son pseudonyme est révélé, King, il a 39 ans, et 39 ans, c'est l'âge de Tad Beaumont dans la part des ténèbres.
7: Mmh.
4: Et ah. en plus, il a dédié son roman à Richard Bachmann, ça, euh, Grand l'a euh, relevé en début de résumé.
2: King, il a été prof à la fac
4: Ouais, oui. Okay. Mmh. Il était enseignant à l'université, ouais. Université d'Umen. Pendant longtemps, hein, pendant très longtemps. Là, il a arrêté, il continue à faire des fois des conférences, et il a une chaire universitaire euh, à son nom, à l'université du Maine. Il est en place là-bas...
1: Euh... Tu t'imagines, t'arrives là en septembre, tu prends ton emploi du temps, ah, t'as qui comme prof toi Oh, moi j'ai Stephen King. <rire>
4: <rire> oh non qui <rire> En plus, là-bas, là, ils sont en train... Lui et Tabita, ils sont en train de rénover leur maison gothique du Maine là, pour en faire un, un... Enfin, ils vont en faire plusieurs trucs, mais notamment accueillir les archives. Mais toutes ces archives, tous ces manuscrits et tout, ils sont stockés pour l'instant à l'Université Maine. Donc, il a un lien très fort, en plus, avec... C'est euh... ça, sent, hein, quand tu regardes des interviews ou des conférences, euh, que c'était un, un, un prof et que c'était un très bon prof. En plus, c'est un très bon orateur. Il explique très bien les choses et donc euh, sur les connexions entre euh, entre Beaumont et King euh, il, il pousse encore le vice parce qu'ils ont tous les deux la même addiction Et à cette, parce que cette époque King il commence à en finir avec l'alcool et à la cocaïne et d'ailleurs ça sera son dernier roman non sobre parce qu'après celui-ci il va finir de sevrer et ça va être tellement difficile pour lui qu'il va rien publier du tout pendant un an Wow. Sachant que là encore, oh. à, à plus de 70 <rire> ans, il ah, fait toujours non. au moins trois <rire> parutions par an. Là, il sort rien pendant un an encore. Donc, c'est un roman qui combine sa profonde compréhension du genre fantastique et horrifique avec sa capacité à employer des thèmes émotionnels tirés de sa propre expérience. Et du coup, ce roman, c'est presque une rédemption. Parce que là où King finira par s'en sortir, puisque c'est le livre de son sevrage, Tad, il gagne contre Stark, mais il perd son roman, il perd une partie de sa créativité, et il perd peut-être sa femme, parce que Lise, on sent qu'elle a des affinités avec Stark et des doutes sur Tad. La fin est sombre, on l'a dit, on sent que Tad va peut-être Attends, attends, attends,
1: Liz, elle a des affinités avec Stark Un petit peu, non
6: à la fin, vite fait, ah, parce qu'elle commence à se dire que ça pourrait être que le bouquin pourrait être bien, mais c'est tout, hein. pas, pas vraiment plus ça, hein. que ça.
1: Franchement, à est elle est tout le temps, en fait, elle... non, elle est tout le temps apeurée, énervée, en colère.
6: Pour moi, c'est plutôt les, les jumeaux qui ont des qui ont oui. des affinités avec Stark plus que Lise. Les, les jumeaux qui n'ont pas Etad aussi.
1: D'ailleurs, Alan dit que pour lui, les jumeaux, il euh, y aura pas de problème entre les jumeaux et Tad, mais que entre Lise Tad, c'est une autre question. Ça, c'est tu le dis. Oui. Ça, par contre, ça, Mais oui. par rapport à Stark, vraiment euh...
4: Rien par rapport à Stark. Ok, il me semblait, il me semblait avoir vu. Je... Vous en Je pensez retire. quoi, les
1: auditeurs Vous en pensez quoi Dites-nous votre avis. Je retire.
4: Au 1 Donc la fin est sombre. On sent que Ted, euh, il va peut-être sombrer, puisqu'en plus, il annonce qu'une fois débarrassé de Stark, il va boire un coup, alors qu'il est sobre depuis des années. Donc c'est pas bon signe. Ouais, On aura des nouvelles... Fumer, hein en plus. Ouais, après la clope... Euh, si c'est que la clope, ça va. S'il reboit un verre, c'est le début de la fin, il s'en relèvera pas, quoi. Et on aura des nouvelles de lui et de sa famille dans d'autres romans de King, plus tard, notamment dans Bazar et dans Stagdoss. Et je ne dirai rien de plus. Euh, King y parle du double maléfique dans la pure tradition gothique en fait le côté obscur c'est une entité usurpatrice euh, vampirique Beaumont il ne boit que quand il écrit sous le nom de Stark donc il est sadique et démoniaque sous l'influence de l'alcool un peu comme Jack Torrance dans Shining où les fantômes de l'hôtel le fournissent en alcool pour libérer ses démons intérieurs c'est un récit sur la création sur les idées qui sont soufflées par une deuxième personne, euh, l'idée c'est euh, et si Stark naît quand on l'enterre effectivement, c'est peut-être parce qu'il a été refoulé, est-ce qu'il ne faut pas l'accepter et un peu embrasser sa part d'ombre, euh, comme on l'a déjà dit un peu euh, en début de résumé euh, le thème du double euh, chez King euh, il l'effleure aussi un peu dans l'outsider, avec une entité qui prend l'apparence de gens pour en tuer d'autres et là je ne spoile pas hein, c'est le, le point de départ ou dans la tour sombre, on le voit euh, au fur et à mesure de notre lecture et notre lecture, euh, avec ces nombreux univers peuplés de doubles où les personnages ont des versions de différentes dans des univers plus ou moins semblables. Là ce que King essaye d'explorer, c'est le pouvoir que les œuvres peuvent avoir sur leur créateur. Euh, dans ce cas, l'auteur se retrouve face à sa création, qui est aussi une partie de lui, mais il la rejette, sauf qu'une œuvre ne quitte jamais vraiment son créateur, parce que l'auteur y met trop de lui-même dans sa création, ce serait un peu comme une amputation. Euh, le, tome, le thème de l'auteur et notamment de l'auteur tourmenté. Il est récurrent chez King. On, on le croise beaucoup. On l'a vu dans Shining, dans les Tomic Knockers, euh, dans Misery, dans Salem, dans Vieux imprenable sur jardin secret. On l'a déjà cité. King, il, il continue à faire ce qu'il fait de mieux. Il écrit uniquement sur ce qu'il connaît et, euh, et l'écrivain tourmenté, c'est un sujet qu'il a, qu a beaucoup, qu'il a beaucoup travaillé. On dira. Et sinon, côté connexion, on y retrouve donc Alan Pangborn qui joue un rôle important, notamment dans Bazar. On a la ville de Ludlow, on l'a dit, Grand Grandpoil l'a relevé, qu'on trouve dans Cimetière. Et on a la ville de Derry aussi qui est mentionnée, qui est la ville dans laquelle se passent notamment les événements de ça, Insomnie, Dreamcatcher et, et encore plein d'autres histoires. Voilà. Eh bien, eh ben,
1: merci. merci beaucoup. Merci. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter avant qu'on laisse la parole à Julien Non, personne, vous êtes sûr, on laisse la parole à Julien. Oui, <rire>
2: lui, il va nous Julien, parler Julien, est-ce que
1: tu vas nous faire une, une échelle de carie Oui. Ah, Alors vas-y, tu peux parler. À toi, <rire> Allez. pour les adaptations du livre.
2: Bon, je vous en ai pas fait des tartines. Hein. Euh, <rire> j'ai été sobre parce que bon, je voyais que mes mes collègues étaient très bavards. Je me suis dit on va on va pas faire un épisode de 5 heures. Alors
4: Mais moi j'en ai des tartines sur l'adaptation. Donc tout ce que tu vas pas dire, <rire> je vais le dire. Ah bah
2: tu vas le dire parce que à part vous faire une petite introduction euh, Wikipédia et puis après vous faire la le classement, euh, je vais pas dire grand chose.
6: Donc Moi j'ai une, pas... une question
1: avant que tu commences. C'est qui l'a vu
6: Moi. Oui. Euh, donc bah Julien, monde, je crois.
1: Grand poêle, moi. Grand poêle, ouais, moi, monde. moi aussi. Ouais, bon, tout le monde sauf moi. Ok, d'accord.
6: Euh,
2: donc, La Part des Ténèbres est un film de George A. Romero qui est sorti en 1993 ou 1993. Euh, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que Romero et King ils sont potes. Donc, le mec, il va pas non plus saloper son livre. Ça, c'est plutôt bien. « Prends ça, Stanley », je le dirai à chaque fois.
4: Et ils sont pote sur une impulsion de Warner, en plus. C'est Warner qui dit à George Romero « Hé, il y a un mec qui vient de sortir un truc sur les vampires, tu devrais les rencontrer.
2: » Alors, George Romero, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le monsieur zombie du cinéma. Mmh. C'est lui qui a fait le, la saga des zombies, avec tout ce qui est la XXX des morts vivants. La nuit, le jour... Euh, mmh. Le retour. L'aube <rire> je... des morts vivants. Je... L'aube, le territoire. Non, <rire> le
6: territoire des morts. Ils l'ont, ils l'ont appelé zombie en français. Je le le ouais.
1: goûter, euh, <rire> le... <rire> la collation. <rire>
6: euh, et c'est quelqu'un qui du coup est
2: connu. Euh... Ah, il a aussi fait Night Riders, qui a rien à voir, qui est des gens qui s'affrontent, euh, qui font des oui. joutes médiévales sur des motos.
4: Et dedans, dans le public, euh, en train de pique-niquer, on y voit euh, Steven et Tabita. C'est son tout premier cameo euh, à King. Ah.
7: C'est la toute
4: première collaboration de Romero euh, et King du coup. Ou là, où en plus, il, la séquence est drôle. Elle est sur YouTube. Il a vraiment, euh, c'est un bitnik. C'est vraiment très drôle. Euh. Il ressemble à rien. C'est vraiment génial. Euh,
2: alors, l'histoire entre Romero et King... Entre Roméo, entre Roméo et Juliette, entre Roméo et King. C'est beau,
6: c'est beau ce que tu vas nous dire.
2: Ouais, euh, elle, elle ne s'est pas créée euh, au niveau de la de ce film puisque euh, il aurait dû réaliser Cimetière, mais mm. il n'a pas été content. Donc du coup, je crois que c'est que la Warner euh, coupe son scénario. Et je crois que même avant, il, il y avait un autre euh, film sur lequel il était une autre adaptation.
4: Ouais, il y en a eu deux. Il y a eu le quand ils se sont rencontrés, ils ont parlé du Fléau, mais ce que voulait faire Romero coûtait trop cher et en 83, il y a eu Charlie. OK. Et après en effet, j'ai toute la liste des la longue liste des échecs euh... <rire> rendez-vous manqué. <rire> ouais, neuf en tout quand même hein. C'est pas rien et euh, ouais, là, il y a eu Charlie avant cimetière.
2: Et euh, et ce qui est important aussi de noter, c'est que c'est produit par Orion Pictures, qui est une société qui va faire faillite plus ou moins pendant le tournage du film. Ce qui fait que je crois que le film il est tourné en 89 ou 90, mais il sort qu'en 93. Voilà. Au niveau de la distribution, euh, moi je ne connaissais aucun des acteurs et des actrices qu'on voit à l'écran. Donc le héros principal... T'as pas
0: reconnu le shérif Non. T'as oh, pas regardé même, The Walking Dead Si. C'est qui dans The
2: Walking oh, Dead C'est J'ai pas tout vu. C'est est est, est un... dans, dans la
6: première saison. C'est hein. le frère de Daryl ah, bah Dans les Gardiens de la, la Galaxie. Dans les Gardiens de la Galaxie. Ah oui, ah oui, oui lui, là il il je le reconnais. Connu, ouais. quand même, ouais. Dans et tous bah, les non. films de James Gunn d'ailleurs.
4: Ah je ne oui, oui, l'avais pas reconnu.
2: Alors que j'aime beaucoup Cliffhanger. Comme quoi. Euh, donc, Mais lui, c'est pas le héros. Le héros, c'est Timothy Hutton. Donc il joue Tad et qui joue George. Hum. joue les deux euh, ce qui fait qu'on a quand même beaucoup de plans où les deux ne sont pas on voit pas la face des deux personnages euh, euh, on va dire euh, sans lunettes ou sans
0: bandeau échappeeau euh. bas au maquillage euh, accessoiriste et tout ça enfin, oui coiffeur parce, parce que, que euh, j'ai mis du temps à comprendre que c'était le même ouais.
2: gars. exactement Encore même ouais non non le, la première fois on voit georges je capte pas du tout que c'est le même acteur
5: la première fois ouais
2: euh, on a donc Timothy Hutton j'ai vu qu'il avait joué dans une série d'horreurs euh, la maison hantée ou la maison d'à côté un truc comme ça euh, j'ai lu aussi qu'il avait été bien casse-couille pendant le tournage, il avait demandé deux caravanes <rire> une mmh. pour Georges et une pour Tad <rire> Ah, c'est
6: un méthode acteur lui ouais, ouais. c'est
4: ça Ouais. Il y, a, il y en a qui ont dit qu'il était relou et il y a d'autres qui ont dit que c'est en effet c'est une méthode pour apprendre quoi. mais il s'aimait pas trop avec, euh, avec Romero en plus tous les deux mmh.
6: Et ça, il est... est plutôt pas mal dans le film. C'est pas, ouais, pas exceptionnel, bah mais la différence entre ouais, les deux est pas... marqué. C'est seul ouais. qui joue.
2: De ouais. façon. <rire> euh, bon, sachez qu'il est, il est marié à Aurore Giscard d'Estaing, qui est la nièce éloignée de <rire> Valérie Giscard d'Estaing.
7: <rire>
2: Comme quoi, hein, on en apprend ça tous les jours. De... Euh, sinon on a euh, Amy Madigan qui joue Liz. Euh, elle n'est pas très connue, si ce n'est que c'est la femme de Ed Harris, ah ouais. qui lui jouera du coup le shérif mmh. euh, Alan Ogborn euh, dans un autre film. Ouais. Et donc oui, c'est mi Michael euh, ou Michel euh, Rooker. Michael. Michael Rooker. Michael Michel. Rooker, qui, ouais Michel. Michael Rooker, Michel Rooker, euh, vas-y, qui joue le shérif. Voilà pour la fiche technique. Euh, Est-ce que vous voulez que je rentre dans le classement et après, euh, Émilie, tu, tu sors ton savoir Comment tu veux que... Oui, c'est ton classement. Alors, je rappelle que euh, l'échelle de des adaptations de Carrie note les films selon, en toute objectivité sur trois critères. Le respect de l'œuvre, le respect de l'ambiance et le divertissement du film. Sur le respect de l'œuvre, j'ai mis une note de 6 sur 10. Donc déjà, comme j'ai dit, son pote, on sait qu'il ne va pas non plus pisser sur le roman. Euh, donc je trouve qu'on a plutôt bien le gros de l'histoire, on a les enjeux principaux, on a la plupart, la plupart des scènes obligatoires. Il y a des trucs qui sont raccourcis ou mélangés, mais ça ne choque pas.
6: Ouais, il y a quelques personnages qui sont... Euh, sont bah, le, le, C'est le photographe qui se fait tuer en premier au meilleur ganache, on ne le connaît pas. Mm. J'aurais mis plus que 6 sur 10 quand même sur la finalité. Ouais, moi, j'aurais mis un euh... peu
5: plus aussi.
6: Oh là là ouais, C'est ton échelle bah, de Carrie Bah attends, on, 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 euh, on va... Se, on va pas se laisser faire non plus. Le,
2: le truc, c'est que grâce au film, je me suis rendu compte quand même que le livre était long Oui. parce que il manque <rire> pratiquement rien et le film, il fait même pas deux heures et il y a mm. pratiquement tout. C'est ça. Donc, euh, quand même, ça, ça veut dire quelque chose. Et pourquoi je n'ai pas mis une note plus grande euh, bon déjà il euh, y a le shérif qui est absent et lise qui sert à rien c'est vraiment euh, Ted contre George hein, le film c'est axé mmh. sur ces deux là euh, et je trouve qu'il manque deux trucs importants du roman il manque tout le côté autobiographique de King C'est-à-dire, si tu sais pas que c'est une adaptation de King tu... Enfin, tu passes vraiment à côté de ce truc là et, su... et je trouve qu'on t'explique jamais le lien qui unit Tad et Georges, Tu vois, genre à la fin, bon, mais quand il y a, je vais appeler ça ce transfert d'énergie vitale entre les deux. Euh, dans le livre, on, on, on t'explique pourquoi, etc. Qui tombe en lambeau parce qu'il faut qu'il écrive des livres. C'est comme ça qu'il vit, etc. Là, c'est juste euh, écrire un livre et et t'as et le maquillage qui fait que tu vois que Tad vieillit. Mais, ouais, mais C'est
6: pas des choses qui pourraient expliquer ou alors ça ferait vraiment trop d'exposition euh, bah, ou, ou par des dialogues quoi. <rire> je, ça m'aurait pas, ça me choque pas la façon dont ils l'ont fait dans le film Et, Et ben bah, moi ça fiche. me choque.
2: C'est, en fait j'ai trouvé que c'était, enfin je vais aller du coup sur divertissement. J'ai mis mmh. 7 sur 10 Mais c'est un bon, fi... c'est un... un moyen plus bon film quoi. C'est une bonne adaptation, mais je trouve que c'est un film ultra paresseux en fait. Je... enfin Romero voilà c'est un mec qui a fait des films qui sont quand même avec une tension qui est bien plus palpable euh, regardez euh, la nuit le premier c'est la nuit des morts vivants je crois ouais, ouais. qui est un film de 68 58 je sais plus
6: ah et puis tourner avec zéro moyen
2: mmh. ouais bah c'est ouf quoi Bon, C'est
4: un film qui est vachement à part chez Romero parce qu'en plus il fait non seulement il fait des films d'horreur qui sont normalement plutôt type zombie, mais en plus il, il y a toujours beaucoup de messages en mode critique sociale, oui. critique du consumérisme, du militarisme. Mais là il y a rien de tout ça en fait. Il, 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 là, avait il a été dit... un peu bridé.
6: Il a été bridé par par je ne sais pas quoi qui fait qu'il n'a pas sorti je pense ce, ce qu'il voulait.
4: Alors un peu par Orion Pictures parce que comme l'a dit Julien, ils étaient pas super potes et qu'il avait déjà eu des problèmes avec euh, avec Orion Pictures sur euh, Incident de parcours mais mmh. aussi parce que c'est une époque une époque où Romero il, il, il cherchait un peu à montrer aussi de quoi il était capable autrement et en plus c'est son pote, il a envie d'adapter son pote ils ont déjà fait Cripcho ensemble il a déjà loupé plein d'adaptations donc je pense qu'en plus il, il tient vraiment à l'adapter et que et que la part des ténèbres c'est une façon pour lui de d'extérioriser ses pulsions sombres je crois qu'il l'avait dit dans une interview en fait ça il, il arrive à s'identifier à l'histoire en tant que créateur
2: ok moi, je le trouve énormément sur la retenue, en fait, dans ce ouais. film. Et, et, et c'est pour ça que je, 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 je dis paresseux, c'est sûrement pas le bon terme, mais c'est euh, service minimum. Voilà.
6: Ouais, Il, aurait pu faire ouais, plus, il quoi, tente ouais. quelques petites idées, genre la scène la scène dans le couloir avec le, le mec qui sort de l'ascenseur, là où on mm. nous fait comprendre qu'il est dans le noir, mais il met des couleurs un peu psychédéliques. C'est ah, plutôt, oui. plutôt bien fait. Ouais. Mais à part ça, ouais, c'est vrai que le, 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 tout le reste est assez plat, assez classique.
2: Après, euh, le film manque pas de rythme, pour le coup. Euh, c'est pour ça qu'en termes de. C'est un, un bon film, ça se regarde. Mais, euh, oui, mais il est pas mal, ouais. ouais, ouais. Euh, alors, aussi pour respect de l'œuvre, euh, un truc que j'ai oublié de citer, c'est la fin, qui est un petit peu abrupte. Abrupt, puisque le.
0: Il n'y a pas d'épilogue.
2: Ah non, il n'y a pas d'épilogue, non C'est euh, en gros euh, les, les oiseaux euh, déchiquent euh, Georges...
6: Il l'emmène et puis
2: il... l'emmène et générique, j'étais en mode... Attends, non, il a pas fait ça quand même. <rire> si, si. Il n'y avait plus
5: budget si, pour il... le feu et euh... attends, euh, t'as vu la scène <rire> de fin là Bon déjà avec le le squelette ouais, mais...
0: il, aurait fallu brûler la... il aurait fallu soit brûler la maison pour de vrai soit brûler une maquette et faire une maquette bah, peut-être qu'ils n'avaient plus
5: le temps ouais, ça, coûte,
0: ça, coûte, ça, coûte du, ça coûte des sous quand même de faire une maquette
2: assez propre mm. Attends, les enfants du maïs ils en font des feux hein. ils n'avaient pas de budget non plus non oui.
5: mais là il n'y en avait plus parce que je te dis <rire> déjà les oiseaux les... la scène de fin ouais, aussi il y a un truc dans le ciel là, diabolique j ça a dû lu... coûter
2: cher ouais, non, oui t'as tout à fait raison Ce que j'ai lu que donc, les oiseaux je crois qu'ils en ont alors, apprivoiser, c'est un bien grand mot, mais ouais. ils en ont utilisé
4: ouais. 4500 Ouais, 4 ah, c'est vrai. 000. Ouais. Ils et ils nécessitaient 45 kg de graines et 19 litres d'eau par jour. <rire> <rire> Sans parler de la quantité de guano ouais. <rire> qu'il fallait nettoyer, quoi. Et,
2: ouais. et en plus, ils en ont rajouté numériquement. Et le film, quand même, date du début des années 90. Il date d'avant Jurassic ouais. Park. Donc ouais. euh... Je, je trouve que pour le coup, et ça va dans mon respect de l'ambiance où j'ai mis 8, parce que là j'ai été généreux, euh, je trouve que l'ambiance est bien respectée, je trouve que le film est très bien dans son jus des années 90, mais pas euh, c'est pas comme les adaptations qu'on a vu sur M6 pas. quoi, exactement. Mm. C'est pas comme le fléau euh, ou euh, les Topic Knockers quand on le fera. Euh, et même s'il est léger sur, euh, on va dire, tout l'aspect gore graphique, Romero, il y a quand même la scène de l'opération
6: avec l'œil dans le cerveau qui est plutôt drôle. Ainsi ah, pour que. Une, pour une intro, ça, mmh. ça, ça pose. Justement, ouais. c'est presque dommage parce que cette intro, cette intro te pose le côté, tu. Oh putain, ils vont aller jusqu'au bout et au final, euh, pas plus.
4: Oui, il y a trois scènes qui sont vraiment dégueux quoi. Alors que, J que tu commences dessus, comme ça moi. et tu t'attends à plus, à plus sale, quoi.
0: J'ai été déçu, moi, par la scène de l'opération. Je pensais qu'il serait allé vraiment dans le réalisme, enfin, dans plus de réalisme sur l'œil, que ça aurait été vraiment un œil et pas une, cette espèce de truc un peu, un peu voilé.
2: Oh, c'est quand même bien dégueulasse. Oui, oui, oui c'est ah, bien, ouais. bien
0: dégueulasse, mais je pensais, tu vois, dans le bouquin, c'est dit vraiment euh, un œil qui le regarde, qui s'ouvre et qui le regarde. Mmh. Et, euh, et là, le, tu vois, l'œil, on pourrait croire qu'il est aveugle qu'il a un espèce ouais. de voile euh, dessus. Je pensais qu'il serait, qu serait parti sur un truc un peu plus réaliste, peut-être qu'il qu a... qu voulait faire un truc plus effrayant.
2: Ok, ouais, voilà. peut-être. Euh, la scène de l'affrontement final, elle est cool, clairement. Et effectivement, la scène du couloir avec les jeux de lumière, elle est cool. Et, et dernier point, je trouve qu'il ferait un très bon homme en noir. Ouais.
0: Euh, ouais, je, vrai. George Stark ouais. qui fait un, oui, ouais, tout un à bon fait. Euh, Walking Dude aussi.
2: Un bon Randall ouais.
4: Flag, ouais. Oh.
2: Ce qui fait que avec la note de 21 sur 30, ce qui est pas mal, il se retrouve à la cinquième place, c'est-à-dire en dessous de Carrie la Vengeance et l'épisode 2 de la saison 5 de Glee, qui sont juste au-dessus, et au-dessus de Salem de 1979. Voilà. Il est plutôt bien placé. Est-ce que Minnie, t'as d'autres trucs à rajouter sur le film?
4: Euh, non, t'as dit pas mal de choses. Moi, je voulais juste revenir sur euh, la collaboration euh, Romero et King, quand même. Parce qu'il y a, euh, je vais pas faire la liste des neuf adaptations qui ont jamais été menées à bout, mais le, la part des Ténèbres, c'est pas leur premier projet ensemble, parce qu'en premier, on a quand même Crypto qui est euh, un film d'anthologie à sketch d'horreur euh, un peu humoristique euh, qui ont marqué parce qu'ils sont dans la pure tradition, tradition des contes de la crypte et tout et aujourd'hui il y a une série Creepshow qui reprend euh, exactement les codes du film Creepshow qui est très très apprécié des femmes, en plus. Et entre Crypto et La part des Ténèbres, euh, il y a eu d'autres collaborations euh, indirectes entre King et Romero. En fait, en 84, Romero il a créé et produit la série Les histoires de l'autre monde, dont un épisode est une adaptation de Machine Divine à traitement de texte de King. En 87, pour Crib Show 2, euh, Romero, il écrit le scénario de l'adaptation de la nouvelle Le Rado, de King. Euh, toujours pour la série Histoire de l'autre monde, Romero, il réalise l'épisode Désolé, bon numéro, dont le script original est de King. Et Romero, il a adapté la nouvelle Un chat d'enfer, pour le grand écran, dans le film Histoire de l'autre monde, qui est considéré comme un Crib Show 3. Voilà. Et puis, parce qu'ils sont copains, euh, King, il a dédié en 2006 son roman euh, cellulaire à Romero, parce que c'est son roman qui se rapproche le plus d'une histoire de zombies. Et en 2007, il fait un caméo vocal dans le film Chronique des morts vivants euh, de son copain Romero. Donc, voilà, ils ont, ils ont, en fait, c'est Warner a déclenché la rencontre euh, juste pour se faire de l'argent. Et derrière, il y a quand même euh, deux gars qui sont vraiment beaucoup aimés humainement et, euh, et qui vont essayer de collaborer autant que faire ce peu ensemble sachant que Romero c'est assez compliqué de collaborer avec lui parce qu'il enfin surtout quand on est producteur parce qu'il fait euh, comme il a envie de faire quoi c'est ce qui explique mmh. euh, la longue liste d'échecs d'adaptation de King mais même la, long... la longue liste d'échecs euh, tout court dans la biographie de Romero euh, parce qu'il veut faire euh, avec le budget qu'il veut et, euh, et comme il veut et, euh... et d'ailleurs tu as parlé de la fin et la fin, ils l'ont changé. En fait, ils voulaient euh, le faire emporter par les oiseaux, mais euh, Orion Pictures, ils trouvaient que c'était trop euh, trop biblique, donc il fallait qu'il soit déchiqueté avant. Donc ils l'ont déchiqueté. Ok. Voilà.
2: Ça choque pas. Non, ça choque pas.
4: <rire> C'est assez proche du roman en plus. Donc, tu euh, vois,
2: dans dans ce que tu dis, adapter le fléau Romero, ouais. Adapter cimetière, ouais. Par contre, dans les livres là que j'ai, euh, je vais le citer d'ailleurs. D'après une histoire de Stephen King, anthologie de Stephen King à l'écran, de Mathieu Rostac et François Coe, ouais. il est dit qu'il aurait pu adapter « Marche ou crève ». Oui, Là, en 87. Non, ouais. Mais non Pas Romero
6: mais, Alors, même si c'est pas forcément un truc gore, c'est en plein dans ce qu'il fait d'habitude, justement, oui. sur la critique sociale. Là, ouais, tout il aurait été à fond dans son élément. Non, mais il nous aurait mis des zombies. Non, je pense pas. Il, il, il est capable d'un peu de retenue, des fois.
4: C il y a pire parce que le dernier. La... Si, je vais faire la liste. Allez, je la je la fais. Il y a le premier projet c'était Fléau. Après c'était Charlie. Euh, Cimetière, il a travaillé dessus en 83 et en 86. La de Dolan en 87. Poste de nuit en 87 aussi. Marche ou crève, il a travaillé dessus en 87 et en 88. Ça à la fin des années 80. Euh, mais les studios ils ont pas voulu qu'il fasse aussi long et aussi gore que ce qu'ils voulaient. Donc ils ont filé le bébé <rire> ouais, à Tony Wallace. Été cool. Ouais. Euh, Roadmaster entre 98 et 2006 il a travaillé plusieurs fois dessus et la petite fille qui aimait Tom Gordon entre 99 et 2004 euh, euh, mais ça a priori la veuve de Romero elle essaye de récupérer le projet mais s'il y a un truc où tu vois pas Romero c'est euh, la petite fille qui aimait Tom Gordon quoi plus que crève pour moi ouais voilà, là c'est plus étrange tu l'as peut-être pas lu mais euh... je l'ai pas lu ouais oui là je vois moins en effet crève ouais le côté critique social euh... ok mais euh...
2: Ok, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Ils lui ont mis un taux de fidélité de 90%. sympa.
4: Et le film sort en édition collector chez ESC édition au moment où on sort cet épisode, le 26 mai.
2: Est-ce qu'on retrouvera un membre <rire> ce podcast dedans
4: alors que oui d'ailleurs il se peut que ce soit un peu redondant si vous écoutez ce podcast <rire> et notamment ma chronique et tout ce que je viens de dire sur l'adaptation d'ailleurs si vous pouvez
2: nous, nous donner le jeu des sept différences entre la chronique d'Emily dans le DVD et dans ce podcast on pourrait gagner un porte-clés <rire>
4: Oui, j en plus, alors ça tombe très bien parce que pour être totalement transparente avec euh, nos auditoristes euh, vu que je sors d'un déménagement, euh, j'ai pas eu à bosser parce que j'ai repris exactement ce que j'avais préparé pour euh, le tournage du DVD. <rire> C'est très bien tombé.
2: C'est-à-dire qu'Émilie, elle relit pas les livres et elle ne réécrit pas ses chroniques. Hein.
4: Voilà. <rire> <rire> tu je fais comme les profs de maths qui ressortent les mêmes copies, <rire> les, les mêmes interrots tous les ans aux élèves. <rire> C'est fini.
0: J'ai eu un prof en qui faisait peur. une rotation euh, sur 2-3 euh, ans, il ah avait, oui. euh, il avait ah quand oui. même fait un truc, euh, faut pas qu'on s'en rende compte.
4: Une année sur 3, quoi, ouais.
0: Sauf pour les gens qui triplent.
4: Mm. Ouais. Bien.
1: <rire> Est-ce que tu as fini, Julien Oui. Très bien. Alors, euh, Urde, oui. ça va être à toi. Oui, tu es prête Oui, je suis prête. Fais-nous Fais rêver.
5: Je vous l'avoue, il m'a été difficile de trouver une histoire à vous raconter, une théorie à inventer pour cette œuvre. J'ai puisé dans mes ressources, j'ai lu le boulot de mes camarades, j'ai plongé dans mes grimoires et même pris des notes illisibles de mon écriture du lundi. J'ai finalement décidé que je prendrais le parti des moineaux, représenté par le roi moineau. Alors Spoiler alert, ça va, <rire> ça va aller euh, dans beaucoup de sens de ce qu'on a déjà dit. Lorsque Tad et son frère jumeau étaient encore des fœtus, comme on le sait, Tad engloba son... Dou... Je recommence. Lorsque Tad et son frère jumeau étaient encore des fœtus, on le sait, Tad engloba son doublon. Mais Stark, appelons-le ainsi pour se simplifier la vie, laissa une partie de lui en son frère. Et c'est alors que le roi moineau décida de veiller sur lui comme le ferait un guide, un ange gardien ou autre animal totem. Comme lui... Stark était une créature soi-disant du diable, une erreur qui n'aurait pas dû continuer à vivre et être punie. Quand Ad puisait dans ses ressources d'écrivain, c'est l'esprit de Stark qui le nourrissait. Dès le début, le vrai écrivain est bel et bien Stark, car, il faut l'avouer, ne plus avoir de corps aide à imaginer des histoires. Surtout celles où l'on est très fort et qu'on s'en fiche de se buter le foie et les poumons à faire le pompier bourré. Et le roi moineau ne voulait pas que Tad l'oublie et tentait de rappeler à chaque fois l'existence du vrai artiste dans son esprit. Lorsque Tad entendait les moineaux, c'était son vrai talent d'écrivain qui s'exprimait. Alors, quand les médecins enlevèrent la « tumeur » de son esprit, le roi moineau essaya de sauver Stark pour qu'il ne meure pas. Et c'est ce qu'il se passa. Son esprit, à défaut de ses organes, resta dans celui de Tad. Mais ce dernier lutta des années durant pour ne pas l'entendre, jusqu'au jour où le syndrome de la page blanche libéra enfin la créativité de Stark. Il pouvait vivre à travers les, vivres, les livres de Tad, à défaut de vivre tout court. Et ce n'est pas l'enterrement de factice qui le tua, au contraire, il se sentit d'autant plus fort. Alors le roi moineau lui proposa un vrai corps pour écrire ses propres histoires. Mais tout ne se passa pas comme prévu. Tad, au lieu d'accepter la présence de Stark et de lui passer le flambeau qui lui revenait de droit, ne se laissa pas faire. On ne peut pas lui en vouloir, après tout. Stark était fidèle à sa création préférée, le terrible Alexis Machine. Le roi moineau tenta de persuader Tad d'accepter de relayer son talent, mais rien n'y fit. Stark ne pouvait garder sa forme empruntée au roi moineau sans pouvoir écrire, sans se nourrir des phrases et des pages. Alors le roi Moineau décida qu'il était temps pour Stark de partir et lui reprit son corps à coups de bec et de griffes de son armée. Ils le dépecèrent pour emmener son esprit vers un au-delà, lui offrir une vraie mort. Car après tout, c'est le boulot d'un gardien de guider son, son disciple pour cette étape. Ce que je ne sais pas, c'est où Stark a été emmené. Dans l'esprit de Tad, il s'agissait d'un enfer qu'une pourriture telle que lui méritait mais j'aime penser que le roi Moineau l'a emmené ailleurs, où il pourrait enfin se reposer et ne plus pour devoir lutter. D'ailleurs, tant que les histoires d'Alexis Machine seront lues, Sark ne sera pas vraiment mort, il continuera d'exister dans l'esprit des gens, avec ou sans Tad, qui aura peut-être fait une très grande erreur. Et c'est bien là que l'histoire et la réflexion nous emmènent. Faut il accepter sa part d'ombre ou la renier? Si vous ne connaissez pas la réponse, et moi non plus d'ailleurs, Peut-être que le roi moineau viendra à vous un jour pour vous y aider. Après tout, c'est son job et on peut supposer qu'il a une tonne de taf.
7: Bisous.
4: Je pense qu'il a beaucoup de boulot. Ouais. Est-ce que le roi oui, moineau oui, a, a plus
2: de boulot que le père oh, Oui.
4: oui. <rire> Gloire au roi Je crois qu'il y a
1: plus de
0: moineaux que d'Elf. Hein. <rire>
1: Je vous propose qu'on enchaîne, du coup, qu'on passe aux questions des auditeurs. Alors, les questions des auditeurs. Et on commence par le Discord de PodCut. On vous a dit que vous pouviez nous rejoindre sur le Discord <rire> de PodCut. Mais où trouve-t-on trouvez... le lien
2: du Discord de PodCut
1: Alors, on trouve le lien à plusieurs endroits, sais-tu On le trouve dans le détail de l'épisode. Il suffit d'aller voir et on le trouve aussi dans les bios de nos trois réseaux sociaux. Donc Facebook, Twitter et Instagram. Facile, il suffit de cliquer sur le lien. Ou sur podcut.studio. On peut Ou aussi le trouver sur podcut.studio ouais. qui est le site de notre cher label Podcut. <rire> Alors les questions. Et ça commence par Cypher S qui dit... Alors, on va essayer de répondre rapidement parce que ça fait déjà trois heures qu'on enregistre. <rire> euh, Cypher qui nous demande « Question pub, quels sont vos podcasts préférés à l'exception du Roi
4: ouais, ?» En ce ah. moment, je suis sur... Euh... Alors Après, ça dépend de préférés. Il y en a que je loupe jamais, mais parce qu'il m'apportent des trucs pro, genre euh, euh, le Super Daily. Qui a un podcast sur la communication et les réseaux sociaux, mais en ce moment j'attends toujours avec impatience la nouvelle sortie de Amy, qui a un podcast de Slate euh, sur euh, Friends. Ça sort tous les vendredis. C'est ah, mon podcast il y a du moment. Une personne qui a vu, une personne écoute...
5: qui a pas vu, c'est ça.
4: Ouais, exactement. Ouais, J'en écoute plein, mais c'est une amie qui fait découvrir à sa meilleure amie Friends, mm. et il y en a une qui connaît par cœur et l'autre que jamais vu. C'est vraiment cool, parce que j'adore la série.
1: Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire À proposer Et
5: eh ben moi, sachez que je quasiment euh, je... quasiment pas de podcast, voilà, ça c'est vraiment. Bon.
2: J'aime beaucoup euh, Planète Money de NPR, un podcast en anglais sur l'économie. Très bon, très 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 instructif. Mm. Et avec un anglais bien la euh, du mal pas <rire> 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 Avec non, un anglais euh, pas très compliqué à comprendre. Par bon contre, c'est plein de pubs. Ouais, bon bah ça.
0: Ouais, mais c'est va vachement plus blindé que d'autres, il y en a deux pubs en plein milieu et souvent une pub au début et une à la fin. Bah tu crois que c'est facile de faire venir des économistes Ils coûtent cher.
7: Ils connaissent <rire>
2: le métier, ils connaissent la, la valeur la radio de
0: C'est la radio nationale publique américaine, ils pourraient faire comme, euh, comme France Info et ne pas mettre de pubs.
4: Ça qu'ils...
1: Est-ce que quelqu'un d'autre... Oui, a, moi je rajouterais un, un, un truc demander. qui n'est pas ouais. forcément
0: purement un, un podcast et qui peut se, se, se consommer sur Twitch en direct ou, sur, ou en replay. C'est Game of Roll, un, mm -hmm. un, un actuel play d'un univers médiéval fantastique euh, par Le fibre drôle. tigre de qualité.
1: Ouais. Euh, moi j'en aurais plein, mais je vais en choisir que deux. Alors d'abord, il y a un, de, un podcast de Slate qui s'appelle Le Système, qui parle de la prison et qui interviewe une personne qui est en prison, qui interviewe un, une personne qui travaille en prison, une surveillante, et une éducatrice qui accompagne les gens à la sortie de la prison, et aussi euh, la sœur du prisonnier. Donc c'est un peu pour voir euh, ces différentes personnes euh, qui apportent leur, leur témoignage et leur avis euh, sur euh, la prison en France à l'heure actuelle. Et puis euh, c'est un peu de l'autopromo, mais la dernière fi fiction de podcast fiction. Alors au moment où sort cet épisode, c'est la dernière fiction en date, je crois. Bref, mmh, celle oui. qui est sortie tout au long du mois d'avril qui s'appelle quelque chose, qui est en quatre épisodes et mmh. je l'aime beaucoup beaucoup. Mmh. Je vous la recommande. Tu dis ça
2: parce que tu es dedans
1: <rire> Et ben même pas. J'y serais pas, ben, je l'aimerais pareil. Alors moi je suis pas dedans. En plus, je beaucoup, et pourtant, moi j'y suis, j'y suis, euh, suis genre 3 secondes au début de chaque épisode. C'est vraiment pas. Euh... On peut pas dire. Toi aussi, tu y es d'ailleurs.
2: Ouais, mais toi, tu as pris le plus gros cachet. <rire>
1: euh, je... ah, pardon, tu as été payé Il <rire> faut que je parle. Faut bah, que il faut, faut que, que tu écoutes le
6: podcast
4: sur l'économie, oui.
1: <rire> oui, ouais, ouais, je crois que. Voilà. Grand poil tu veux dire quelque chose tu...
6: euh, oui, euh, alors pour ne pour, pour pas, pour pas sortir les grands noms classiques, je recommanderais une fiction audio en anglais qui s'appelle The Amelia Podcast. C'est vraiment très très drôle, c'est pas trop compliqué à comprendre. C'est sur euh, une agence qui se charge de faire disparaître, euh, de simuler la mort des gens. C'est vraiment, euh, vraiment à mourir de rire.
1: Ok. Allez, Absolument. question suivante. Euh, Juju Pink qui vient juste d'arriver sur le Discord de Podcut d'ailleurs vous saviez qu'on
0: a un discord
1: <rire> alors elle nous demande monsieur King a tendance à martyriser ses personnages écrivains, misérie, shining la part des ténèbres, histoire de liser, sac etc, est-ce que vous l'aviez remarqué c'est une question facile ça se répond par ah. oui ou par non je pense oui, oui,
4: bah oui c'est l'écrivain tormenté dont on a parlé déjà ouais, chez King ouais, okay. ouais, ouais.
1: donc Juju tu avais bien remarqué toi aussi bien vu bien vu alors, sur Twitter, on a de fille qui demande « Quelle est la meilleure chose à grignoter devant une adaptation d'un livre de Stephen King
6: ?» Des bébés je M&M's. sûr de garder. Ça dépend de ce que tu, de ce que tu lis.
5: <rire> des M&M's.
6: Ouais, les M&M's, c'est safe.
5: Moi, je dirais des abats. <rire> <rire> grignoter. <rire> un petit sachet d'abats, quoi. Là, un normal, petit...
0: Euh... Un problème les, des M des rognons, un petit de doigts. Ça peut tâcher les, euh... les doigts et ça fait des traces sur les, le papier.
5: Mais tu prends une mini fourchette. Non, mais c'est une
1: adaptation, d'une adaptation. Ah,
0: devant une adaptation. Oui. Euh, <rire> bah, des chips. T'entends Non, mais non, non. C'est tout ce que ça te fait quand je te dis qu'on va manger des
4: chips. De la wish. Bah oui, c'est tout ce que ça me fait, ouais. Bah, non on gagne de la wish. Alors, de la wish, Lorraine.
2: Il fait moins de bruit, la wish.
4: Euh, donc,
1: euh, Gvotean, Magic Corrie. Sur une échelle littéraire de Ferrand à Pratchett. Donc, ça, c'est sur Twitter, toujours. Où placez-vous, Stephen King
4: bah, Au-dessus
6: Alors, déjà, déjà <rire> Ferrand, c'est qui ouais, <rire> Je ne sais euh... pas qui
1: est Ferrand. Ferrand, Ferrand, Ferrand. En
6: fait, j'ai cherché, j'ai vu un écrivain français que je ne connais pas, je n'ai aucune idée de ce qu'il a fait, donc je pense que c'est le, le bas de l'échelle.
1: Oui, hein, en l'occurrence, je suppose. Après, je suppose que tout le monde ne serait pas d'accord sur cette échelle, mais je ne sais pas le placer. Olivier Ferrand, euh... le, le ministre de la France. <rire> <Le> ministre...
5: <rire> Bah après au niveau littéraire euh, King on peut pas dire qu'il est méga haut mais c'est pas là sa force non. contrairement à Pratchett et... des
6: Ah non mais Pratchett c'est pas de c'est pas de non plus de la grande littérature c'est plutôt en, 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 en termes de, de rapport à que qu de de rapport que a chacun pour le coup King et Pratchett c'est des c'est des auteurs que moi je mettrais au même niveau euh, ils ont des, ils ont des points communs, le, ils ont pris des routes différentes pour raconter des histoires un peu, un peu identiques. Ou ben dans le, ça. dans le cas est de Pratchett, en fait, il, 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 dénonce souvent des situations absurdes, mais en poussant la situation absurde au maximum, là où King va se servir de l'horreur pour faire passer ses messages.
5: Mmh. Je suis assez d'accord.
6: Euh, tu vois, de euh, comment il s'appelle? Pratchett a été décrit comme, en fait, un, un homme en colère, ce qu'on ne ressent pas forcément dans ses bouquins, là où, euh, King serait plutôt un, un, tu vois, un homme réaliste. Il, se, il, il dénonce au travers du Gore, mais le, quelque chose de plus réaliste que ce qu'a voulu, euh, que ce que voulait exprimer Pratchett.
1: Mais euh, Padre Pio, tout à l'heure nous disait que avaient beaucoup de points de communs, alors qu'au final ils n'ont jamais collaboré. qu'à mm. qu priori, ils se connaissaient même peut-être pas. Ouais, c'est possible, c'est bien possible. Bon, donc on a pas trop, on ne sait pas trop le classer. Au-dessus, au-dessus.
6: Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. <rire> Pareil, <rire> au même um... niveau.
1: Alors, hello à l'équipe. Donc, ça, c'est Cyril de Rouge. Hello à l'équipe. Parmi toutes les histoires se déroulant à Castle Rock, laquelle est votre préférée Bon enregistrement. Oh. Merci, Cyril. Je sais pas, on en a vu d'autres, nous Pas encore. À Castle non, Rock pas.
7: Pas, ouais.
6: pas beaucoup. Mais j'aime hein. beaucoup Bazar moi. Ouais.
1: Bah, Élévation, on a fait Élévation, Ah, on a vu Élévation, c'est à Castle Rock
4: Ouais. Euh, je ne sais plus si c'est à Castle Rock ou si ça mentionne Castle Rock.
2: Non, c'est Castle Rock parce que la ah,
4: course est Alors élévation,
1: sans hésitation. Mais j'en ai euh, lu que deux. Non, donc, euh, clairement pas, pas, de... pas
2: élévation, faut pas déconner. <rire> euh, et non, c'est pas celui-là, c'est pas le meilleur.
1: Mm. Ok.
6: Non, moi je reste mm. sur le bazar.
1: Et puis, euh, on a Lilou82 et The Ancient Mariner qui nous ont envoyé des messages sur Twitter pour nous dire des choses gentilles. Et merci beaucoup. Facebook. On accélère, on accélère. Désolé, on fait un peu vite, mais euh, on va aller dormir. Il est, il est demain. <rire> Alors, sur Facebook, on a Emily Chatoano euh, qui... Oh putain, j'ai pas copié la question en entier.
6: En gros, elle dit que ça l'a marqué au point de continuer à lire du King. C'est tout non, il n'y a pas de questions Il n'y a pas de questions.
1: Donc, euh, Et... il manque la suite. bien. Ok. Alors, elle, on va lui dire merci. Euh...
2: Bah, du coup, est-ce que... On peut faire la question maintenant, mais est-ce que c'est un bon king pour commencer
1: bah, C'est un peu ce que demande Hugo. Il dit que c'est le seul qu'il a laissé tomber avant la fin avec Joyland. <rire> Et est-ce qu'il a eu tort Moi, je... alors, je préfère largement la part des ténèbres à Joyland. Mais euh, je l'aurais pas poussé jusqu'au bout euh, si j'avais pas été obligé.
0: Non, moi je pense que c'est un, un King à lire euh, en ayant lu euh, quelques Kings de styles différents pour euh, avoir une petite idée de, de King en tant qu'écrivain, pour pouvoir avoir un petit peu euh, euh,
6: le sous-texte de la part des ténèbres. Je, je suis, pense aussi. Ouais. C'est un, un King qu'il est important de, enfin, qui est un, plus intéressant à lire quand tu connais un peu la vie de, de, mm. ouais, de, de King. Exactement. Oui, je suis
4: d'accord. Écoutez ma chronique et allez lire la part des ténèbres. <rire> <rire> On va faire ça dans ça. Je vais, je vais peut-être signer des préfaces maintenant. Je vais appeler <rire> les ouais, ouais. poches, je vais leur dire j'ai préfacé. Non mais même. Pour
2: <rire> comprendre le truc, est-ce que euh, vaut mieux pas avoir lu un King et un Backman
0: avant de lire
1: celui-là oui, si, carrément. Oui, oui, oui. Ouais, C'est pas, pas forcément, faut pas mais oui. Pour moi, Au faut moins. pas commencer par celui-là, en tout oui, cas. Au minimum. Non,
4: on va pas commencer.
1: Pierre Ferré qui demande « Bonjour à toute l'équipe. Bien, bonjour à toi. Vu que la part des ténèbres parle de double littéraire, quel est votre Batman préféré ?» Et interdiction de répondre « Batman hum. et Robin ». C'est <rire> plus simple pour cette blague. D'ailleurs... Oui. Moi, j'en ai lu que deux. Ah non, j'en ai lu trois. Ah. Il me semble non, que Émilie
2: a dit « Batman a une...
6: » à un moment de sa chronique, oui. et oui, oui, j'ai oui, entendu grand vrai. poil à rire.
1: Oui. oui, où elle a oui, dit un Batman.
6: C'est possible, c'est ouais, possible ouais, que j'ai entendu un Batman aussi, Oui, que ça m je mm.
4: Ouais, en plus, j'avais peur sur les Romero, j'ai peut-être lâché un Romero aussi. Je...
6: <rire> un gros Romero oh, donc.
4: <rire> Moi,
6: c'est Marche ou Crève, mais
1: j'ai... Ouais, on... Ça, on l'a pas encore lu. Donc Moi, c'est sur Running Man, Marche ou Crève et Rage, c'est Marche ou Crève, mais... Ça se joue quand même à pas beaucoup. J'ai
4: beaucoup aimé les trois. Moi, c'est Blaze crève, euh, en post-mortem. Oui. Euh, qui est le dernier, d'ailleurs, euh, de Richard J'ai
6: toujours pas lu Blaze. Ah là là. Vivement qu'on ah. le fasse.
4: Ah ouais, j'ai trop hâte.
2: Eh bah, ben, moi, c'est la peau sur les os de ce que j'ai lu, je pense.
0: Ok. okay. Je bon. sais pas. J'hésite entre, euh, entre rage et marche ou crève. On n'est pas lu. Bah, marche ou rage. <rire> ou rage ou crève, ou crève de rage.
1: <rire> euh, sur Instagram, il y a Kay Morrigan qui est présente à toutes les questions des auditeurs. Je pense qu'on la retrouve dans, dans tous les épisodes. Euh, donc il dit bonjour ou bonsoir, j'espère que vous allez bien, contente d'écouter cet épisode. Je trouve la part des ténèbres sous côté. pour avoir déjà fait un avis dessus, j'ai constaté qu'il n'était pas hyper connu malgré sa qualité. Enfin bref, désolé de me disperser, ça devient long. Voici ma question. Si Stephen King avait été démasqué... N'avait pas, livre... pas, pas été démasqué. Eh oui, parce que du coup, sinon, ça veut rien dire. <rire> si Stephen King n'avait pas été démasqué, quel livre aurait-il publié sous son pseudonyme d'après vous Prenez bien soin de vous et bonne continuation, vous assurez.
2: Ah déjà, Donc, un qui a sorti. Oui. Je trouve qu'il a raison de me dire que la part des ténèbres est... Euh, il n'est pas de ce côté, mais il est inconnu.
1: Ouais.
4: Impression oui, que... Je d'accord. Pour un truc adapté par Romero, ouais.
1: Ah ouais, c'est clair. Parce so, tu vois, on dit que Christine, tout le monde l'aurait oublié si, si ça n'avait pas été adapté, mais là, pour le coup, ça a été adapté et personne le connaît quand même. Mmh.
2: Alors, lequel aurait pu être adapté Enfin, aurait pu être signé du nom de Backman. Bah, au lieu signé du nom mais de je crois que...
4: Il me semble que Misery, il avait commencé à l'écrire pour le sortir en, en tant que Backman. Et finalement, ah, Ouais, C'est ouais. ah, marrant. Et ce je truc de l'écrivain tourmenté, ouais, de ouais. je décris la douleur, je sais pas trop, enfin c'est pas fantastique du tout. Euh, ça pourrait être un Backman. Moi
6: j'aurais bien vu genre Jesse,
4: Parce que ouais. c'est très
6: ancré dans le réel euh, par rapport à ce qu'il ce qui fait d'habitude. Qui
4: mmh. Ouais.
2: Bah moi
6: j'aurais
4: mis la
2: ligne verte.
4: Ah ouais hein
2: Dans le sens où c'est pas, pas trop trop fantastique C'est pas assez virulent pour euh, du Batman mm. Ça c'est sûr Il bon, y a une souris qui meurt
6: Ouais
1: oh, Mais non, on spoil non, pas on spoil les livres bah euh, qu'on a pas fait <rire> En plus c'est ouais. pas vrai Bon je sais pas moi euh, Là comme ça, il me semble qu'il y a pas longtemps on en a fait un où On a dit ah ça aurait pu être un Batman mais j'arrive pas à retrouver euh...
2: Bah élévation non <rire>
1: <rire> mais, et pourquoi pas oui, élévation, pourquoi pas il y a certes un côté fantastique mais comme il y a tout ce truc autour de la maladie c'est quand même euh... pourquoi pas Ça peut. bon si vous, vous avez un avis sur cette question on, on a bien envie de savoir euh, ensuite euh... C'est sid 971, Salutations à la Cour du Roi. Je vous écoute depuis tellement longtemps et si souvent que j'ai l'impression de vous connaître. Je voulais poser une question sur le livre, mais je suis actuellement à la page 26.
2: Bon courage. Bon courage.
1: Une prochaine fois sûrement. Ma bon. question... Euh... Enfin, me direz-vous, quels sont vos hobbies quand vous ne travaillez pas Ne lisez pas Steven, ne préparez pas ces podcasts que nous aimons tant écouter. Si je peux me permettre, votre équipe est bien équilibrée. Vous vous
4: complétez et j'adore les disputes. Julien versus Pomme longue ah. et bah, est déçu, on est d bon, Il va falloir trouver des livres qui divisent, là ça va pas, on est en train de décevoir <rire> tout le monde
1: Alors euh, moi du coup quand je travaille pas, que je lis pas du Stephen King et que je bosse pas sur un podcast Je dors parce qu'il faut dormir des fois <rire> <rire> Ou je, je mange avec mon amoureux Voilà, c'est un peu en ce moment, c'est un peu ça, hein. c'est soit je mange, soit je dors
6: moi, c'est les jeux vidéo, des fois avec les gens du podcast, justement, quand on a envie de se faire peur ou de jouer au viking. Ouais,
1: ben sachez-le, ils font des trucs entre eux et hur des on est mis de côté, on n'est jamais Non, moi, je viens pas.
5: Moi, en tout cas, je suis C'est ça dit non. Il a l'élevage de chat je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois. Sachez-le. Et sinon les jeux de société. Parce
6: et les jeux je, société on aussi. On est à
5: fond ouais. sur Aeon's ouais, End les...
4: et c'est vachement... Mal. Les hobbies... Euh... En hobby, oui, il y a les jeux vidéo. Il y avait les concerts quand on pouvait avoir des concerts. Il y a du dessin un petit peu. Est-ce que le sport, c'est un hobby Je sais pas. Est-ce oui. que Stephen King France, c'est un hobby Je sais pas. Il <rire> oui. y a plein de trucs à côté, euh, à côté du roi. Euh...
6: Tant que ça paye pas ton salaire, c'est un hobby.
4: Hein. <rire> euh, non, ça paye pas mon salaire, en effet.
2: Euh, okay. Les jeux et euh, le sport, surtout en ce moment.
1: Ouais, mais toi, ouais. toi tu prépares des gros trucs en plus. Pas, tu vas pas courir pour dire que t'as fait
4: quelque chose, quoi.
2: Certes, je cours pour préparer des
4: courses. Mmh. On ouais, a des grosses courses, quoi. On prépare pas les mêmes courses.
1: <rire> Alors, on... si tout le monde a fait le tour, tout le monde a dit euh, mmh. ce qu'il voulait dire. Emmerich, mmh. mmh. il aime bien faire du pain, il l'a pas dit.
2: Oui, c'est vrai.
1: J'aime bien faire faire remonter <rire> des trucs. <rire> et toi tu fais quoi dans la vie
6: je fermente c'est tout à fait normal, ne prenez pas peur n'appelez pas les flics tout de suite
0: non mais je faire monter des trucs légaux <rire> <rire> allez pas me faire une réputation je suis pas un bootlegger <rire> je vais pas dans la forêt euh, faire du ouais. mou et ensuite le distiller ça tirait bien. Je, je ne suis pas en salopette chemise à carreaux avec une grosse barbe et un chapeau.
5: <rire> Très bien. Et tu fais pas ça la nuit
0: oh, Tu sais, maintenant, ils font ça deux jours. Se... C'est vrai. Ils, ils font même des émissions de télé-réalité où ils sont suivis. Et...
5: Oui, j'avais
4: vu.
0: Ils font des deals chelous et illégaux en caméra cachée.
4: C'est ça.
6: <rire> ça a l'air bizarre.
1: Allez, dernière, euh, slave, sa, slave, dernière salve de questions qui viennent du Discord de SKF de Stephen King France. Minka qui nous demande si vous aviez un pseudo maléfique, lequel serait-il Bah, c'est Pomme. <rire>
6: <rire> Moi, ce, ce, serait, ce serait Petit Imberbe, il empêcherait les gens de dormir. <rire> c'est ton fils, en fait.
7: <rire>
1: <rire> ok, Miguel. Euh, Julien, Emmerich, un avis
2: Moi, je suis déjà mon double euh, diabolique, pas besoin mmh. de pseudo. <rire> euh,
0: je ne sais pas. J'avais j'avais vu, j'en avais j un euh, sur euh, un, 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 un truc en ligne là où tu dois associer euh, le nom de famille de ta mère avec euh, mmh. le, le nom de ton premier animal de compagnie.
5: Ah, ça fait Moon Moon <rire> Pardon. <rire>
0: ça fait pas, ça
1: fait pas ton pseudo d'acteur porno, ça,
0: ça Ça marche aussi. Euh... Ouais. Oui. Euh, ton pseudo, oui, ça marche. Mais euh, non, mais du coup, non, je, je n'en ai pas.
1: Genre ton deuxième prénom et le prénom de ton premier animal de compagnie, ça fait ton pseudo euh, de, de star du porno.
5: Bref. Euh, bah moi, j'ai euh, pas. pas... De deuxième prénom. Moi, j'ai pas de pseudo bénéfique, donc euh, ce serait urde. Mon pseudo-maléfique, euh, c'est l'actuel comme pomme, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. <rire> Je suis eh ben, fatiguée, rassurant, mais... c'est ça, tout ça, hein. <rire> Mais voilà. Alors, Dead
1: Hunter, si vous aviez l'occasion de laisser agir le Hyde qui se cache en vous, qu'aimeriez-vous faire oh,
4: Peut-être quelques rotules.
0: <rire> faire le tour de France oh, des cassages de genoux. Ah, c'est <rire> venu, euh, venu
6: euh, de bon en fait, euh... Couler une terrasse en béton.
4: Mais c'est une très bonne question parce que Grand Paul faut vraiment qu'on en parle.
1: Ça va plus là. J'avais pas entendu sa
4: réponse. Mais oui, mais il dort plus. Il dort plus. Qu'est-ce que tu veux Il comprend ici.
6: Ah, heureusement qu'on ne fait pas un samedi derrière. Je ne supporterai pas. <rire>
1: Oh euh, <rire> moi j'ai une anecdote perso pour répondre à cette question. bah <rire> <rire> ben, fallait pas la poser.
4: Oh, je suis fatiguée.
1: C'est que euh, t'avais pas fini de répondre en plus, Émilie désolé.
4: Non, je t'en prie, je t'en prie. Vas-y, vas-y, finis, finis. <rire> euh, je sais pas, je te disais quoi Quand tu disais Que t'allais péter rotules.
2: t'allais péter des rotules.
4: Oui non, que que c'est ce qu'on disait tout à l'heure que le sujet de King, c'est de savoir si on accepte ou pas la part des ténèbres qui a en nous, et que, et que Romero l'a adapté parce qu'il avait des pulsions qu'il avait besoin d'extérioriser. Et du coup et moi j'ai tout le temps ce truc où, où je me dis si je me retenais pas la personne en face de moi je leur arracherais la tête. Et je, du coup, j'anticipe à la question d'après. Je veux dire, le sport euh, le sport a sauvé mon caractère, à vouloir sauter à la jugulaire des gens. Euh, <rire> et où je suis beaucoup moins agressive que ce que j'ai pu être. Mais, ah bah, euh... Merci, le sport. Hein,
1: mais, je... Je... <rire> mais ouais, moi, péter quelques rotules, je suis sûre que ça fait du bien. Eh ben moi, quand j'étais ado, j'ai découvert Les Liaisons Dangereuses, le livre. Et je rêvais d'être comme... Euh... Valmont ah putain j'ai perdu son nom. Euh, la nana. Hein
2: Ah la nana non. Parce que Valmont c'est le... Eh ben pas Valmont,
1: Merteuil. Je rêvais d'être comme, Mer comme Merteuil dans le sens où... Euh, pas pour le plaisir de faire du mal aux gens, mais je rêvais d'en avoir rien à faire, de savoir ce que pourraient ressentir les gens si moi ça me faisait plaisir. Mmh. Et, euh, Égoïsme, quoi. Et, que je, et, et que je prenais parce que je faisais, j'avais toujours peur de blesser quelqu'un, de machin, de trucs. et du coup, je, je, je voilà. Et donc, je rêvais de juste pouvoir faire des choses comme j'en avais envie quand j'en avais envie, d'en avoir rien, rien à secouer de savoir si ça blesserait quelqu'un ou pas. Ouais.
4: Mmh. Voilà.
1: Donc, c'était un peu ça, je pense, à l'époque, ma part maléfique.
4: Ouais, L'empathie, c'est fatigant. Hein. Et
1: du coup, je réponds à la question de ça. Oh, mais Saïfar, elle a posé deux questions, dis donc. Un sur SKF mmh. et un sur euh, le Discord de podcast. Bref, euh... je réponds à sa deuxième question. Est-ce que vous vivez en harmonie avec votre part de sombre Oui, je vis tout à fait en harmonie avec cette part sombre là, parce que ben ça fait partie de moi d'essayer de prendre en compte. Mais d'accord que, que pomme de me elle
2: répond toute seule à la question et elle enchaîne sur notre question.
1: Émilie <rire> <rire> euh, <rire> a fait la même chose. Émilie euh, a fait la même chose et là t'as rien dit quand
4: c'était J'ai pas dit que je passais à la deuxième question. J'ai dit que j'anticipais la deuxième question. Ouais, donc tu euh, as alors... répondu. Oui, du coup j'ai répondu. Bon, mais je peux. Vas-y, Julien, répondre.
1: on t'écoute. réponds aux deux questions de Dead Hunter et de Cypher.
2: À qui tu parles
1: à Julien. Je Julien. sais pas. Ah,
2: pardon, j'ai pas, pas entendu. Pas. Euh, <rire> Il en paie, là, ce gros grand <rire> Euh Donc euh, pff, non, moi le hide je laisse déjà un 2 trois. Le hide je laisse déjà agir parfois quand j'en ai besoin. Donc euh, je je vis très bien en harmonie avec ma part sombre. Il y a
7: pas de problème.
1: Mais tu ne tues pas des gens comme George Stark, par exemple
2: Non,
0: non, non. Mais
1: euh, quand j'ai envie...
7: <rire> oh, c'était pas très convaincant,
4: ça. Quoi non, le nom, son, non, mais son
0: death note est très rempli. Ah
4: oui. <rire> non, non, pas moi, j'embauche des gens, quoi.
0: Pas moi directement,
2: non. Avec l'argent, on peut faire pas mal de choses. Avec non, podcast monnaie qu'on nous donne au Patreon. Vous savez qu'on a un Patreon <rire> Si vous voulez pas que votre nom soit sur le death note, donnez Patreon non mais généralement ce que je fais quand j'ai ce genre de choses c'est qu'au lieu de le laisser euh, partir je, je vais m'isoler dans un coin et je fais un truc pendant 2-3 heures loin de tout et de tout le monde C'est de tout moi
4: aussi je me coupe euh, je me coupe des gens
2: moi je coupe mmh, des gens ça, ça mais...
4: prend
1: 2-3 heures c'est <rire> tellement <'est> fort hein. <rire> 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 Est-ce que tu as quelque chose à nous raconter toi <rire> aussi Non, je
5: crois bien. que, <rire> que fais-tu Bah, je regarde des explosions, je crois. <rire> Est-ce que tu te contentes de les regarder Ah ouais, <rire> c'est la suffit. poubelle. Pour le, reste, <rire> pour le reste, il y a les médicaments, donc c'est bon. <rire>
1: <rire> Alors. Ah il est tard. Emmerich, quelque chose à rajouter euh,
0: moi, je, ouais, moi, en fait, quand j'ai l'occasion de laisser agir le hide, euh, ou même pour vivre en harmonie avec ma part sombre, je déchire euh, des feuilles de papier. <rire> ouais, vraiment, ah, <rire> <rire> Toi, t'as investi euh, dans <rire> du bitcoin argentin. Hein.
2: <coughs> ah.
1: Très bien. Mmh. Allez, dernière question. Au gras. Euh, Faut-il se construire un alias pour écrire différemment, pour laisser s'exprimer sa part sombre Pensez-vous que c'est ce que Stephen King a fait en optant pour l'un ou l'autre de ses alias, Richard Bachman ou Emma Green <rire> <rire> Je vous propose d'aller écouter notre épisode sur Emma Green qui date d'avril 2019. 20. 2020
5: euh... Non, 2019. Ah non, 2019, t'as raison. Sûr ouais. et certain. Alors, Allez l'écouter. Je répondrais que non. Mais euh, parce qu'on sait que King l'a fait dans, dans l'optique de publier plus. Mmh. Oui, c'était pour des
1: raisons marketing.
5: Et euh, mais ça voilà. peut
4: aider certaines personnes.
5: Ça peut aider, mais moi, je dirais non.
1: Bah, moi, je dis que oui, ça peut aider euh, clairement. Euh, alors, pas que je cache ma vraie identité, mais je ne sais pas si je ferais du podcast sous mon euh, nom-prénom. Sous mon vrai nom-prénom, par exemple.
0: Il faudrait poser la question à Marie Chellet.
1: Absolument. Pour Oui. <rire> Allons on lui, lui demander. Allons lui demander.
0: Qui est, euh, est l'autrice de... Frankenstein. Frank Frank la, la du de monstre de Frankenstein. Fran 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 la créature de Frankenstein. La
7: créature
0: Non, Frankenstein ou ouais. le ouais. Prométhée Moderne. ça, le, ouais. titre... Est ça. Ah, ah, est le enfin, titre.
6: Ah oui. Complet, ouais.
1: Ouais. Ouais. Mmh. Ok. On a fait le tour. Quelqu'un a quelque chose à rajouter
0: Oui, euh, on va remercier euh, Padre Pio. Euh, qui a dû nous quitter un peu précipitamment en cours d'émission. Donc merci Padre Pio d'être venu euh, parler de ta passion pour Stephen King avec nous. Euh, et euh, on va rappeler à nos auditeurs qu'on peut te retrouver euh, sur Twitter euh, at Padre Pio P-A-D-R-E underscore P-I-O Je me trompe pas, j'espère. Et euh, voilà, merci encore, et tu reviens quand tu veux.
1: Mais oui, on trouvera bien un autre livre à traiter ensemble on en
5: a pour encore un petit moment avec Stephen King. Merci de nous avoir accompagnés et à bientôt, merci
6: Et merci Padre Pio de nous avoir rejoints pour cet épisode et on espère te revoir une autre fois pour un, nouvel, un nouveau livre le, de ton choix.
1: On n'a même pas <rire> besoin de faire la pub parce qu'on a déjà tout dit durant bah, tout l'épisode. Si,
6: si. ah bah, Il faut
0: si, qu'on qu se fait. corporate et qu'on fasse la pub comme on a et dit. Bah,
1: Vas-y, on t'écoute. Bon ben moi, je déco. Hein. <rire> <rire>
0: Laura Sivan est un podcast du label PodCut. Vous pourrez retrouver tous les podcasts du label PodCut sur le podcut.studio. Et nous avons aussi un Patreon si vous voulez donner quelques sous pour soutenir le label ou le podcast. Patreon.com slash podcut.
6: On sur aime bien les
1: commentaires et les étoiles. Et rejoignez-nous
0: sur le Discord et mettez des étoiles et des commentaires gentils. On aime et bien les, les commentaires
1: bisous.
0: gentils. À tout mmh. le monde. Dans le sur les des, des fonds, Vous pouvez donner des notes, donner des notes.
1: <rire> des cinq, des étoiles 5 Bon les bisous à tout le monde
0: Dubaï ciao, ciao, ciao. ciao. ciao.
1: ciao. à la prochaine Bye tout bye monde, tout, tout ça, tout ça Ciao
6: La veille d'Halloween, il fait une crise de convulsion devant le bus scolaire, et est transporté en, en... Pardon. Transporté en urgence Repren... par un enche. Orche...
1: Excuse-moi, je, je pense à notre monteur, reprends ta phrase. Oui. Te plaît. Ben je
6: reprenais ma phrase, c'était une nouvelle phrase.
1: Pardon. Du coup, reprend. ben reprends. Vas-y, vas-y. Vas-y.
5: Je suis désolée, je le prie. J'ai un distributeur On de croquettes pour les chats, il y a ma voix en plus. <rire> j'étais là, je vais pas faire du bruit supplémentaire en me retenant de rire. Voilà, c'est bon.
1: <rire> Pardon, Rémi, pendant le montage. C'est bon, j'ai attendu que personne parle.
6: Des guides des âmes, oui, non,
1: Attends, je me permets de te couper. Mmh, oui. um, tout le monde est bien en train d'enregistrer et tout se passe bien parce que, comme on a perdu Alistair et qu'on le relance pas, on a aucune sauvegarde derrière.
2: Moi, j'ai le ouais. général. Hein.
1: Voilà. ok bon bah c'était tout c'était juste euh... bon tu vois <rire> non tu fais bien tu fais bien <rire> on a plus de filet les enfants <rire>
2: ça va bien c'est ça on aime voler à l'air libre
1: on est des pros on fait ça en une prise c'est parti
2: <rire> si seulement
4: when you make decisions for your company you look for the no brainers and if you have a lot of mailing to do